0: GTM Restart Escuchando tú estás El podcast semanal De la revista GTM Si Jedi Llegaras a ser quieres En Gamestribune.com Apoyarnos tú debes Todos los meses 132 páginas libres Del lado oscuro de la publicidad Recibirás
1: Este programa es posible gracias a la fuerza Bueno, gracias a vuestro Apoyo, Padawans ¡Que la fuerza os acompañe!
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a GTM Restart, como solemos decir, tu podcast semanal eh, de videojuegos. Eh, habéis detectado perfectamente que no soy Juan, sino que soy Rami, eh, esta semana eh, Juan está tomándose un descansillo y me toca hacer las labores de presentador, pero bueno, eh, espero que no sea muy doloroso, así que si os parece eh, vamos a hacer un repasito eh, rápido a lo que os podemos contar de esta semana de novedades y demás y empezamos con el podcast. Pues eh, son semanas de mucho trabajo dentro de GTM, la verdad es que dentro de la oficina estamos Juan, Juan P y yo eh, siempre hasta arriba de trabajos, muchas de esas cosas aún nos no las podemos contar, pero tenemos muchísimas ganas de contaros en qué estamos metidos y qué estamos haciendo, así que eh, seguramente dentro de muy poquitos podamos contar muchas más cositas y esperamos de verdad, de todo corazón, que os guste lo que tenemos preparado para vosotros, porque llevamos pues mucho tiempo eh, trabajando en ello. Así que, bueno, no os voy a hipear más y ya, eh, si os parece, vamos a dar paso a, a la gente que viene hoy a acompañarnos en el podcast. Y en primer lugar, pues eh, tenemos hoy una invitada que es eh, Raquel Cervantes, ella es redactora en 3D Juegos, además eh, tiene su canal de Twitch y, y demás. Y bueno, eh, la conocí en esta Feria del Cómic de Valencia y dije, joder, pues voy a invitarla a ver si viene y es que ha venido. Muy buena Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Un placer. La verdad es que me encantó conocerte, me encantó la, la charla que estuviste dando y que estuve viendo y claro, para mí es un placer y además aprovecho para decir que, que con el libro hueco en mano. ¿eh?
2: Sí, sí, ahí conseguiste y te llevaste de la feria que llevamos unos poquitos ejemplares y pudiste hacerte con él y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? No, 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 no te hemos pagado ni te estamos amenazando. Puede ser absolutamente sincera.
3: Esto es una maravilla, lo tengo aquí al lado, lo que pasa es que no lo voy a poder enseñar, pero tenerlo tengo aquí. De hecho, os estaba contando fuera de cámara que me he mudado de Valencia a Madrid y el libro hueco se ha venido conmigo, 100% real.
2: Buena compañía, sí que sí. Y eh, también está por aquí, como no, eh, la melena eh, multicolor. Hoy ya no me decido por ningún color, que es eh, Juanpe. ¿Qué tal, Juanpe? ¿Cómo estás? Hoy no he podido estar contigo en la oficina porque tengo un semejante tirón en la espalda, que ando ahora con un parche de calor. Pero bueno, ¿qué tal todo por allí? He visto que os habéis puesto finos a croissants, ¿no?
1: Eh, sí. Efectivamente, pero yo estoy eh, sorprendido Y te voy a dar una buena noticia Para que se te mejore la espalda, Ramiro Y es que, me acabo de entrar ahora mismo, esto es muy fuerte eh, Va a haber una especie De remake o reboot De un paso adelante, ¿vale? Y Mónica Cruz Ha dicho que sí, que va a volver a la serie Y, y es... es ¿Qué está pasando? Hemos vuelto a los 2000. <ríe> Pablo Puyol durmiendo en un, en, un en, en la puerta de un portal porque no llega a la escuela y luego hace una performance allí. Es que qué fantasía es esta. Hola a todos y bienvenidísima Raquel, gracias por estar aquí. Pero es que, claro, uno está en la hora de la sobremesa con el podcast y se entera de que Mónica Cruz, pues vuelve a UPA, que se va a llamar UPA Next.
2: Y, y bueno, que la existencia de UPA Next, pues claro, se queda uno con el culo torcido. Este es GTM Ristar, tu podcast semanal sobre videojuegos e información eh, sobre programas de televisión que no deberían volver. Eh, bueno, en fin, eh, un día vamos a poner la tele y entre Pasión de Gavilanes, Supa, eh, el regreso física y química, pues vamos a pensar que estamos todavía hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, el que creo que no se mueve nunca de, 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 de su tiempo y que al final Javi Bello es un gran eh, nostálgico y además sabemos de sobra que si no está él aquí, este podcast no sería posible... ¿Qué tal, Bello? ¿Cómo estás? Eh, espero que no me digas, Buah, pues es que también va a volver eh, Chicho Terremoto y eso sí que te lo compro.
4: Hostia, pues si volviera Chicho Terremoto, Ramma, City Hunter, acompañados por el Príncipe de Beleros, o sea, os por la campana, bueno, a mí el me ha quedado
2: mucho avisando. la vida.
4: Es verdad, sí, pero bueno, da igual, nunca será lo mismo para mí, en fin, o sea, la nostalgia es lo bonito que tiene, que mejor dejarla en el recuerdo porque es cuando es más maravillosa, pero en fin, mientras tanto, como ya os he dicho, recordemos que esto es un podcast de videojuegos, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da la tarde con la grabación y las noticias, así que allá vamos.
2: Y bueno, para poner un poquito el ancla aquí y dar seriedad, aunque él va a decir que no, eh, tenemos a Dan una semanita más que no falla, es férreo como, 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 como un culetazo en el suelo. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Culada. ¿Sabes quién vuelve hoy también? Los Simpsons, porque la protagonista del juego del que voy a hablar hoy en la sección es eh, Jennifer Simpson. No lo sé, a lo mejor lo he cogido por eso. No sé, piénsatelo. Eh, yo también te quiero. ¿Te han eh, hecho bueno, el lío, Ramiro. Sí, bueno, pero si es que yo ya estoy acostumbrado a que me hagan el lío o sea, que a ver qué le voy a hacer ya. O es sea, que no puedo hacer otra cosa. Así que yo ya eh, no me doy por vencido, pero yo dejo que vosotros gastéis vuestras balas, sabes. Yo estoy en una guerra de resistencia. Vosotros seguís. Si, si los años pasan y ya soltáis vuestra referencia de Los Simpsons y nadie os hace caso, entonces no pasa nada. La naturaleza os pondrá en vuestro sitio. Claro, hasta que le preguntes un día a Dan, Dan qué porcentaje
1: de Los Simpson. Eh, vas a meter en este programa dices, poco dice ¿cuánto es
2: poco? cero y dices, cero
1: es un porcentaje
2: eh, mira Raquel, esto es lo que yo tengo que soportar eh, semana tras semana pero bueno, vamos a hacer eh, ahora dice Raquel ahora me responde una referencia a los Simpsons que yo no odio los Simpsons, eh, Raquel solo que eh, la turra de referencias me, me satura a cierto nos odia a nosotros más bien
3: que no, Lisa, que no ¿por qué? ¿por qué? Bueno,
2: te, 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 te has cavado el hoyo
4: tú solo. eh. Eso sí, para... sí, <risa> eh, yo voy a,
2: voy a hacer un cuestionario antes aquí de, de traer invitados. Nada, es broma. Vamos a seguir con el repaso de la escaleta, porque hoy tenemos una escaleta eh, bastante, bastante eh, gruesa. Así que, en actualidad, que se va a encargar Juanpe de desarrollar todas estas noticias, vamos a hablar sobre que den Ring eh, se consolida como la entrega más exitosa de From Software con 12 millones de copias vendidas. Y vamos a hablar sobre lo que supone eso, sobre lo que supone respecto a los juegos de From Software en general y sobre los planes que tiene Bandai Namco para con la IP. Eh, también hablaremos de Star Wars Eclipse, este juego de Quantic Dream que presentaron ese eh, tráiler cinematográfico en el que a todos nos dejó con el culo torcido, pero a fin de cuentas sabemos que es un juego que se estrenará dentro de bastantes años y bueno, mmm, vamos a saber un poquito en qué fase real se trata este este juego de David Cage ¿no? y la última noticia que tenemos para hoy es que Tencent eh, compra parte de Tequila Wars y se convierte en su accionista eh, mayoritario, así que es, yo creo que es una interesante noticia, eh, sobre todo por el mundo del desarrollo en España y de los estudios españoles, ¿verdad? Luego pondremos el, el melocotonazo que ya os advierto que es una canción que le maravilla a Raquel y que ha sido totalmente elegida al azar, después haremos un repasito a este State of Play en el que PlayStation eh, va a centrar eh, este evento en dar información sobre ese Hogwarts eh, Legacy... Después hablaremos sobre Ghostwire Tokyo, que el bueno de Dan y José Álamo ya han podido echarle el guante, o mejor dicho, meter la mano entre los hilos de este juego de Tango, de tango Gameworks, y eh, nos contarán qué les está pareciendo el juego y, y bueno le haremos nuestras preguntitas. Después Dan soltará los hilos y eh, se irá al sótano más oscuro que encuentre, ya que nos va a hablar una de las primeras entregas de videojuego de género de terror, eh, que se estrenó en eh, Super Famicom Super Nintendo, que es Clock Tower después iremos con las preguntas de los socios que esta semana os hemos pedido que como siempre eh, nos mandéis vuestras preguntas, sugerencias, reflexiones y todo lo que os ocurra y sorteamos una clave para Steam de Skyrim eh, an décimo aniversario ¿vale? después os contaremos a qué estamos jugando y ya nos despediremos y pondremos el lazo a este podcast, así que bueno si te interesa todo lo que tenemos hoy por aquí quédate con nosotros, cédenos tus orejas durante un rato y nada, como diría Borjo Arruete, empezamos ring ese juego que ha batido todos los récords eh, de los trabajos de from software sale directamente del nicho del que creo que no estaba en cierta manera y ahora comentaremos un poco las cifras de todos sus juegos publicados y eh, alcanza los 12 millones de unidades vendidas en sus primeras eh, dos semanas juan p eh, cuéntanos un poquito más sobre la trayectoria de Elden ring desde su estreno hasta estos días Jo, es que lo estaba pensando ahora mismo y es
1: que la palabra nicho creo que nunca ha estado peor usada, ¿no? En, como en el caso de Elden Ring, porque no es ni de nicho ni está en un nicho. Está mal, no estaba muerto, estaba de parranda o algo así. Y de parranda están en, en Front Software, en Bandai y porque es que han anunciado que Elden Ring, que como todos sabréis ya, la última hora dirigida por Hieta Kamiyazaki, ha conseguido vender 12 millones de unidades en todo el mundo en 14 días. Las cifras las ha facilitado la, la propia desarrolladora. A través de un completísimo comunicado en el que se indica que solo en Japón, además, eh, se ha vendido un millón de copias. Mientras, por ejemplo, que en España, como recoge nuestro querido Sergio Carlos en MediStation, eh, se han despachado en el mismo periodo de tiempo unas 600.000 unidades. Una cifra nada desdeñable. Eh, bueno, si recordáis, hace apenas un programa o dos hablábamos del impacto del Den Ring en los medios de comunicación. Pues ahora comprobamos que efectivamente se ha convertido en un juego de masas. La cifra de venta que hemos eh, comentado esos 12 millones de unidades en todo el mundo está contabilizada hasta el pasado 14 de marzo y recoge las unidades físicas distribuidas a tiendas y también las ventas en formato digital en todas las plataformas. Sí que es cierto que siempre hemos hecho la diferenciación entre unidades distribuidas y unidades vendidas eh, pero en el comunicado de, de Front Software y Bandai Namco se utiliza la palabra sold, ventas, vale, así que lo vamos a tomar como comunidades vendidas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues Kate el es también, a día de hoy, una de las obras más exitosas firmadas por, por Front Software. Para empezar, el título ha superado las expectativas de venta que tenía Bandai Namco antes de que se lanzara el título. Quienes esperaban vender aproximadamente unos 4 millones de unidades al, terminar el actual, eh, al término del actual eh, ejercicio fiscal, que sería hasta el 31 de marzo de este, de este año. Hablamos de que han triplicado eh, las cifras que esperaban. Además, si comparamos las, estos números con los de eh, otros títulos de, del estudio japonés, pues veremos que Bloodborne, que se lanzó en 2015, acumula 2 millones de unidades vendidas. Por su parte, Sekiro Shadows Die Twice, eh, lanzado en colaboración con Activision Blizzard, en 2019 y que además Fue Gotti de ese año Se llevó el galardón de juego del año eh, Alcanza los 5 millones Y finalmente Dark Souls 3, Dark Souls 3 Que es el más eh, el Que tiene más eh, Unidades vendidas Ha alcanzado los 10 millones o sea que en comparación tenemos que el Dendrin ha conseguido en apenas eh, dos semanas casi alcanzar a uno de los títulos más vendidos de la historia de, de, de Front Software. Para terminar, esta tres cifras no es lo único que, que se puede extraer de, del comunicado como digo que ha emitido la, el estudio japonés junto a la editora, sino que además se deja caer que veremos más del Den Ring, Solo que no va a ser, solo, vamos a decir que no es lo único que, 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 que veremos, eh, solo en el videojuego vamos a ver lo vamos a ver fuera así lo dicen eh, ambas empresas niponas las cuales esperan expandir el universo del Denrin y cito textualmente eh, más allá del reino de los videojuegos
2: pues interesantes eh, cifras al final yo creo que, ha, que han batido todos los récords yo a fin de cuentas eh, no sé si se fijaron una previsión eh, a la baja porque yo lo que he visto a labor de marketing eh, desde, yo qué sé desde hace seis meses o un año a, hasta su estreno, ha sido eh, bastante brutal, de hecho yo ayer estuve en el cine viendo Batman y tengo spots de Elden Ring antes de empezar la película, entonces fin de cuentas, eh, no sé si no se lo esperaban o quisieron no hacerse excesivas ilusiones, aunque 4 millones para dos semanas de lanzamiento es, es, es considerado un gran éxito pero bueno, eh, a fin de cuentas eh, yo no es que le quitaría el término de nicho a los trabajos de From Software a partir de, de Elden Ring es que yo creo que se lo debíamos de haber quitado desde hace bastante tiempo, yo ya no sé en qué entrega pero a fin de cuentas si, si Dark Souls 3 eh, 10 millones de ventas, eh, Sekiro que fue Goti, 5 millones, no lo sé yo creo que, que Dan sabe más a fin de cuentas qué es lo que es un nicho y, y creo que la palabra nicho no se le acerca a los trabajos de From Software en los últimos 10 años a lo mejor, así que Dan, ¿tú qué tienes que decir aquí? Yo estoy ahí porque el, el debate me parece realmente interesante porque ¿qué es un juego de nicho? Claro, obviamente cuando hablamos de juego de nicho creo de que hablamos de un juego que vende poco, es decir, que tiene un público reducido, pero es tanto lo que vende o el público al que va dirigido. Porque yo creo que el caso de los Souls, el caso de los juegos de From Software, desde Demon's Souls, que lo peta con, eh, gracias a, a, a PewDiePie y todo lo que sucede con la franquicia en adelante, con Dark Souls y demás, o sea, son juegos que en su origen, en su planteamiento en su enfoque, en su target, van enfocados a un público muy reducido, a un público que es escaso y que busca otro tipo de juego diferente a lo que la mayoría de desarrolladoras están ofreciendo en el momento en el que aparecen entonces, sí que es cierto que Dark Souls como planteamiento, Demon's Souls o Elden Ring, o bueno, Elden Ring, a ver, ya la historia es muy distinta en el contexto actual no. pero son juegos que su planteamiento su, su construcción es pensando en crear un juego centrado en un público muy reducido, otra cosa es lo que haya pasado con el videojuego entonces, cuando hablamos de juego de nicho, realmente estamos hablando de un juego que va enfocado a poca gente, aunque venda mucho, o de un juego que vende poco, aunque no esté enfocado tal. A ver, no lo sé. Eh, como bien dices, experto en juegos de nicho, Metroid. ¿Es un juego de nicho? Metroid ha vendido casi 3 millones. ¿Podemos decir también que ha dejado de ser un juego de nicho? De todas formas, efectivamente estoy de acuerdo ¿no? con, con esto. Creo que no podemos decir que un juego es de nicho cuando es una franquicia o una saga o un estudio o una serie de juegos respecto a un género que están vendiendo lo que están vendiendo. Que ya el propio Dark Souls 3 superó los 10 millones de unidades vendidas. Entonces son muchísimas unidades como para seguir diciendo eso de juego de nicho. Está claro que en este caso los, los, los Souls Elden Ring van dirigidos a un gran público. Ahora bien, igual también deberíamos plantearnos a la hora de hablar de juego de nicho, cuánta gente termina el juego. Porque yo creo que eso también es importante, eso también es un factor que puede determinar si un juego es de nicho o no. Entonces no lo sé cuánta gente terminará el Den Ring, ya se darán datos en el futuro, pero eh, creo que también puede ser un dato relevante. Porque una cosa es que un juego se haga popular y lo compre todo el mundo y otra cosa es que todo el mundo realmente lo juegue después. Así que bueno, yo dejo ahí la, la pregunta y, y el debate. Bueno, pero a fin de cuentas eso creo que no lo hace un nicho, ¿no? Nicho al final son obras poco conocidas que han consumido por H o por B, ¿vale? No sé por qué razones, pero que al final han consumido un, un grupo muy cerrado de gente o muy escueto de gente y demás. Yo no veo una película, yo que sé, cualquier película de nicho que podamos conocer cualquiera de nosotros, que haya sido un éxito en taquilla. Es decir, bueno, esto no es lo mismo porque al final por la taquilla supuestamente todo el que compra una entrada pues tiene que verla, ¿no? Como tal. Pero no, no, no considero yo que a lo mejor un, un, una película que vendiera no sé cuántas copias en DVD o en cintas o lo que sea, luego sea de nicho no lo sé, pero bueno, es un debate súper interesante, Raquel, ¿tú qué tienes que decir respecto al de Ring?
3: Pues mira yo no voy a venir a solucionar eh, a resolver este debate de hecho me parece muy interesante yo por ejemplo considero que eh, actualmente ya se puede eh, dejar de considerar eh, los juegos de Front Software o por ejemplo el del Ring de nicho, ¿pero por qué? Eh, lo, sí, que pienso que en, que en un inicio, cuando salió Demon Souls o, o Dark Souls y demás, eh, podía ser de, eh, de nicho. De hecho, no creo que ellos tuvieran una intención de popularizarse como a lo mejor. Eh, ha ocurrido pero yo sí que veo en Elden Ring ya eh, que este debate empieza a quedarse un poco más obsoleto en el sentido de que veo una intención incluso por parte de Front Software de, de que sus juegos dejen de ser de nicho ¿por qué? pues la construcción en sí de Elden Ring eh, ya se ve que intenta llegar a un público mucho más amplio. Se estuvo debatiendo durante muchísimo tiempo el tema de la dificultad, de si iba a ser más fácil, más difícil. Yo creo que eso al final lo han solventado muy bien, eh, también por la construcción del mundo y del mundo abierto, en el sentido de que un jugador puede levear rápidamente y la dificultad al final... Eh, reside un poco más en ello que en otra cosa no, no es que en el resto de juegos no pudieras pero sí que era como más tedioso o al menos a mí se me hacía más tedioso y yo encuentro que, que en este juego aparte de que hay zonas más fáciles bosses que son de risa y luego ya bosses bastante más complicados eh, yo encuentro que es más accesible para un público mayor eh, como he dicho, no, no vengo a solucionar esta problemática porque al final eh, esto es debatible, ¿no? Pero yo sí veo una intención por parte del propio estudio de dejar de ser considerados sus juegos como de nicho. Por otra parte, eh, hablábamos de, de este éxito que, que ha tenido el Denrin y a mí me gustaría poner un, ciertas cartas sobre la mesa de por qué ha podido ser esto así, ¿no? Esto es hablar, por hablar, pero a mí me parece muy interesante lo primero también eh, entendiendo que los años que hemos tenido, los últimos dos años, eh, el, por ejemplo el año pasado fue juego de indies muy buenos eh, los Goti fueron una gala que no estaba tan eh, cantada entre comillas porque eh, había mucha, mucha variedad de juego y demás, o sea no fue un año de, de grandes lanzamientos de juegos eh, Triple A y, y demás, y entonces es como que Elden Ring se, se iba esperando, se iba esperando, se iba esperando como ese gran lanzamiento. ¿no? Ahora sí que han habido algunos más, pero aún así han habido poquitos. Esto lo hilo con lo que ha sido el inicio de Nueva Generación, que claro, eh, la, no se han vendido. Eh, hay mucha gente que todavía no tiene sus consoles, pero la gente que sí que las tiene está deseando tener un gran juego, pues han ido a Elden Ring. Y luego también hay un factor muy importante, ya que estáis comentando antes que hago streaming y demás, y es que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro son juegos que se han popularizado tanto en, en, en plataformas de streaming que yo creo que también han sido como una puerta para que la gente los conozca y para que la gente espere Elden Ring, porque a mí me sorprendió, porque yo llegué tarde a los juegos de From Software, yo eh, tardé mucho en, en probar Bloodborne o Sekiro y pasármelos, y todavía había gente que me preguntaba, ¿y estos juegos cuáles son? ¿estos juegos cuáles son? Y había gente que no, no los conocía, entonces yo creo que también ha sido una puerta para que se dé a conocer y por eso este Elden Ring ha sido tan bien recibido, pienso yo, ¿no?
2: Pues puntos muy interesantes, y sí que, sí que te doy la razón en, en todo esto del tema del streaming. Al final son juegos que funcionan muy bien en, en, en Twitch, en directos y demás, y que se han popularizado eh, en, todas esos, en todas esas plataformas. Sí que tienes absoluta razón. Y bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosillas más de esta noticia. A fin de cuentas, a mucha gente cuando han trascendido las ventas de otros productos de, de From Software le ha llamado mucho la atención que Bloodborne eh, tuviera solo 2 eh, millones de ventas. Solo. Bueno, de esta manera, eso esos... Eh, una palabra que han aplicado los demás, pero al final creo que no se mira con perspectiva de, eh, al final, que fue Bloodborne, ¿no? Fue un juego de lanzamiento para PlayStation 4, en cierta manera eh, ya valorará cada persona si era uno de los títulos más acertados para arrancar con una PlayStation 4 o no, y que a fin de cuentas es un exclusivo. A mí me llama la atención porque yo sí que creía que con el tiempo sí que iba a ser más eh, popular y que iba a ser bastante más jugado. ¿Esto qué quiere decir? Yo, si fuera From Software, en este caso diría, oye, tenemos aquí Bloodborne. Eh, sabemos que esto goza de una eh, popularidad tremenda. ¿A qué estamos esperando para eh, llevar esto a la mejor calidad posible y a las, eh, mayor número de plataformas posible? Supongo que Bloodborne tiene un contrato férreo con PlayStation y que no puede salir de ahí, pero no sé, versiones de nueva generación, versiones de PC, no sé. Eh, Raquel, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, yo quería decir algo respecto a esto y es que eh, no cabe duda de que el el Ring ha, ha, ha vendido mucho más eh, que cualquier juego del estudio, pero también creo, y, y relacionándolo un poco con esto, no creo que hay un momento también en que las cifras se van a empezar a desdibujar y a hacer comparaciones no va a ser acertado y me explico por qué en el momento que el contexto de, de cuando salió Bloodborne, aparte de si fue buena o mala elección de que fuera un juego de salida con, con la consola y demás, es que eh, en los últimos años también los videojuegos han sufrido una popularización tan grande y vuelvo un poco también al tema de las plataformas de streaming y demás, no que no es que cuando salió PS4 no estuvieran popularizados, que sí, pero es verdad que eh, conforme los videojuegos empieza a ser más global, ahí el público aumenta y demás, está claro que las cifras van a ser más altas. Entonces, eh, por ejemplo, comparar eh, el Denrin hoy en día que ha vendido 12 millones, a lo mejor en la época de Bloodborne hubiera vendido... No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Que hay un momento en el que hacer esas comparativas va a empezar a ser... Mmm, no, va, no va a ser un referente de éxito porque creo que la cantidad de jugadores hoy en día no es la misma de, de aquel entonces.
2: Sí, que no serían justas las comparaciones ¿no? que a fin de cuentas el contexto ni los propios juegos son iguales y que bueno pues es como siempre eh, que, como hacer la comparativa de notas de, de juegos eh, de géneros totalmente distinto, como hacer comparativas con este tipo eh, de cifras ¿no? yo no es que lo comparaba con el Den Ring pero es que sí que lo comparaba con todos los juegos de From Software y a fin de cuentas sí que se ve no lo voy a decir un pinchazo, yo creo que dos millones de copias vendidas es un buen resultado, pero que sí que se ve que al final eh, la exclusividad, el estar solo en una plataforma y demás, pues que al final afecta afecta las ventas, ¿no? Entonces, mucha gente alaba el tema exclusividades y demás y a fin de cuentas a los estudios o se les mete mucho dinero por detrás o, o se puede intuir, que a lo mejor no es el caso, yo hablo aquí y soy el más ignorante del mundo, pero a fin de cuentas eh, se ve reflejado, ¿no? Entonces eh, es eso y es muy importante eso que has dicho Raquel sobre el contexto de cada juego, de cuándo se lanza, de cómo se lanza y demás, y además cómo es el juego, porque como bien has dicho, Elden Ring al final está diseñado para intentar abrazar a, a un mayor eh, público, no a fin de cuentas por sus mecánicas y por su, su manera de presentarte el mundo abierto y que puedas afrontarlo de distintas maneras y de a lo mejor una manera más accesible, así que sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, a fin de cuentas eh, no sé quién ha levantado antes la mano, pero Juanpe yo, yo, lo, que quería, yo lo que quería era preguntar por si eh, a ver, porque estáis más
1: puestos en el tema del Elden Ring que yo o por lo menos vuestra opinión eh, ¿qué, ¿cuál ha sido el factor de éxito del Elden Ring? porque si bien no lo podemos comparar, eh, lo podemos comparar porque son títulos de la misma desarrolladora, pero creo que en el caso de Bloodborne, por ejemplo, que fue un exclusivo para la PlayStation 4, se aleja de la proyección que podía tener eh, Dark Souls, eh, Sekiro o el propio Elden Ring, porque son títulos multiplataforma. Pero en el caso de estos dos últimos que he mencionado, sí que se pueden comparar, con, con Elden Ring porque son títulos de Front Software y al mismo tiempo se han lanzado en multiplataforma y además ha estado detrás Hidetaka aquí por lo tanto ¿cuál ha sido el factor de éxito? ¿cuál ha sido el factor diferenciador eh, por el que eh, Elden Ring o creéis vosotros es eh, siempre opinión? Eh, por el que ha vendido 12 millones en dos semanas cuando, por ejemplo, Sekiro, que se ha llevado el juego del año También no hemos terminado este año y, y sabemos que el Ring tiene muchas posibilidades de llevárselo este año pero en el caso de Sekiro eh, creo que hemos hablado de 5 millones de copias y en el caso de Dark Souls 3 hemos hablado de 10 millones de copias entonces, eh, yo quiero me podéis decir que a lo mejor es la participación de George R. R. Martin pero creo que en este caso Podríamos decir que no ha sido tampoco eh, ni enorme su participación, ni eh, si me preguntáis a mí, y creo que vosotros estaréis de acuerdo, un factor ultra hiper mega diferenciador,
2: ¿no? no, me cuela aquí un momento y ahora os doy paso a los demás, eh, yo creo que no es diferenciador, pero creo que al tema de marketing, algo ayuda, algún, algún despistado despistada pues ha entrado a lo mejor por ahí pero yo creo que, como bien indicaba Raquel, es un caldo de cultivo y muchas cosas, esto, esta fórmula de los juegos de front Software lleva tiempo cociéndose y ganando mucha popularidad a fin de cuentas es un juego que en los eventos ha ganado mucha importancia y se ha tratado como el anuncio, el mayor anuncio que puede tener en un evento que es Elden Ring, a fin de cuentas y, y, y bueno, y a la base de jugadores y es que lo ha dicho todo Raquel, yo lo he lo asemejo a, yo qué sé, discos de Michael Jackson eh, pues el Off the Wall, que es un discazo, eh, no vendería tanto como thriller, pero al final es que la fama del propio Michael Jackson iba creciendo hasta que en el momento álgido presenta una obra con un sistema de marketing detrás, con un trabajo detrás, eh, mucho más pop, mucho para más gente y al final llega a todo el mundo. Eh, yo creo que es más eh, eso, pero bueno eh, Dan que tenía la mano levantada desde hace un rato y no sé si a Raquel a lo mejor le he robado la respuesta pero, pero Dan, dime y a mí también, no, que sí, sí es que es, es básicamente un cúmulo de, de absolutamente todo, también, o sea, es, es el proceso y el progreso que ha tenido la franquicia la popularidad que ha ido ganando poco a poco es el secretismo con el proyecto durante años, lo cual da que la gente hable, la gente especule y todavía se cree todavía más comunidad respecto al misterio de lo que será el Den Ring, la noticia de que George R. R. Martin esté participando en el desarrollo respondiendo a, a Juan P, yo no noto ninguna diferencia con cualquier otro juego de, de Front Software en el aspecto Narrativo o de Lore. Eh, es eh, Y sobre todo, creo que esto es una de las cosas más influyentes. Aparte de, de por supuesto, todo lo que ha dado que hablar en los últimos eh, meses, la presentación tan épica, siendo el anuncio estrella en el, el Summer Game Fest, en el Summer Game Show de, de, de Jeff Kelly, siendo el juego que gana, el juego más esperado en los GOTI, bla, 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 mil cosas. Creo y de verdad te digo que el factor determinante de que la gente se haya lanzado a por él porque yo he visto a gente con muchas dudas y te voy a poner un caso muy cercano que es el de mi hermano el factor determinante ha sido la prensa habéis sido vosotros ha sido el 97-98 Metacritic ese ha sido el factor yo creo que ha determinado definitivamente que gente que estuviese dubitativa antes si comprar este juego o no se haya lanzado de cabeza finalmente y te pongo el caso de mi hermano ¿vale? porque mi hermano nunca había jugado un Souls no le he llamado demasiado la atención no es ni siquiera de juegos de fantasía ni de juegos RPG de este estilo de corte occidental, ¿no? de corte eh, fantasía medieval, para que nos entendamos. Y recuerdo tener esta conversación con mi hermano, decirle, este juego va a ser muy bueno, deberías jugarlo, pero es que a mí los Souls es que no sé cuántos, y me dijo, si tiene más de no sé qué nota en Metacritic, me lo pillo, me dijo mi hermano. O sea, como le dije, seguro que va a tener un 97, una cosa así como Zelda. Y me dijo mi hermano esto. Y claro, eh, yo esta conversación privada que tuve con mi hermano imagino que es algo que ronda en la cabeza de muchísima gente. Ver que un juego recibe una nota que no reciben más que 10 juegos en la historia de los videojuegos creo que también es algo que acaba influyendo a decir ostras, aunque no sea muy de esto, le voy a dar una oportunidad porque es un juego muy bueno a mí me gustan los videojuegos, no me lo voy a perder entonces creo que eso también ha influido muchísimo, probablemente si hubiese tenido un 92 de media, como no sé cuánto tiene Sekiro, pero por ahí estará rondando un 90 una cosa así, estoy seguro de que no tanta gente se hubiese lanzado, y puede sonar todo esto una estupidez, porque obviamente y lo digo siempre, las notas no, no deben nunca ser determinantes para la compra de un videojuego ni tampoco, bajo mi punto de vista representan la calidad del mismo de una forma fidedigna, pero, pero, sí pero, funcionan. Que, pero funcionan efectivamente, a nivel de marketing funcionan y creo que en el caso de Red Redemption 2 efectivamente creo que pasó algo muy parecido. Totalmente las notas eh, funcionan, pero yo creo, yo ya no sé si es decir, eh, es la prensa o al final es el propio juego que, 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 joder, que, que merece todos esos laureles. Eh, Raquel, cuéntanos.
3: Bueno, yo personalmente, eh, así como dato curioso, yo no soy muy fan de las notas. Lo, lo he dicho muchas veces, que las veces que he tenido que hacer algún análisis de algún juego y he tenido que poner nota... Eh, me siento un poco incómoda porque es como, es como es tan subjetivo lo de la nota, a lo mejor un 7 para mí no es lo mismo que un 7 para otra persona y demás. Lo dejo ahí como, como dato curioso. Eh, es verdad que ha tenido muy, muy buenas notas, ha tenido muy, muy buenos análisis, pero también es verdad, y esto os lo digo porque lo he visto yo, que es que la gente demandaba contenido de Elden Ring en la prensa cualquier cosa que escribías eh, de Elden Ring, una noticia o una guía, en mi caso yo que trabajo en 3D Juegos Guías eh, tenía muchísimo éxito, es como que es verdad que la prensa eh, ha, ha, ha dado ese vehículo no, para, para que se vea Elden Ring y demás y también por el tema de las notas que estáis diciendo pero Jope, la gente también está deseosa de, de, de ver de, de saber de Elden Ring de, de, de conocer ¿no? Eh, no, esto no ha sido tanto como, no, la prensa le ha mostrado esto al público. También ha sido un poco al revés, es como la gente está deseando saber cosas de, de denrino o al menos yo lo he percibido así en mi trabajo.
2: Sí, sí, está claro. Al final eh, miras el SEO y el den ring funciona muy bien pues al final das contenido. ¿Por qué funciona muy bien? Porque hay mucha gente buscándolo sobre ello. Entonces, es que es, que es eso. Yo creo que es una conjunción de muchas cosas y, y a fin de cuentas tampoco podemos dar un, un podemos dar muchas claves aquí, pero a fin de cuentas eh, es todo eh, lucubrar un poco y yo creo que en un futuro sabremos más de, de, del éxito eh, sociológico del ring. No sé si tratarlo ya así como un fenómeno o no, pero yo sí que creo que lo ha sido. Dan, cuéntame. Ya para cerrar, una cosa más que creo que también es importante. Eh, una vez sale el juego al mercado, ¿qué dice la gente? ¿Qué, ¿Qué decimos los totos que estamos ahí en YouTube y demás? Yo creo que es que he escuchado a muchos compañeros de plataforma decir que es efectivamente, y yo mismo lo he dicho y lo confirmo, uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y una de las mejores. Bueno, ya lo comentaba Robe aquí en el podcast, ¿no? Ese tipo de comentarios que hemos hecho muchos después de probarlo y después de 10, 15, 20, 30, en mi caso ya 80 horas de juego, eh, claro, es que ¿cómo no vas a probar un juego así? Es que esa es la cosa, ¿cómo no vas a probar un juego que todo el mundo te está diciendo que es una de las cosas más increíbles que ha probado nunca? Eso también, ¿no? O sea, es que es, es todo, es la trayectoria, es la prensa, es lo que está diciendo la gente, es el juego, por supuesto, es obvio, ¿no? Te atrapa desde el minuto uno, creo que es, es, es como la alineación de los astros y punto, o sea, es que no hay más. Sí, sí, la alineación de los círculos, ¿no? A fin de cuentas que le viene a hoc a esto. También un poquito regado, como bien dice Dan, con unas gotitas de fomo, ¿no? De, de miedo a perderse el estar aquí en este momento, en el mejor eh, juego que muchos dicen eh, de la historia. Así que, bueno, pues un, un, una confluencia de cosas, totalmente. Si os parece, dime, Juanpe.
1: Eh, yo me estaba acordando de una cosa, porque bien es cierto, y ya es quizás un poquito desviar el tema, pero yo os lo suelto aquí. Eh, veía esta mañana en Twitter cierto debate originado a raíz de las ventas del Dentin. Eh, y le preguntaba un usuario a otro: Vale, pero de esa gente que se ha comprado el juego, ¿cuánta gente la ha jugado? Y le contestaba a la primera persona que ¿qué más, que, que más daba eso, ¿no? ¿Qué que más da? Y yo eh, lo estaba pensando y me estoy acordando de lo que pasó con Cyberpunk 2077. Que le pasó lo mismo, pero al contrario. Es decir. Precisamente por la expectación que se generó ante eh, el que se, el que se creía que iba a ser uno de los juegos de la década, eh, cuánta gente se lo compró. Y luego, precisamente por cómo salió, pues todas esas. Todas esas ediciones coleccionistas que no se abrieron. Eh, en plan, como promesa de un futuro mejor que se, que se venía de Cyberpunk 2077. Y, y, y hombre, si sí, a lo mejor bien no puede ser definitivo del éxito del de Ring porque yo creo que en el caso del Ring la tasa de compra eh, horas jugadas es alta eh, sí, que me, sí que me parece interesante porque puede ser que como bueno tú también has mencionado el FOMO no el FOMO al final es comprarte el juego porque lo está hablando todo el mundo pero a lo mejor una vez lo tienes puede ser que viendo la pila de juegos que tienes no lo, no lo abres pero tenerlo lo tienes
2: Sí, puedes, puede ser eso. Yo a fin de cuentas, eh, bueno, yo estuve en ese momento ahí de Cyberpunk, he estado mucho tiempo hasta este parche de, de nueva generación para jugarlo, lo he probado, eh, pero no, no era mi juego, así que ha vuelto a la caja. Y Elden Ring, como he hecho con todos los juegos de From Software que he jugado, que ha sido Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3 y, y este que será Elden Ring... Lo jugaré cuando me apetezca y tenga ganas. Eh, no, no me esfuerzo. No, yo de momento no sucumbo a esto de tener que jugarlo el día uno para tal. Entiendo lo bonito que es compartir, entiendo lo bonito que es hablar del juegos y entiendo lo bonito que es estar en esa ola. Si la, la ola muchas veces se, se mira de manera negativa, pero sí que nos impulsa a hacer esas compras compulsivas y demás. Pero bueno, yo con estas cosas no, no de momento no, no caigo y digo, eh, cuando me apetezca, como si es dentro de un año, ya lo jugaré y no tengo eh, ningún tipo de, de problema, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que viendo las cifras de Steam, de jugadores simultáneos, y demás, creo que no, no ha sido un eh, comprar para no jugar en cierta manera y yo creo que, que sí que sí que se está jugando eh, bastante, que en mi caso no, no es el, el normal eh, Raquel, cuéntame, bueno Dan también tenía la mano levantada, eh, doy paso a Raquel y luego va
3: No, que simplemente quería decir que a mí el argumento de, vale, lo ha comprado tanta gente, pero ¿cuánta gente lo ha jugado? A mí realmente... Me parece un poco absurdo, pero os voy a decir por qué. Porque es que creo que eso pasa con todos los videojuegos. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces en nuestra vida como jugadores y jugadoras no nos hemos encontrado eh, un juego que te has comprado por lo que sea y luego no te ha gustado? Es decir, es que eh, ese argumento no es que no sea válido, es que lo tendríamos que emplear con todo sacar estadísticas de cuánta gente se pasa tantos juegos, porque también hay gente que se los compra y juega de forma casual entonces, a mí eso no me parece un argumento de peso como para el debate este de las redes de querer quitarle mérito, ¿no? El mérito lo tiene señores, ha vendido 12 millones en 14 días, eh, Ya la gente que se lo haya pasado, ¿no? Y además el Den Ring es un juego que no te lo puedes pulir en tres días, es... es eh... Es un juego largo, es un juego complejo, es un juego que vas a estar un tiempo y a no ser que tengas todo el tiempo el mundo para pasarte de golpe, lo cual ya es difícil porque es tedioso a ratos en el sentido de que mueres muchas veces y tienes que darte un descanso y tal. Eh, yo creo que usar ese argumento de cuánta gente habrá jugado, cuánta gente se lo va a pasar. Eh, si nos ponemos así tenemos que hilar fino para todo.
1: Y me, y me cuelo ya por responder a, a, a Raquel, estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que yo comentaba era justo porque creo que no se hizo lo mismo con Cyberpunk. Creo que hubo cierta cierta eh, tendencia eh, a, a, al revés, ¿no? Es decir, se, se hizo, se creo que se hicieron los mismos comentarios, pero no sé no era válido lo de. Pero cuánta gente lo va a jugar, ¿no? Pues creo que en este caso, o válido para todos, o no válido para ninguno.
2: Totalmente, y además el estado del juego cuando salió pues obviamente no era el mismo y, y, y eso fomentó que la gente se guardara el juego en la cajita esperando a que se, se, se le metiera el trabajo que merecía Cyberpunk. No sé si Dan quería decir algo y si no pasamos a la siguiente ya. Podemos pasar porque creo que está todo dicho y esto va a ser redundante, así que por mí ya está. Vale, pues por ti ya está Raquel, ¿tú querías decir algo más?
3: Nada, nada, todo perfecto.
2: Vale, todo perfecto. Pues pasamos a, a Star Wars, este tráiler que nos dejó a más de uno con el culo torcido, que presentó eh, Quantic Dream de este Star Wars Eclipse, y que después, eh, desde el estudio, se ha declarado que, bueno, que no esperemos el juego hasta 2027-2028, pero Juanpe, cuéntanos tú mejor.
1: Qué pena que no se pueda poner aquí, que Javi cuando luego cuando la dice no pueda poner un Duel of Fates o algo así para ambientarnos aquí la, la noticia. Pero bueno, no pasa bueno, nada.
2: Bueno, Todo se puede
4: hablar, ¿eh?
1: yo, yo te la paso el guante, Javi. Tú decides si lo, si lo coges o no.
5: Ok, ok, ok,
4: me la apunto. <risa>
1: Vale, pues eh, bueno, vamos a lo que es la, la noticia porque eh, estos últimos días pues, se ha generado bastante ruido, vamos a, vamos a llamarlo así, eh, con respecto a Star Wars Eclipse, que es eh, este título eh, basado en la conocidísima saga de Lucasfilm, desarrollado por, eh, por Quantic Dream. Y la propia desarrolladora ha tenido que salir a, a combatir los rumores del juego que está desarrollando después eh, de que informaciones sobre un posible retraso, pues inundar a la, la red. Eh, concretamente, en un correo electrónico a Games Radar, un representante del estudio ha querido ser bastante claro al, con respecto al tema. Star Wars Eclipse no se ha retrasado porque, en palabras del representante, nunca dieron una ventana de lanzamiento cuando se anunció el juego originalmente. Y es verdad, durante los pasados de Game Awards, que si no recuerdo mal, fue cuando se anunció oficialmente Star Wars Eclipse si no me corrigieran mis, mis compañeros eh, donde se pudo ver un primer vistazo como digo de este proyecto del, eh, a manos del equipo de David Cage no se ofreció siquiera un año orientativo para, para su estreno junto, junto a esto el representante de la desarrolladora francesa también ha confirmado que el desarrollo del juego sigue su curso y que mientras lo hace están en búsqueda activa de nuevo talento para el desarrollo de Star Wars Eclipse y también para otros títulos eh, que están aún por, por anunciar el caso es que aunque eh, están esas eh, noticias de que el juego no verá luz hasta 2027-2028, los eh, rumores de retraso y demás, y está el hecho de que están eh, contratando a nuevo personal, eh, Quantic tiene anuncios hace poquito que goza de bastante buena salud económica, eh, puesto que títulos como el afamado de trick Human sigue vendiendo realmente bien. Eh, hablando de, de cifras, un millón de copias vendidas solo en Steam, que se suman al total de 6 millones, bueno, que se suman no, que conforman el total de 6 millones de copias vendidas en total hasta ahora.
2: Bueno, pues esto genera, a fin de cuentas, otro debate, ¿no? Es decir, eh, que, que se ha producido. ¿Para qué anuncias un juego eh, que el del que básicamente hay... Eh, de juego nada como tal a fin de cuentas obviamente hay una idea, obviamente hay un planteamiento y obviamente supongo que en Quantic Dream sabrán más o menos por dónde quieren llevar el juego, pero a fin de cuentas por qué se realiza un anuncio con tanta diferencia en cuanto a su eh, posible estreno, no Juan muchas veces aquí e, e incluso los directos en Twitch eh, se ha mantenido reacio a esta política, a fin de cuentas eh, queremos alimentar y queremos eh, dar que hablar de un juego a lo mejor con mucha distancia y por qué anuncias algo o por qué anuncias una fecha cuando a lo mejor sabes perfectamente que no vas a llegar pero eh, bueno, creo que el caso de, de Quantic Dream pues ha sido eh, significativo ¿no? que al final se esté planteando, se esté anunciando un juego en 2021 que a lo mejor no ve eh, la luz hasta eh, dentro de seis años, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un debate también bastante interesante. Dan, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? Pues a ver eh, yo la verdad, me cuesta entenderlo me cuesta entender que se muestre un juego a sabiendas de que su desarrollo o sea, es que plantea que hay un planteamiento. Es que no creo que haya mucho más que un planteamiento, una idea. Eh, muy probablemente el juego final tenga a lo mejor nada que ver con lo mostrado en la cinemática. Pero te digo una cosa, a nivel personal, esto ya es una, una opinión, es una cuestión mía, ¿vale? También es verdad que este caso es, es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, ahora ahora explicaré lo que quiero decir con todo esto. Yo prefiero, a nivel personal, saber que un juego se está desarrollando a tener la incertidumbre. Pero claro, esto no es aplicable a todo. Hablo en mi caso por la franquicia Metroid, ¿vale? Eh, yo he estado muchos años, muchos, muchos años, esperando el anuncio de Metroid Prime 4. Metroid Prime es mi juego favorito de todos los tiempos y todos estos rollos, y obviamente llevaba muchos años esperando que la saga continuase. Entonces, a nivel personal estoy mucho más tranquilo, mucho más satisfecho sabiendo que ese juego está, está siendo desarrollado, aunque me muestren simplemente un logo, y luego se tarden 5, 6 siete años en desarrollarse y que tarde lo que tenga que tardar, prefiero, y me quedo mucho más tranquilo, saber que ese juego está en desarrollo. Pero claro, estamos hablando de una franquicia, que hay mucha incertidumbre, que tiene poca continuidad, que es de nicho, y todo este tipo de cosas. Entonces, como fan, prefiero saber que está en desarrollo a todos los años ilusionarme pensando que pueden mostrarlo y que no aparezca. Que pueden mostrarlo y que no aparezca. En el caso de Metroid, ahora bien, creo que este caso tampoco es del todo comparable, porque estamos ante una franquicia como es Star Wars una franquicia que tiene contenido por todos los lados todos los años, en formato de videojuegos, de cómics, de novelas de películas, de series, de absolutamente todo, entonces no es como que sea una franquicia que escasee en los productos y que necesite saber sí o sí, si va a salir ese juego o no, entonces creo que no es el mismo caso, pero bueno eh, tampoco me hace daño saber que el juego está en desarrollo y que tarde lo que tenga que tardar a no saberlo, o sea, quiero decir, en realidad eh, a, a nivel práctico ahora sé algo que podría no saber entonces sí que es cierto que me cuesta entenderlo pero tampoco es una cosa que me moleste y en algunos casos considero que es hasta mejor saberlo aunque tenga que tardar ocho años en salir al videojuego ese es mi punto de vista bueno, aquí confluye, como bien has dicho, la franquicia que hay detrás, ¿no? Que es Star Wars, a fin de cuentas, genera mucho, mucho, mucho movimiento y este juego, este teaser, que al final es una, eh, una cinemática, un CGI, que seguramente se haya externalizado, porque esto suele pasar en las empresas de desarrollo, que estos trailers cinematográficos se externalizan y se hacen fuera del estudio, eh, partiendo a lo mejor de unas indicaciones que yo quiero suponer que estarán luego en el juego final. Y claro, a fin de cuentas, Star Wars, pues, eh, mueve lo que mueve, eso es así. Eh, Raquel, cuéntanos.
3: Sí, nada, yo simplemente quería decir que estoy muy de acuerdo con Dan. Yo personalmente también me gusta saber que lo que va a salir, me da igual cuándo salga, pero eh, mira, al menos esto va a llegar. Lo que pasa es que yo veo un problema y es que cuando hacen esto... Eh, es un poco contraproducente porque al final eh, la gente, la presión que hace la gente, esto que estáis diciendo de dar una fecha pero que realmente no sabes eh, la fecha concreta y luego tienes que retrasarlo y demás, esto también es un poco por la presión de, de la gente, del público, piden más, 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 quieren saber, saber, saber y a veces es mejor que no se dé eh, cierta información para que el desarrollo pueda transcurrir correctamente ¿no? y para que luego no se pillen los dedos eh, por ejemplo, Silson, todo el mundo está deseando que salga Silson, es verdad que sabemos pero imaginaos que hubieran dado una fecha y al final no, prefiero que no den fecha pero que salga en condiciones el juego No. entonces por una parte estoy súper de acuerdo con Dan porque a mí también me gusta saber y yo qué sé, yo estoy deseando que anuncien a ver si sacan un Kingdom Hearts 4 a ver si me enmendan el Kingdom Hearts 3 yo la esperanza no la pierdo es que soy muy crítica en ese juego <risa> pero, pero por otra parte eh, eso, se, se pueden pillar los dedos y en cuanto a este juego de Star Wars Eclipse eh, también creo que lo han anunciado porque ahora están con Star Wars a más no poder, ahora lo, lo están explotando de mil maneras, la, con la última trilogía que bueno, aunque no fuera, yo es que soy muy fan de Star Wars, a mí no me gustó mucho, pero también están sacando las series, ahora que va a salir la de Obi-Wan Kenobi, eh, es verdad que nadie pidió este juego porque todos estábamos deseando a ver si sacaban Jedi Fallen Order 2, que, que le tengo muchas ganas, pero bueno, enseñaron este, tenía buena pinta y yo creo que es una forma también de, de seguir explotando esto de Star Wars y mantener eh, ese interés por la saga también vivo. Además, se, se está viendo que los videojuegos en general han salido muy bien, han sido un éxito. Eh, es una forma de eso, de, de mantener a Star Wars siempre en boca.
2: Pues sí, totalmente, de acuerdo. Eh, Juanpe, eh, Kingdom Hearts, te han mencionado. Eh, sí, a ver
1: eh, yo tengo aquí mi, mi altarcito a Nomura, ¿vale? yo sé que por, Nomura Provera, ¿vale? Nomura Provera. solo voy a decir voy a decir eso y, y bueno, es que próximamente es el vigésimo aniversario de Kingdom Hearts creo que es el vigésimo, o sea que bueno pues eh, algo puede pasar, si es que la, eh, los mundos están alineados, como ha dicho creo que antes justo Raquel, se han alineado los astros, los mundos, todo, las llaves y espadas todo, están alineado, todo y puede ocurrir algo y yo iba a comentar eh, todo el es que lo ha comentado Dan y me viene muy bien al hilo de lo que hemos estado comentando esta mañana en el directo con todo el tema de EA Play y su ausencia de, de, de la ausencia de este evento de cara al, al E3 a alegando que harán sus anuncios cuando ellos crean que están preparados para hacerlo y cuando puedan tener pues eh, quizá algo más de material que que sostenga no el hecho de tener un anuncio y creo que en cierto modo eh, este Star Wars irá un poquito en contra de eso, ¿no? De, de, de mostrar un material. Es que este material seguramente no sea lo que. Vamos, seguramente no. El 99% no va a ser material del, del, del juego, de in-game. Eh, y, me, y, me, y abre ese debate, ¿no? De decir, ¿cuándo queremos ver material de un juego? Cuando lo estén empezando, para saber que existe. Cuando lo tengan muy avanzado, para saber su fecha de lanzamiento. Eh, yo creo que eh, teniendo en cuenta que nos hemos quizá. No acostumbrado, porque al final eso tiene como parte de, de acostumbrarse a algo es como que tú también pones de tu parte y creo que nos, lo que hemos hecho nosotros es asumir que nos han obligado a asumir que muchas veces lo que vamos a ver es material de un juego como la primera vez que vimos Bayonetta, que no sé ni cuánto hace ya que lo vimos hasta que se ha dado su fecha de lanzamiento, eh, creo que debe, no debería ser ni tanto ni tan calvo. No que no exista material sobre futuros proyectos, pero sí que creo que, se, que sería mucho más sano tanto para la industria, porque podrían trabajar muchísimo mejor, porque cuando haces un anuncio, lo ha dicho Raquel, eh, la cuenta atrás empieza Vale, creo que eh, eh, si dices que un juego existe... La presión se multiplica, al que si no dices nada puedes trabajar muchísimo más tranquilo. Eh, y el hecho de estar dando materiales e información cada dos por tres. Creo que se puede encontrar un punto, un término medio bastante bueno, eh, mediante el, en el cual eh, podemos saber que un proyecto existe y que como mucho, siendo muy optimista, pueda haber como, yo que sé, no te voy a decir lo de Nintendo de en plan dos meses, te lo saco, pero que seis, ocho meses, diez meses, como mucho, mucho un año, yo creo que sería bueno para todos.
2: Sí, puede ser, pero así eh, también facilitas que cada vez que hay un evento de presentación, el juego que todo el mundo está esperando acabe siendo trending topic y que mucha gente comente de a ver si sale, a ver si no sale y demás. Eh, bueno, obviamente entiendo todas vuestras posturas, pero, pero bueno, es que el tema tiene, tiene muchas aristas, ¿verdad, Dan? Sí, de hecho voy a comentar dos que son opuestas. Una, Elden Ring. Elden Ring se presenta con un teaser que... Pff, Cerca de no decirte absolutamente nada estaba del juego. Más allá de que Front Software estaba trabajando en un nuevo juego. Pero eso da que hablar, es publicidad. Y eso también lleva a 12 millones de unidades vendidas. Por otro lado, Perfect Dark. Lo que acaba de pasar con Perfect Dark sabemos que ha habido un éxodo masivo en, en su equipo de desarrollo, porque bueno, según se está comentando, que esto tampoco es que esté ni confirmado ni nada, ha habido ciertos desacuerdos en el equipo de desarrollo entre Crystal Dynamics y el equipo de The Initiative y demás, y, y mira lo que ha pasado, estamos muchos muy ilusionados con que vuelva una franquicia que fíjate, es que esto encaja en ese tipo de juegos que prefiero saber que existen y que van a llegar a pesar de que tengan que tardar siete años, para mí Perfer Dark es uno de esos ejemplos también, Bayonetta que lo comentaba antes Juanpe igual pero eh, ese, ese es el problema también, que si hay problemas en el desarrollo, en un desarrollo muy temprano, que prácticamente cuando se anunció Perfect Dark no había ni empezado, pues se sabe, y esos problemas se arrastran, y eso es presión para el equipo, y esos son conflictos tanto internos como externos, y es que yo creo que Raquel ha dado en el clave, o sea, en el, clave, en el clavo, perdón, con, eh, con el tema de... Eh, ¿cómo le afecta directamente esto a los, a los desarrolladores? Porque claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista del consumidor, de a mí dame mis jueguitos que yo estoy muy a gusto jugando en mi sofá, pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, supongo. Y, y efectivamente pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y, y hay que encontrar un equilibrio, como dice Juan, Juanpe. Yo creo que cada estudio tendrá que saber cuándo mostrar un juego, no ser eh, acaparador, ambicioso y, y, y demás con, con el tema de la publicidad y cuándo muestras un juego, como yo creo que es el caso de Star Wars y otras veces en las que, oye, pues si sabes jugarte bien las cartas, eh, échate del pisto, echa un teaser y empieza a crear expectativa y a crear publicidad y si te sale bien, pues te montas un Elden Ring, es que no sé, Ahí, de, depende de cómo lo lleves al final, depende de cómo lo lleves, no hay más. Totalmente, y además Raquel ha dicho eh, Jedi Fallen Order 2 y yo me subo a ese barco, así que por favor, eh, respawn. Eh ya, ¿vale? Así que bueno, eh, si os parece, eh, Juanpe tú también, a que sí, a que ya.
1: Eh, sí, y, y por suerte va a haber un Jedi Fallen Order 2, pero voy a recordar que es que lo ha mencionado Raquel eh, eh, hemos dicho Bayonetta, hemos dicho Silson pero es que eh, Kingdom Hearts 3 estuvo como 10 años en desarrollo, ¿vale? Se anunció eh, si no recuerdo mal en 2000 es que creo que fue en 2019, en 2009 en, eh, Kingdom Hearts 3, no sé qué, pues hasta 2019 no salió, así que de momento mientras ninguno pase ese récord, yo creo que van a estar hasta tranquilos
2: y hasta que salga Kingdom Hearts 4 entre Nojima dentro del desarrollo y os plantea un macarra ahí como en este Strangers of Paradise que esté hablando pues Senaort y diga cállate imbécil, le suelte un puñetazo en la cara sabes ya sería la fusión perfecta de géneros y creo que el colofón perfecto para Kingdom Hearts o que le suelte un rodillazo a Mickey en la boca o algo, pero bueno, esto ya son eh, fantasías mías, si os parece pasamos al último temita de actualidad que tenemos hoy y es que bueno, en esta en este calendario copado por por últimamente dentro del mundo de los videojuegos, pues eh, España ha estado puesta en el foco y es que Tencent se convierte en eh, accionista mayoritario de Tequila Works. Juanpe, cuéntanos. Pues sí, creo que además para nosotros ha sido una de las noticias de no de la semana,
1: sino del mes, porque es que Tequila Works ha dado la bienvenida a Tencent, a su familia a convertirse en su eh, inversor eh, mayoritario. Y estaba escribiéndome yo aquí mi guión para... para para el podcast, para tener aquí mi noticia bien redactada y saber el orden en el que decirlo. Y estaba poniendo, yo me pongo mis titulares, ¿no? Y, y había puesto primero, Tencent eh, se convierte en el inversor mayoritario de Tequila Works a comprar parte de su de, su, de, su, de su accionariado, ¿no? Pero digo, no, ¿por qué? Digo, aquí la protagonista es Tequila, ¿no? Pues he puesto Tequila Works crece, Tencent se convierte en su inversor mayoritario y creo que debe ser enfocado de esa, de esa manera. Y bueno, anécdotas aparte la desarrolladora madrileña ha anunciado de esta forma que, que pasan a estar bajo el ala del gigante eh, de origen chino quien no ha puesto los ojos en Tequila Works debido eh, y esto es lo, lo que publican en la página oficial de Tequila Works la creatividad y la atención al detalle que ha dado como resultado títulos que han enamorado a las audiencias alrededor del mundo además en la, not en la nota de prensa que ha compartido desde Tequila tanto eh, como en su página web, pues eh, se puede leer tanto a Raúl Rubio, que es el actual CEO de la compañía, como a Luz Sancho, que es la administradora, eh, opinar al respecto. Raúl, por ejemplo, hace el estudio en eh, nota de prensa, pues asegura o ha expresado su alegría al contar con el músculo económico de una compañía como Tencent, pues él es muy consciente y en el equipo son muy conscientes de que por ellos mismos pues, ya no podían crecer más sin un empujón. Eh, a la misma conclusión, como digo, llega eh, Luz Sancho, que es administradora única de, de, de Works quien además ve en esta colaboración eh, una forma de que los futuros proyectos adquieran una mayor envergadura y también adquieran muchísima más calidad. Eh, una de las preguntas que seguramente nos ha saltado, una de las cuestiones que seguramente nos ha saltado a muchos al conocer esta noticia, en lo que respecta a la relación con su inversor mayoritario, Raúl Rubio ha aclarado que desde Tencent van a respetar su independencia y su libertad creativa, de forma que seguirán llevando a cabo los títulos originales por los que son conocidos. Estas son las palabras de eh, Raúl Rubio, que como digo es el actual CEO de la, de la compañía. Y bueno, si nos ponemos a, a preguntarnos cómo se ha podido originar esta esta... Convergencia, esta eh, unión, pues bueno, tenemos ahí pendientes de que llegue al mercado ese Song of Nunu a League of Legends Story, eh, que es de League of Legends, propiedad de Epic Games, que a su vez es propiedad de Tencent. Así que creo que eh, esta colaboración entre Riot y Tequila Works ha sido eh, un buen acercamiento para que eh, Tencent se decida finalmente a apoyar talento, en este caso, pues eh, Patreon.
2: Pues eh, sí, mucha gente en el territorio este de las últimas compras de videojuegos pues eh, no las recibe con, con mucho entusiasmo. Yo entiendo que en cierta medida eh, que grandes grupos empresariales se, haya, se hagan con el talento, se hagan con estudios y los, los amparen bajo su abrigo en cierta manera puede tener una lectura eh, negativa. Yo, yo lo puedo entender hasta cierto punto y, y de hecho lo, lo he expresado así en función de qué compra, pero eh, creo que cada movimiento de estos tiene que ser visto de manera individual, en el caso de tequila pues yo sinceramente y conociendo a gran parte del equipo, eh, yo me alegro mucho me alegro mucho porque, eh, tal y como dicen en el comunicado, hay que decir que nosotros no sabemos nada de esto y estamos opinando en función de nuestras suposiciones, ¿vale? Eh, pues esto les va a permitir un crecimiento al estudio eh, muy, muy grande. Raúl lo decía en el propio comunicado y es que, a fin de cuentas, eh, lo que uno puede crecer por uno mismo tiene un, un límite y que llegue una gran empresa que pueda ponerte eh, medios, posibilidades y que tu estudio eh, se duplique, se triplique o lo que sea, eh, creo que es muy bueno. Creo que Tequila, eh, sabemos que es un estudio de gran talento Creativo dentro de España y no solo dentro de España, sino dentro del mundo, y yo esta noticia, sinceramente, la he recibido eh, con, con mucha alegría. No podíamos decir, bueno, es que Tencen, el gigante chino, es que Epic, es que prácticas es qué que tal. Sí, sí, al final eh, sí que nos podemos ir, sí que nos podemos ir por ahí. Pero yo eh, mantengo la esperanza de que esta compra es eh, algo. Eh, positivo, a fin de cuentas hay que determinar que no es una compra del estudio total sino que básicamente Tencent eh, se convierte en el accionista mayoritario de la empresa esto quiere decir que al menos tiene eh, la mitad o el 51% de, de la empresa y ellos han determinado eh, que van a seguir manteniendo su eh, independencia creativa y, y de publicación de juegos eh, y demás, a fin de cuentas yo creo que esta inversión eh, por parte del titán chino eh, pues bueno, eh, quiero creer que, que prevén eh, que Tequila pueda publicar eh, trabajos mucho más ambiciosos, mucho más grandes y que ellos reciban un... un las ganancias por ello, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, bueno, a mí me hace, me hace mucha ilusión esta noticia, me alegro mucho por el equipo. Eh, yo no he podido preguntar a nadie del equipo por, por cómo ha encontrado esta noticia y demás. Supongo que ellos tampoco sabrían mucho, o algunos sí o no. Pero a fin de cuentas, sobre todo, quiero que quede eh, claro eso. Y eh, bueno, sí que es significativa ¿no? esta unión eh, de tequila con Riot Forge, con ese encargo de Son of Nunu, que obviamente algo tendrá que... Uh, que significar en cuanto a esta eh, compra que ha venido eh, después, ¿no? Y, y la verdad es que eh, me alegro mucho. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre, la, sobre esta acción. No sé, yo me alegro por, por tequila, sinceramente. Juanpe, y después Raquel.
1: A ver, yo sí que es verdad que, porque yo me he mostrado muy crítico con las recientes adquisiciones que hemos vivido en la, en la, en la industria, porque realmente creo que tienen una escala que son muy diferentes a las que ha hecho, por ejemplo, o a la, eh, Tencent con Tequila. Hablamos de que en los casos de Microsoft y de Sony, que son las más recientes con eh, Bungie y Activision Blizzard, hablamos de una adquisición completa. Es decir, que Sony ha comprado la totalidad de Bungie y Microsoft ha comprado la totalidad de Activision Blizzard. En este caso hablamos de una participación. Es mayoritaria, sí que es verdad, pero no hablamos de que Tencent ha engullido, por decirlo de alguna forma, quizá un poco gráfica, eh, a Tequila Works. Eh, además, hay que eh, analizar bien la, la, el acuerdo. Como se explica en el comunicado por parte de, de Tequila, si ellos han decidido eh, vender... Eh, la mayor parte de sus acciones de, y, y Tencent se convierte como han dicho en el, en, en el inversor mayoritario, es porque han llegado a un acuerdo que les ha compensado, si ellos han considerado que necesitan el músculo económico de Tencent, pero que pueden conservar su independencia creativa pues creo que es un trato con el que ganan todos ellos, por, sobre todo Tequila porque eh, van a tener un empujón enorme, porque es que estamos hablando de una compañía eh, que a nivel económico pues, es brutal y, y es como tener un cheque en blanco, igual que es lo que ocurre con Microsoft en muchas de las compras que ha hecho recientemente, eh, y Tequila eh, también con el hecho de, de poder seguir trabajando con cierta tranquilidad y sin haber perdido completamente la posición de su, de su, de su estudio. Hay muchos puntos, obviamente, que no conocemos, igual que en el resto de transacciones. Pero en este caso, y salvo con todas las excepciones, lo que ha hecho Tencent es meter un poquito su mano en diferentes eh, compañías. Creo que eh, hasta, ahora, hasta ahora Tencent, las únicas empresas que ha adquirido completamente, creo que es Epic, la única que ha, que ha absorbido, ¿vale? Eh, y las demás, porque tiene mano en bastantes, en bastantes, bastantes compañías, tanto eh, orientales como occidentales, eh, son participaciones eh, a mayor o menor escala, pero son participaciones o sea, que, o sea, que creo que habría que también valorarlas en su justa medida y mira que yo me muestro, como digo, crítico con las adquisiciones masivas y el hecho de,
2: entre comillas monopolizar el mercado yo según la consulta que hice en, en, en Wikipedia creo que de Epic a fin de cuentas creo que no es 100% suya pero tiene un gran porcentaje no sé si es en torno al 40 o al 40 y algo por ciento pues mejor me lo pones creo eh creo eh no, no, no estoy seguro hablo un poco de, de, de vistas no de oídas ¿no? mejor dicho sí que por ejemplo Riot es 100% suya tiene un 5% de, de Ubisoft entonces es un es un gran holding empresarial y que tiene eh, inversiones por, por todo el mundo por muchos estudios y bueno por muchos otros negocios que Tencen es Tencen Video Tencen es eh, muchas 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 cosas. Así que, bueno, Raquel, ¿tú qué tienes que contarnos sobre esto?
3: Nada, yo simplemente quería aportar que, que claro, a mí me, me encantaría que los estudios españoles pues eh, pudieran crecer mucho por sí mismos y, y no tuvieran que pues depender de, de otra empresa más grande y demás. Eh, yo me alegro mucho, si sí, si sí, esto es bueno para ellos, por supuesto, ¿no? Y, y es verdad que cuando tú hablas con estudios españoles, pues... Mmm, ya sean más grandes, más pequeños tú te das cuenta de que hay una cantidad de talento increíble pero increíble, a más no poder pero que muchas veces el, el problema es económico en los más pequeños para poder desarrollar bien sus ideas y en, a lo mejor en los más grandes pues también por tema de marketing o de, o de la visibilidad que pueden tener, no es lo que estáis, estáis diciendo, un estudio puede crecer por sí mismo hasta cierto punto. Entonces claro, a mí me dicen, eh, claro yo veo esta noticia y pienso que Tequila Works va a tener mucha más proyección a lo mejor de la que ya tenía o más respaldo económico simplemente van a poder hacer eh, pues proyectos con mejores recursos o, o lo que sea y claro para mí es una buena noticia pero por supuesto que si luego me preguntan pues me encantaría que los estudios eh, españoles pues tuvieran sus propios medios y demás pero bueno estamos en, en el momento en el que estamos eh, veremos a ver cómo avanza la industria pero bueno yo creo que para Tequila Works esto va a ser bueno y, y es una buena noticia
2: Sí, que puede sentar un precedente, ¿no? Al final eh, un, gran eh, un, un gran holding empresarial se fija en España, se fija en un estudio, pues ¿por qué no van a mirar más estudios y más cosas? Y tampoco hay que perder de la perspectiva y, y ha señalado muy bien que en España hay muchísimo talento y es así pero al final eh, capital invertido eh, español es muy poco. A fin de cuentas, muchos de los grandes proyectos que se desarrollan en España al final el capital es extranjero y eso no hay que perderlo nunca eh, como punto de vista y, y perspectiva entonces, bueno, sí, que, que molaría que crecieran por ellos mismos y que nadie detrás tuviera que tal sí pero a fin de cuentas creo que ellos eran muy conscientes y a fin de cuentas, y repito a fin de cuentas que es muy pesado Tequila Wars yo lo considero un, un gran estudio dentro de España al final tiene eh, bastantes personas trabajando dentro han puesto juegos muy importantes dentro del panorama pero creo que en cierta medida por mucho que hicieran y por mucho que se esforzaran a cierta medida eh, límite llegaba hasta un, hasta un punto eh, en función de sus capacidades. Entonces, eh, bueno, pues oye, pues eh, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal y, y yo creo que en principio eh, pinta bien. Yo voy a dar paso a Juanpe. Pero antes voy a eh, dejar a Dan una pregunta para que vaya macerando y que me responda. Y es que, ¿te imaginas que en cierta manera llega un día, que esto lo dijo Juan el otro día en directo, dijo, bueno, pues es, yo creo que es una buena noticia, porque imaginaos que Nintendo llega ahora y compra Mercury Steam. No, se, no sería categorizado como una mala noticia, ¿no? A fin de cuentas han trabajado juntos, eh, se han visto bien, eh, Mercury Steam ha respondido muy bien con los juegos de Nintendo, sería lo normal, ¿no? Así que, bueno, doy paso a Juanpe y he dejado esta semillita a Dan que enseguida levanta la mano, vamos. Sí, yo
1: lo veo muy rapidito porque es que quiero eh, corregirme
2: a mí mismo porque durante la
1: noticia he dicho que Riot Games, caso de pertenece a Epic Games, caso de pertenece a Tencent. No, Riot no pertenece a Epic Games, ¿vale? Son empresas diferentes y como tú bien has dicho, Ramiro, de Epic tiene un 40% y de Riot tiene el 100%. Solo era, solo era eh, corregirme porque es cierto que, que no estaba
2: mal dicho. No, pero en el DG popular siempre, bueno, es que Epic es de Rayo, de, bueno, se tiende a decir, entonces al final, bueno, hay que fijarse y, y punto, pero no pasa nada porque esto yo lo sabía. Vamos, creo, eh, creo,
1: creo que era así, creo que Rayo no eh, sí. perdía, vamos, sí, sí, en cualquiera de los dos casos, de Epic tiene el 40% y de Rayo tiene el 100%, que es
2: como tú habías dicho. Sí, sí, exactamente, vamos, que lo miré hace un día, ¿eh? que no te creas que yo aquí lo sé de nada. De nada. Eh, bueno, eh, voy a dar paso a Dan por la semillita que le he dejado y luego a Raquel. Vaya semillita, eh, la verdad es que el tema se ha comentado mucho, eh, a mí me ha pasado mucho en los directos, ¿no? Que la, con todo esto de la compra de empresas y tal, que cada vez estamos viendo como algo más común y parece ser que, que efectivamente pues, está siendo la, la noticia importante últimamente del, del, del contexto actual de los videojuegos, es quién compra qué. Eh, lo cual me parece un poco frívolo y un poco tal yo bueno ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones entonces pues tampoco me quiero explayar pero sí, no con todo esto pues mucha gente eh, se planteaba lo que tendría que comprar Nintendo a lo cual yo siempre he respondido lo mismo y también en el podcast lo he comentado que yo creo que lo que Nintendo tiene que hacer es invertir recursos en optimizar lo que ya tiene porque Nintendo no tiene que comprar ni IPs ni desarrolladoras porque ya las tiene, las ha estado creando 40 años y mucha gente... Eh, con todo esto me comentaba exactamente eso en diferentes directos y demás, que eh, Nintendo tendría que comprar Mercury Steam. Mi respuesta es que yo creo que no es necesario ni muchísimo menos. Mercury Steam es un desa una desarrolladora independiente y estando donde están ahora pueden colaborar con la empresa que les dé la gana. O sea, si por lo que sea llega a Konami y quiere rescatar Castlevania, si... Mercury Steam fuese de nintendo no podrían hacerlo y oye ya han trabajado en la franquicia sin embargo al ser parte de nintendo estarían limitados si siguen por libre pueden seguir desarrollando metroid porque estoy convencido de que si ellos quieren desarrollar metroid creo que nintendo va a aceptar porque ellos han creado el metroid más exitoso de toda la franquicia de toda la historia y han conseguido que resurja la franquicia en un momento en el que estaba completamente obsoleta y, y, y olvidada. Bueno, obsoleta no olvidada, más que no, no he dicho nada, que mi religión me prohíbe decir estas cosas. Y, y claro, es que es, es básicamente que creo que no es necesario, porque si quieren trabajar en Metroid pueden hacerlo, y si Nintendo les propone otro juego para desarrollar, seguramente la gente de Mercury Steam está interesada en desarrollarlo, pero si le llegan propuestas externas de Nintendo estarían capados, no podrían desarrollar esos videojuegos al tener un contrato con Nintendo, al pertenecer, al ser parte de Nintendo. Entonces, para mí, que se queden donde está, que si queremos Metroid, seguro que están dispuestos a crear más Metroid. No creo que sea necesario que Nintendo compre Mercury Steam, ni que Mercury Steam deba ser comprado por, por nadie, siempre y cuando eh, ellos tengan un, un buen porvenir y, y les vaya bien como, como empresa, es mi punto de vista. Igual no me he expresado bien, yo no he dicho de la necesidad de Nintendo de adquirirlo, pero que si esta situación se diera eh, solo, solo lo que lo quería expresar eh, mediante a que los trabajos que les han unido, que han sido exitosos, pues que veríamos normal esa adquisición. Obviamente eh, siempre preferimos la independencia de los estudios y que pueden hacer cuantos más juegos para más plataformas mejor, pero que igual no me he expresado bien, era que si veríamos lógica esa, esa compra, al final yo creo que en cierta parte sí, porque al final su trabajo les avala, pero yo también soy de los primeros que Dicen, hostia, es que como ese Castlevania en los Osados no ha habido otra cosa. Entonces, a mí, dadme más de eso. Pero bueno, yo creo que eso es súper agua pasada y no sé si va a volver a, a suceder. Ojalá, pero no lo creo. No, con Konami, desde luego, no. Pero que sí, er, en cuanto a eso, sí, claro que lo veo lógico. Sí, por eso precisamente comento, ¿no? Que mucha gente me lo ha, me lo ha preguntado y demás, cómo lo vería. Y es porque efectivamente es, es lógico pensar que Nintendo, si tuviese que comprar ciertos estudios, pues lo lógico es que compre aquellos con los que ha trabajado y ha funcionado. Y Mercury Steam, creo que de la época reciente, es de aquellos estudios con los que mejor ha funcionado. Para mí hay pocos estudios con los que vería lógica esa compra. Uno sería quizá y no me gustaría tampoco Platinum Games, otro sería Mercury Steam y Level 5 pero porque han trabajado con Nintendo y han sabido trabajar bien y sí, claro, es completamente lógico pensar que esto podría pasar que me gustaría, eso es una cuestión personal aparte <risas> Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado un bloque de actualidad muy interesante, además hemos debatido mucho, me ha, me ha gustado sinceramente así que os lo agradezco a todos y, y nada más, hasta aquí el bloquecito de actualidad, lamentablemente tenemos que despedir a nuestra querida invitada que es Raquel, que me gustaría decirte aquí públicamente Raquel, que oye, que ha sido un absoluto placer tenerte por aquí, que, que me encantaría que estuvieras eh, en muchas más ocasiones y que oye, que muchísimas gracias
3: nada, el placer ha sido totalmente mío me hacía mucha ilusión estar por aquí así que sí, siempre que queráis que venga a hacer referencias de los Simpsons quiero decir a participar en el podcast pues me invitáis, por supuesto
2: <risa> Joder, ya, ya, el primer día ya se ha hecho a esto es que es maravilloso bueno, pues hasta aquí el bloquecito de actualidad si os parece, vamos a dejar un descasito y pasamos a, a la siguiente sección no sin antes, obviamente, poner ese melocotonazo que, que tanto le gusta a Raquel y que ha sido fruto de la casualidad, que es Let It Die, Come and Get It, de Total Fat. Así que vamos para allá. Bueno, pues estamos aquí una semanita más eh, con esta sección en la que a mí me gusta llamar... pues no, no tiene nombre, algún día tendremos que bautizarla a Bello, que aunque no va a responderse que me está escuchando, porque charlando con eh, creo que ya, tiene, eh, ya está registrado y a fin de cuentas eh, es, es la naturaleza de esto. No es charlar con alguien, normalmente del mundo de los videojuegos, no es una entrevista al uso. Pero bueno, hace unos cuantos días eh, me llegó una nota de prensa al correo sobre un, un jueguito que me llamó mucho la atención. Este juego es Space Party y al final co cogía lo que es eh, la filosofía de, de Pong, uno de los juegos primigenios del mundo de los videojuegos, y uh, la llevaba a otro nivel y entonces dije, coño, qué curioso, ¿cómo será esto de transformar un clásico tan establecido y que parece que no se puede hacer mucho más? Así que contacté con la empresa que es GigiTech y eh, por eso hoy está aquí eh, Javier, que estuvo dentro del desarrollo del juego, al final él es game designer en GigiTech y estuvo apoyando el desarrollo de este juego eh, como consultor, como cuba, eh, dando ideas, dando feedback y demás. Así que, Javi, ¿qué tal? Encantado.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio. muy contento. Ya os conocía, pues ahora contento de conoceros ya directamente un poco en persona.
2: <risa> bueno, eh, aquí yo no me limito solo a disparar, ¿eh? que si tú quieres hacer alguna pregunta, yo también me dejo. ¿eh? Yo... Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. <risa> Fenomenal. Bueno, eh, al final eh, yo os conocí por Space eh, Party Space Party es un juego, bueno, eh, si quieres definemelo tú porque seguramente lo vas a definir mejor que yo
5: Sí, es un poco, pues bueno, eh, una reinvención del, del Pong que, que todo el mundo conoce Pues bueno, siguiendo un poco la estela de Tetris 99 creo que se llama o un Pac-Man que es el también, X, creo que es, no recuerdo ahora bien Pero bueno, estas reinvenciones que se hicieron, ¿no? Un poco modernizando el el juego clásico, y nada, pues es simplemente eso, el Pong, con una estética un poco más futurista, eh, muy neón y la gracia ¿no? es que es para hasta ocho jugadores es un juego en, en multijugador local, entonces bueno pues aprovechando que lo de la Switch con los manditos y tal, porque pues te puedes juntar con los amiguitos y eso, pues creo que Creo que es interesante. Y luego, bueno, pues aparte tienes power-ups, eh, los mapas tienen sus propios sus propias mecánicas de controles invertidos, eh, el mapa gira, bueno, un poquito sorpresitas, ¿no?, que van, que van sucediendo durante la partida, sí.
2: Sí, porque yo a fin de cuentas, cuando vi el juego, eh, yo no sé cómo calificar Pong como videojuego, a fin de cuentas, eh, porque al, al establecerlo todo, creo que ni existía el género como tal o, o ningún género. Pero claro, yo cuando ya eh, he visto el vuestro, eh, yo ya lo asocio más a un juego, a un juego, un party game, que se llama, ¿no? Un juego de fiesta, a fin de cuentas. Eh, simplemente porque al ver la jugabilidad, todas esas bolas en pantalla, todas esas cosas que sucedían a la vez en una partida con ocho personas, bueno, eso eh, pues tiene que ser un poco el descojono general. ¿no? Sí, sí, totalmente.
5: Lo llamamos Party nosotros también, ¿eh? Es juego Party. De hecho, nació un poco, ¿no? Como la idea original era de, de hacer varios juegos así. Coger ciertos clásicos, una serie de clásicos y readaptarlos un poco a una jugabilidad un poco más renovada. Pero bueno, al final de momento nos hemos quedado solo en ese. A ver qué tal funciona, así
2: Bueno... eh, um... A mí me interesa saber porque mmm, vuestra empresa, a fin de cuentas, y también a lo mejor le, le interesa saber a la gente, no es una empresa de desarrollo de videojuegos al uso o únicamente. Al final... GG Tech es una empresa que organiza eventos, eh, que hace videojuegos por encargo eh, y que hace otro, otras muchas más cosas, eh, no sé si de desarrollo incluso de aplicaciones y demás y también está metido en el mundo de los eh, eSports, ¿estoy equivocado o estoy diciendo alguna tontería? Total, totalmente, está, está bien, o sea, sí que es verdad que estoy un poco verde, ¿eh? yo la zona esports y tal Me ha asustado porque ha dicho totalmente, en plan estás totalmente
5: equivocado no, Estás no totalmente equivocado Eso. es. No, al final, pues bueno, sí que Sí que tenemos la parte de, de competición de eSport, pues que está la parte de University Amazon, pues que es eh, competiciones de, de universidades, que si no me equivoco es a nivel, a nivel mundial. Y luego tenemos la parte de junioris e porque es a nivel institutos. Luego está también el Circuito Tormenta, que es eh, si no me equivoco, voy a decir mucho si no me equivoco porque no lo tengo muy claro, pero es la de somos como la, la liga amateur, ¿no? Oficial de de Riot y por otro lado también eh, tenemos eh, el departamento de streaming en el que bueno pues tenemos a la gente retransmitiendo partidicos y, y tal y luego en desarrollo sí que es verdad que tenemos eh, desarrollos propios como este y luego también trabajamos pues para, para otras empresas, ¿no? eh, Así un poquito más por. por encargo y demás. Sí, sí. Pero sí, estabas, estabas aceptado, sí.
2: Bueno, más o menos. Al final tú lo has definido. Mejor, Javi, no te quites el mérito. Eh, porque eso es así. Y no, eh, básicamente lo he preguntado porque estamos como muy. Eh, habituados a que sea detrás un estudio de desarrollo y que solo se dedique a eso y, y demás pero bueno, estuvimos hablando con David Ferriz hace tiempo también, que es de Devil Games, que a fin de cuentas hace muchos juegos por encargo para otras cosas eh, eh, gamifican eh, promociones de otros productos y ese tipo de cosas, entonces bueno, que hay un poquito más allá del mundo del desarrollo, que no es puramente eh, videojuego eh, y ya está sino que al final es una vía de marketing y una vía de hacer eh, muchas cosas, pero bueno volvemos aquí a Space Party, ¿vale? Y en cierta manera eh, me has comentado de que iba a ser una especie de recopilación eh, de juegos clásicos adaptados a un nuevo tiempo. Pero claro, ¿cómo coges un juego como Pong? Un juego que creo que fue el primero que, que inició la comercialización de los videojuegos como tal y que puso al videojuego eh, eh, una fecha en el calendario. Eh, ¿Cómo se reconvierte eso eh, sin... No, voy a usar la palabra respeto a fin de cuentas, pero no, no significa eso. Es decir, ¿Cómo le aplicas cosas, le añades cosas sin que eh, pierda su esencia, básicamente? Porque creo que la mantiene muy bien.
5: Sí, bueno, esto también es más mérito de, de Juan, Juan Castillo, que fue un poco el que, inició, el que inició esta idea. Al final, pues es eso, es eh, quedarte con la mecánica básica, que en este caso era muy fácil, porque no hay mucho más en el Pong, ¿no? Y pues un poco eh, tirando, ¿no? Pues más hacia, hacia el arcade, ¿no? Ir buscando algún tipo de. De elementos ¿no? que hagan que, pues, que el jugador se pueda divertir más o que tenga Al ser para más personas y tal, pues sí que se quedaba un poco soso, ¿no? La idea original sí que era que fuese simplemente un Pong a ocho, eh, a ocho bandas o a seis bandas. Pero se queda un poco flojo, ¿no? Nos faltaba un poco, pues eso que decías tú antes, lo del party, ¿no? La, la parte de party de, de que fuese un todo un poco más loco, más. Más caótico, ¿no? Más frenético. Y la cosa fue esa, pues ir analizando otros juegos, ir buscando. Qué pequeñas mecánicas se pueden añadir, pues al final nos basamos en juegos eh, más shooter, ¿no? Eh, pues Aerofighters y demás, ¿no? Eh, pues ahora disparas un misil, ahora disparas una bomba, ahora te pones un escudo, no sé. Era un poco sin que la mecánica principal perdiese la esencia, ¿no? que es al final eh, parar la pelota, y rebotarla hacia otra portería, eso era eso era lo fundamental, que eso no que la mecánica principal fuera eso, no se perdiese, pero bueno ir añadiendo unas cuantas capitas más para, para darle ese, ese frenetismo, luego pues también surgió la idea de meter las mecánicas de mapa, entonces bueno era como otra otra capita más no a, a la jugabilidad
2: Sí, porque, joder, yo recuerdo que hace no, no poco tiempo, o sea, no mucho tiempo, que diga, eh, estuve en un centro comercial, ahora mismo no recuerdo cuál, ¿vale? igual miento. Uno en Madrid, sí, se llama X Madrid. Y eh, todavía perduran esos salones recreativos que, joder, eh, yo siempre que puedo voy y los visito porque al final es algo que está, en cierta manera, desapareciendo, pero siempre da gusto volver a ellos, ¿no? Y, y ver las recreativas que hay y demás. Y justo había una de, de Pong. Una, una nueva versión de Pong a fin de cuentas que se llama Knockout no sé si es nueva o no pero vamos yo no la había visto nunca en recreativa y es un, un Pong clásico para cuatro personas ¿vale? ¿vale? y joder, si me dices que un Pong clásico para 8 personas eh, no se hacía loco, pues hombre igual sí, porque yo recuerdo que jugué con mis colegas ahí en ese Pong de 4 y hostia, yo qué sé, o sea fíjate que solo había una pelota eh, al final es una recreativa muy chula porque es como analógica, vale. no es virtual al final las fichas eh, son fichas reales que las estás moviendo tú como una especie de volante y la ficha que rebota también es un cuadradito eh, físico que está rebotando no es una pantalla como tal y, y joder, se liaban guapas y a fin de cuentas había, había mucha risa, pero claro llevarlo aún, aún más allá, pues eh, joder, me parece entre atrevido, pero a fin de cuentas bien resuelto ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de Space Party es que eh, no hayáis usado, lo, a lo mejor si, si Pong, su esencia es devolver pelotas al rival e intentar marcar gol o puntuar o lo que queramos decir, otro elemento clásico es la barra a fin de cuentas que es el jugador y aquí no es una barra, sino que es una circunferencia.
5: Claro, la, la, el tema de la circunferencia eh, viene de que hay muchas eh, muchas paredes. Si estás uno contra uno, sí que está bien, porque es eh, frontal directamente. Pero claro, ya nos metemos en diagonales, ya nos metemos en... pues en, eh, Te metes hasta ocho direcciones, ¿no? Entonces, claro, con una barra recta era muy difícil. Era el primer, la primera complicación que tuvimos. Entonces, bueno, intentamos buscar sí que esa especie de... ...de bola con un arco... ...pero al final tampoco el movimiento tampoco es recto... movimiento de la... ...de tus personajes en, en arco... ...entonces fue un poco por solventar ese problema... ...el de, el de que había muchas direcciones... ...sí...
2: No, porque me parece curioso, porque digo, bueno, igual será meramente una lección eh, por estética o por historia, porque al fin de cuentas se, se desarrolla como en el espacio, y bueno, ellos son los planetas y, y devuelven es. las bolas. Pero, pero joder, eh, quería preguntar, porque supo, su, suponía que había algo más ahí. Y ahora sí, que me has sí. dicho que el desplazamiento, claro, es en ocho direcciones, a fin de cuentas, pues ahí, ahí está, ahí está claro, ¿no?
5: Claro, es que si no habría que haber metido otro botón que girase, ¿no? Eh, que girase la, la barra si imagínate que di disparar una diagonal es muy difícil, si con la curva eh, con la bolita pues es mucho más sencillo
2: ¿En qué manera se, se calibra un juego para que todo ese caos ese, al final ese descontrol, que es el que genera la diversión y las situaciones divertidas eh, no acabe siendo un caos real y no te acabes enterando de absolutamente nada y deje de ser divertido? Joder, pues
5: ese ha sido el, el principal problema que teníamos y cuando yo llegué y lo vi era lo, lo principal, no lo que más me mosqueaba, que había muchos datos en pantalla eh, uf, saturación eh, y no podía mirar, no puedes mirar a ver en qué posición voy. Si miro a la pelota, no estoy viendo a mí. Pues claro, tenemos en cuenta que no es solo una pelota, que es lo que decías tú antes. Es que aquí hay muchas <ríe> hay muchas bolas por, eh, por el mapa. Entonces o sea, tienes que estar pendiente de un montón de estímulos. Entonces al final, bueno, es un trabajo muy duro, ¿no? Eh, o muy duro, no, muy muy intenso, ¿no? Quizás de, de analizar, de, sobre todo con la gente de, de interfaces, ¿no? Pues vamos a mover un poquito por las puntuaciones a la izquierda, porque así con el rabillo el ojo sí que las puedes ver. Eh, vamos a darle este tipo de color, este tipo de partícula, vamos a diferenciar más. Eh, hemos hecho mucho trabajo en el, en el juego de colores, para poder distinguir todo bien. entonces Pero sí, sí, eh, uno de los principales problemas ha sido, ha sido ese, que no fuese todo un caos y una locura, porque con dos jugadores es muy sencillo, pero cuando te metes con 8, y sí que es cierto que es mucho caos, visto. Pero luego jugando te diviertes mucho Y sí que, te, sí que te enteras Entonces bueno, creo que ahí Al final hemos conseguido No sé si del todo, pero casi dar en el, en el clavo
2: El propósito, ¿no? A fin de cuentas, sí, sí. no porque joder eh, Es muy fácil desatar el caos, ¿no? Eh, pones desorden, que pasen muchas cosas a la vez y tal Pero supongo que, que lo que interesa Es que dentro de ese caos se pueda eh, jugar Te puedas divertir y que no sea el caos Por el caos, sino que al final Te pida una concentración y te lleve a a, a las risas como tal, Exacto. Eh, este por lo que he leído antes eh, por ahí o en aquella nota de prensa y yo tengo muy mala memoria, me vas a perdonar, <risa> creo que, que era el primer juego que hacíais para, eh, para Switch, eh, hay que decir que bueno es un, es un jueguito eh, simple, pequeñito y demás, pero no sé si os ha supuesto alguna complicación el eh, desarrollarlo para Switch y no para PC, por ejemplo.
5: Sí, sí que es el primero. Eh, el primero que lanzamos como tal para Switch. Eh, habíamos sacado previamente, bueno, cuando la empresa era Mechanical Boss, en, en, hace años, ya ni me acuerdo, entre el COVID y las neuronas que voy perdiendo, ya los años se me, se me lían un poco. Bienvenido Pero, al club, eh. O, sí, sea. <risa> <risa> o sea, habíamos sacado Solargan ya para Steam, para PC. Y nunca nos habíamos enfrentado ¿no? a, a algo para Switch. Estamos desarrollando otro eh, que se llamaba... O no recuerdo, ahora Percival creo que se llamaba... Que sí que era también con el objetivo Switch. Pero decidimos sacar este primero un poco por, por ver cómo funcionaba, ¿no? Y al final la mayor complicación ha sido por la adaptación a lo que es eh, los controles de Switch. Poner lo mismo un teclado y un ratón que un mando y además ese mando. Y que tienes que tener en cuenta que lo puedes jugar con dos, o sea tú solo, o con el mandito pequeño. Y después eh, todo lo que son los trámites con Nintendo... Eh, Ahora nos hace falta sí. esta imagen, este no Las sé qué. Ahora mala Sí, eso ha sido. Fíjate el juego, yo creo. Me voy a arriesgar a equivocarme, pero creo que lleva acabado desde octubre o noviembre. Vale, ya ha salido en enero, me parece, si no me equivoco. Entonces, todo ese, todos esos meses han sido de validaciones de Nintendo. Entonces, eso ha sido un poco pegarnos con Nintendo. Ha sido el, el mayor problema que hemos tenido. Sí.
2: No, está bien porque al final son procesos como muy internos no que la gente no conoce y aquí siempre pues hemos también hecho énfasis en esas validaciones y que muchas veces las cosas se retrasan al final eres un juego más en la interminable lista de juegos que quieren entrar en la eShop y al fin de cuentas pues bueno eh, tú tendrás mucha prisa y querrás acortar esos plazos pero pues, Nintendo tiene sus planes Sony tiene sus planes Xbox tiene sus planes y sus tiempos sabes y al fin de cuentas eh, son procesos por los que hay que pasar burocracia eh, pura y dura que al final, a, a tema de, de, de desarrollo, pues no puedes hacer eh, mucho más, ¿no? Nada, esperar. <risa> esperar. Eh, aunque fuera un jueguito pequeño y, y muy definido lo que queréis hacer especialmente y demás, ¿si os quedó alguna cosa que os gustaría haber añadido? Que se os, se os ocurrió en plan, Buah, si metemos mmm, que los planetas ahora tengan eh, Yo que sé, un cinturón de asteroides como escudo o qué? Yo que. Yo qué sé. Sí que había marcianadas.
5: si sí que había marcianadas por ahí. Pero claro. Al final, una marciana de esas, joder, te sí, sí, el cuesta desarrollo. dinero. Cuesta tiempo, claro. <ríe> Exactamente. Sí, sí, sí que había muchas. Claro, se pues, hacían al ser un juego tan party, ¿no? Pero que te permite esa libertad, ¿no? De poder hacer todo lo que te la gana, realmente. Porque no tienes, pues, no sigues no una narrativa, no tienes que seguir un, un, un nivel, no tienes que seguir unas misiones, simplemente tiras y juegas y más con todo este caos pues imagínate la de la de mecánicas que se nos ocurrían para el mapa para no sé qué bueno o sea, no, no me acuerdo para enumerarte ninguna así muy loca pero sí sí de power ups y eso bueno listas y listas al final te tienes que quedar un poco con lo que menos te va a costar eh, y que sea también un poco divertido ¿sabes? un poco ahí la calidad precio ¿sabes? De, de la mecánica pero sí sí pues han desechado muchas cosas sí sí
2: Bah, eh, creo que pasa en todos los, los, los proyectos, ¿no? A fin de cuentas es normal y, y oye, eh, eh, el, el, el presupuesto y el tiempo que tenemos para esto es esto y, hombre, pues si queremos añadir mil cosas, sí, claro. Pero, sí, sí, exactamente. Claro, págalas, ¿no? Sí, exacto. Al final, bueno,
5: tienes que mantener el scope que se dice... No sé cómo se dice en España, no sé. A veces me pierdo en los idiomas ya de... el, no, es como el, como el objetivo, ¿no? El objetivo de sí. que se mantenga la, lo que tienes en la cabeza, pero tampoco se te vaya a cinco meses más.
2: Sí, sí. Bueno, esto ya, ya, ya
5: no es rentable. <risa> si eres un estudio muy indie y tal, pues te da igual. ¿Vale? Pero bueno, esto ya como... eh, Sí que puede decir que somos un poco indie, pero bueno, al final y al cabo es una empresa grande. En conjunto es una empresa muy grande. O sea, sí, claro, sí, exactamente. Claro, claro, exacto, exactamente. Tu pero un presupuesto para cosas. X claro.
2: tendrá su, sus límites claro, claro, y claro. todo. O sea, luego, vale. Eso es así. Oye, Javi, una pregunta. Eh, ¿Tú cuánto tiempo llevas en esto del desarrollo de videojuegos? Ya para saber un poquito más de ti también. Joder,
5: pues yo llevaré, pues como te digo, se me pierden los años, pero cinco o seis. Cálculo que llevaré, sí.
2: Y, y bueno, ¿y cuál es tu experiencia? ¿Has estado siempre en esta empresa, aunque cambió de nombre? ¿O has estado por otros lados? Sí.
5: Empecé con esta empresa allí en Zaragoza. Está nació en Zaragoza. Zaragoza. Eh, tuve ahí unos salitos con ella. Luego me fui por mi cuenta, ¿no? Un poco... Yo quería explorar, eh, bueno, quería a aprender a usar, a usar el, el motor este de Unreal, ¿no? Para, para programar y tal. Y pues intentar hacer mis juegos por mi cuenta. Eh, estuve unos cuantos añitos, pues eso, prototipando, aprendiendo, haciendo pues, muchas jams, muchas, muchas historietas. Y bueno, al final, pues, pues hay que comer, ¿sabes? Y me llamó, me llamó Juan otra vez y dije, pues mira, como tampoco tengo mucho que hacer por ahí, no me importa moverme a Alicante que es donde está la empresa, estamos aquí en Alicante y, y un poquito, eso sí, llevo pues eh, con una empresa ahora con esta y en el, en el tiempo intermedio, pues un poquito moviéndome yo solo, sí haciendo cositas para pues algo por encargo para para empresías y tal de eventos o de pues también estuve con una empresa de atletismo haciéndoles circuitos y tal, eh, escape rooms también estuve eh, medio añito haciéndolas, o sea, que, sí, me he movido bastante, la verdad.
2: Oye, me ha llamado mucho la atención eso de las Escape Room, porque justo eh, la semana pasada yo estuve en la primera, nunca había estado en una, era algo que, que no me llamaba la atención, pero a fin de cuentas por H por B acabas en una, te invitan un grupo de amigos o vas o no sé qué, y me ha llamado la atención de que al final tú como diseñador de juegos, eh, tu formación o al final o tu especialidad te da para diseñar eh, eh, cosas como una... Eh, escape room o circuitos incluso que has dicho de atletismo y no te he escuchado mal sí, 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 sí. <risa> joder eh, eh, no sé quiero saber un poco más de eso no, no, <risa> yo como tal no diseñaba los circuitos vale. era una empresa pues, que me decía y sí, bueno que apoyabas en el, en el diseño M más que nada
5: recrearlos ¿no? Que con lo que te digo este motor un real un real engine porque se puede hacer cosas muy chulas ¿no? vale pues a, eh, a la hora de presentárselo Raja, a, eh, o sea, a es el, es. el modelado la del la circuito maqueta, eso es vale. la maqueta y bueno metía al muñeco para que corriese también y sabes que jugases al circuito ¿no? para que en vez de verlo por fotos, pues que se lo enseñabas al, al chaval que fuese la chavala y, y lo vivía ya, un poquito, ¿no? Y los escape rooms sí, eran pues una empresa, un, de un amigo, ahí, ahí en Zaragoza me dijo, eh, tú qué tal? lo típico, ¿no? Eh, hacer videojuegos seguro que saber de ordenadores, ¿no? Eh, me puedes arreglar ordenadores, pues, igual. <risa> sabes <Es> de muchas <risa> cosas. <risa> Exacto, pues, pues digo, bueno, que al final un escape room no deja de ser, sí. o sea, un Resident Evil, no dejase un escape room en muchas, en muchas de sus fases, ¿no? Eh, tengo que esta llave aquí para abrir esta puerta de acá y aquí tengo que conseguir qué colores se van en este código para que me devuelva, ¿sabes?
2: Sí, solo que al final en vez de en un mapa hay varias habitaciones, todo sucede en la misma habitación, solo que en vez de habitaciones son cajones Exacto. y en vez de tal, son cual. Sí, bueno, pero me ha, me, ha, claro. me, ha mucho, me ha llamado mucho la atención. También sí, me llama sí. la atención que al final España, a fin de cuentas... Eh, hay, hay, hay talento, hay empresas de desarrollo de videojuegos y demás, y en cierta manera tengo la impresión de que como que cuesta un poco meter el pie, ¿no? Aunque haya muchas empresas, aunque, bueno, hay muchas, pero podría haber muchas más, obviamente, porque luego tampoco el capital que hay en España para el desarrollo de videojuegos no es tanto y es, y es más extranjero que el que, que, que hay en España. Pero, joder, eh, eh, no sé si tenías tú la... la la inquietud de ir a un estudio más puramente de videojuegos o, o, o básicamente, te estás moviendo por donde siempre has querido
5: moverte. Sí, no sé, a ver, Uf, sí que es verdad, ¿eh? que hay un montón de estudios aquí muy buenos. Joder, sin, mira, sin Gang esa gente, yo no sé cómo no está montada en el dólar, tío, o sea, es que no sé si los conocéis, pero esa gente hace unos juegazos increíbles. O sea, Ayer sacaron uno, uno gratuito, no recuerdo el nombre, Mother of, no sé qué creo que era, pero eso es una pasada. Y esa gente, joder, lo hace muy bien, a ver, no le... Según tu no les va mal, pero joder, esa gente tendría que estar cobrando millones. Son buenísimos. Ahora, por ejemplo, salió, ¿no? Ayer la noticia de que. De que Tequila, ¿no? Lo había comprado. Lo había comprado eh, Tencent, Tencent. Sí. Eso es. Eh,
2: bueno, pues, comprado en su totalidad no, pero vamos, bueno, que era pero, más inversor sí, mayoritario,
5: sí. Eso es, mayoritario, ¿no? Pero bueno. O sea, que sí que hay. Sí, hay cositas. Y yo, pues bueno. No te voy a engañar, yo tampoco no mi sueño ni mi, ni mi objetivo no es estar en una empresa de videojuegos a mí lo que me gusta es hacer mis, mis juegos pequeños pero lo que pasa es que sí que es verdad pues que no me estaban saliendo muy bien las cosas más por, por eh, problemas míos con mi <ríe> con mi cabeza y tal de que miedos no a publicar las cosas y tal entonces bueno pues eh, como te digo ya tengo casi no casi no <ríe> Se me he flipado, tengo 30 años ya <ríe> casi digo, tengo ya 30 años y no pues hay que comer como te decía antes entonces, bueno, sí que es verdad que es una empresa que la conocía, donde estoy cómodo, donde estoy a gusto y bueno, de momento está guay, pero además, mi objetivo a largo es poder hacer mis mis cositas por mi cuenta, sí.
2: Bueno, pues joder, eh, Javi, esto tampoco quiero que se convierta aquí en una terapia, ni mucho menos. Pero, <risa> pero coño, tienes ahí plataformas, puedes eh, colgar tus juegos en Ichi o cosas así. Y bueno, eh, como si no lo quieres vincular a ti mismo y yo qué sé, bajo un pseudónimo, tal. Pero yo sí, creo sí. Que, que siempre hay que enseñar las cositas que uno hace y, y al final eh, aprender, ¿no? Y, y todo eso. Pero bueno, <risa> tampoco quiero que esto sea aquí <risa> la terapia porque yo haré muchísimas cosas más. Pero bueno, nos quedamos con esa recomendación. Eh, si no recuerdo, Mal, eh, Bringwas es que me suenan muchísimo. Eh, son los de Longest Road on Earth, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Longest
5: Road on Earth tienen el. Vale. vale, por. non Ganz. Vale, vale, vale. vale, vale, por... vale. vale, vale, vale. Sí, ya ya cara... los ubico, sí, sí, sí. Sí, sí, sí esa pues, gente, Edubert, que es bueno con el que más relación. Ahora ya no tanto, pero sí que tiene mucha relación con él. Ajá. De hecho, si yo hago videojuegos, <ríe> es gracias a Edubert. <risa> so, siempre lo diré. Esa gente me parece que hace maravillas. Pero bueno, es que está De Construct Team, que es que es otra sí, locura de
2: gente. Es que hay mucho club, si no exacto, mal, ¿no? exacto. No, no, en España hay muchas cositas. Y en el territorio indie, luego nos podemos ir a King Barcelona, a Ubisoft Barcelona, a, a, bueno, sí. a yo que sé, hay cosas muy, muy, muy tochas, ¿sabes? Pero sí, que, sí. que hay un poquito de todo y que muchas veces, pues, pues escucho que pues a lo mejor que cuesta entrar, o que a lo mejor, bueno, pues no era tu intención, o querías ir por otro lado, o demás, pero bueno, pero que, que, que me llama la atención, que a fin de cuentas, muchas veces se pinta de una manera y acaba siendo de otra. Perdona que nos hayamos ido un poco aquí del tema central, ¿sabes? Ah, Ah, no, de, sin problema. Sí,
5: <risa> ver,
2: pero bueno, es que uh, um, yo vi vuestro juego. Recuerdo que me llamó uh, mucho la atención por la sencillez y por lo nuevo que, que, que proponía y demás. Y dije, joder, pues eh, me interesa hablar mucho con esta gente. Pero a fin de cuentas, uh, me quedo con las ganas de probarlo. Cosa que haré. Eh, iré a la eShop, que al final eh, es un juego, como hemos dicho, eh, es juego pequeñito que lo podéis comprar por un precio muy comedido, creo que está en torno a los 3-4 euros y al final lo pasáis eh, que te cagas no sé si crees que se nos ha quedado algo en el tintero eh, para comentar de Space Party Javi
5: pues no lo sé, ahora al fin y al cabo es lo que tienes que es un juego pequeño, tampoco tiene mucho más que comentar eh, lo que hemos dicho que... una locura <ríe> Y para jugar con tus amigos ahí en casa o en el local o donde sea, pues viene genial. Además, fíjate, compras uno y tienes para jugar ocho. O sea, no tienes Eso es. Que... Bueno,
2: te falta la batería de Joy-Cons, pero bueno. Exacto. Eso, <risa> Eso ya Nintendo, ¿no? Eso ya la ya... culpa a Nintendo. Ay, ay. <risa> bueno, pues eh, nada. Yo espero que sigáis haciendo cositas de estas. Eh, eh, que tiréis por esta senda de reinventar un poquito eh, clásicos para aportarles nuevas cosas en, en jugabilidad y, y sobre todo volver a, traer, a traerlos a... a que sea la que es la 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 escena como tal, ¿no? A fin de cuentas el Ponge está muy olvidado, pero venimos de Ponge, entonces siempre hay que recordarlo Así que, Javi, pues eh, nada más, este, esta charlita yo creo que ya le podemos poner un lazo y, y, y mandarla, porque creo que ha quedado empaquetadita, y tampoco te quiero robar eh, mucho más tiempo, y oye que si haces cualquier cosa, yo estoy aquí me lo mandas por privado, ver, y yo te, te digo, conocido ¿no? ya. <risa> claro, ya, me he conocido ya <risa> Estoy inmunizado así que me sí, puedes, sí. Eh, de verdad nunca tengas pero miedo a enseñar, a enseñar lo que haces porque 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 no y punto vale como <risa> raza padre porque no vale y ya está fenomenal así que nada pues javi aquí eh, mmm. Eh, game Designer en GG Tech Y que bueno, pues que, que mucha suerte Que te vaya muy bien y que encantado de haberte conocido tío.
5: Igualmente, muchas gracias por este tiempo Y os oh, hubiera quedado aquí toda la tarde Encantado, sí si <ríe> sí eh. Muchos éxitos para, para la revista, el podcast y para vosotros joder.
2: joder, lo mismo te deseo Claro que sí Bueno, pues eh, nada, aquí hemos estado hablando con Javi Y ahora pues vamos a continuar con lo que queda de podcast Que no es poquito Bueno, pues ya hemos podido ver este State of Play dedicado eh, totalmente a Hogwarts Legacy, una acción que, que es a lo mejor pillado por sorpresa a muchos y a muchas, ya que el juego eh, será multiplataforma, pero eh, PlayStation creo que de una manera eh, inteligente ha sabido hacerse con esa eh, primicia de poder anunciar en su plataforma eh, todas las novedades sobre este título, que había muchas ganas de saber sobre él y creo Uh, y esto es opinión totalmente personal, que uh, lo que se ha mostrado ha rebasado completamente las expectativas de todo el mundo, ya sea para la gente que ama todo el universo de, de este mundo mágico creado por J.K. Rowling, así como la gente que a lo mejor nos hemos acercado a la obra de una manera más tangencial, pero aún así uh, creo que hemos visto todos lo que puede ser un gran juego, ¿vale? Pues bueno, el evento eh, se centró en mostrarnos eh, gameplay y todas las características de este videojuego, que ya eh, os, os detallo, y así se hizo en el, en el evento de presentación, que en principio su fecha de lanzamiento sería en navidades de este mismo año 2022. Desde hace tiempo había rumores de su retraso, de que si no llegaría, pero bueno. Eh, suponemos que es una ventana de lanzamiento muy lógica. Eh todo el mundo de Harry Potter siempre suele estar establecido en, en Navidades así como sus películas anteriores, sí que es verdad que ahora mismo se va a estrenar una de las películas de animales fantásticos, también eh, desarrollado en el universo pero bueno, a saber cuándo llega, ¿no? Entonces la ventana oficial de lanzamiento es eh, Navidades es un juego multiplataforma, va a salir para PC, para Xbox, para Playstation y para Nintendo Switch, una noticia que llamaba mucho la atención ya que parece ser que no va a ser en una cloud version, sino que será en un, en un cartucho como tal, pero bueno Uh, no sé si, si van a necesitar mucha magia en este caso para meter un juego de esta ambición en un cartucho, pero vamos a entrar a dar un poquito más de detalle sobre lo que hemos visto. Bueno, pues Hogwarts Legacy uh, va a ser un juego de acción RPG, ¿vale? En el que encarnaremos a un mago, en el que todavía no sabemos eh, su historia, obviamente no será un personaje eh, sin más, obviamente será uno de estos personajes que tendrán gran importancia en el universo eh, mágico y la historia se sitúa a finales del siglo XIX, es decir, bastantes años antes de, eh, de cuando se desarrolla la historia pues, de, de Harry, de Ron, de Hermione y de todos los personajes que hemos podido leer. En los libros, ¿no? Parece ser que uh, este protagonista, eh, el que controlaremos, pues tiene una sensibilidad especial eh, en torno a las magias oscuras y demás. Así que, bueno, esa es la premisa. Parece ser que en este mundo mágico eh, los goblins están realizando una especie de rebelión. Eh, se supone que también con, 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 con mortífagos o, con, con, o, o están usando de aliados a, a la magia oscura. Y eh, bueno, pues. Eh, Parece ser que a modo de introducción podremos ver cómo este personaje llega a Hogwarts, cómo es eh, situado en la casa que el sombrero seleccionador o lee en su mente. Desconocemos si esta será una decisión que atañe al jugador o que al final vendrá decidida por la historia. Y sin más. Y eh, bueno, supongo que habrá una especie de de flashback y la acción volverá de nuevo a ese quinto año que es donde se va a desarrollar la historia de nuestro protagonista. Nuestro protagonista podremos eh, totalmente personalizarlo, hemos visto una pantalla de, de edición de personaje, podremos elegir sexo, podemos elegir todas sus eh, a, apariencias y podemos diseñarlo a nuestro gusto. Y bueno, pues hemos visto un título que, como he dicho al principio, eh, sobrepasaba, creo, las expectativas de mucha gente, porque se ha visto mucha ambición en cuanto a este juego. Obviamente hay aspectos eh, que hemos visto en el tráiler, que yo os, os animo a ver, eh, que a lo mejor, pues, eh, falta un poquito de trabajo y demás, al final hay que tener en cuenta que es un juego en desarrollo, y yo, pues, a lo mejor sí que he visto algunas costurillas en cuanto a algún entorno y, y, y en acciones, sobre todo, eh, que atañen al, al combate, ¿no? Si os parece, vamos a empezar hablando de este combate. Al final, vamos a poder... Eh realizar el mismo, pues como todas, como en todas las películas que hemos visto, lanzando hechizos eh, tanto aturdidores, eh, tanto de daño eh, hechizos de escudo eh, utilizar eh, pociones en nuestro combate, utilizar todo tipo de objetos, utilizar el entorno, sí que en cierta medida no he visto un combate eh, frenético, lo he visto bastante estático. entonces bueno, hay que ser honesto y decir, bueno, esto es un juego en desarrollo y a lo mejor le dan un poquito más de, muy, de movimiento pero sí que he visto una situación muy muy estática no al final eran eh, tú y varios enemigos lanzándote eh, hechizos y demás pero la acción no se desarrollaba con demasiada acción pero esto es una opinión eh, personal nuestro alumno que podrá hacer eh, dentro de hogwarts pues creo que todo lo que queríamos que hicieran nuestros personajes dentro de ese colegio eh, mágico. ¿no? Nuestro personaje eh, andará tanto por dentro como por fuera de Hogwarts, asistirá a, a clases, e intentará eh, descubrir todos los secretos que esa gran escuela eh, oculta, habrá mazmorras secretas, habrá eh, tesoros, encontraremos páginas de que nos ayudarán a aprender hechizos y nuevas habilidades y demás. Nuestro personaje, eh, según detalla eh, Warner Bros. Games, eh, podrá elegir distintas clases y así eh, afrentar a los desafíos de una manera distinta, más ofensiva, más defensiva, más evasiva. Eh, entonces, bueno, parece ser que habrá una personalización de las acciones, los encantamientos y, y la manera en la que se desarrollará el combate con nuestro personaje y eh, pues podremos decidir en qué árbol o en qué características eh, queremos eh, dirigirnos más. Como decía, la exploración va a ser bastante importante, ya que eh, no solo va a estar disponible el colegio de Hogwarts mediante sus clases, mediante sus salas, la, las, las salas de las distintas casas y demás, sino que también podremos explorar todos los alrededores, el bosque prohibido, hemos visto tramos en los que se ve Gringotts, a lo mejor es pues, una especie de cinemática, o a lo mejor también vamos por ahí, y distintos entornos que ya hemos podido ver en las, en, en, en las obras y en las películas del universo de Harry Potter. no Entonces uh, Creo que es un título muy, muy interesante, como ya he dicho, que rebasa las expectativas de mucha gente. Y lo verdad es que no sé uh, cómo transmitiros la cantidad de información que se ha vertido en este tráiler, porque no ha sido algo que ha sido que se han dado unos poquitos detalles por encima, sino que han querido detallar cada aspecto del juego uh, de manera, yo creo, que, que extensa. Y, y me sería muy complicado traeros todo lo que presenta aquí este nuevo eh, juego, ¿no? Eh, otra cosa que hemos visto también es que habrá una especie de sala donde tú eh, realizarás eh, tus pociones, donde harás crecer tus plantas, donde cambiarás tus atuendos, donde personalizarás tu personaje, suponemos que ese árbol de habilidades pues los podrás eh, modificar, ya no sabemos sin coste o con coste, para eh, poder eh, caracterizarte más de cara a, una, a un combate distinto y... Um, no sé muy bien ya qué más contaros al final pero sinceramente yo os animo a que veáis este vídeo animo a que veáis la sorpresa que nos plantean desde Warner Bros. Games y el desarrollador principal que es Warner Bros. Avalanche y que creo que Uh, supera todas las expectativas hemos visto también eh, vuelos en Grifo hemos visto vuelos en, en, en Escoba de Quidditch, en, de momento aunque creo que no, no, no sería ilógico pensarlo, pues obviamente además de participar en las clases, suponemos que también podremos jugar eh, partidos de Quidditch. Otra cosa muy importante que Warner Bros. también ha querido detallar y que creo que es algo que nos transmitía mucho picorcito a los jugadores debido a los antecedentes de los juegos publicados bajo este sello, es que no va a tener uh, microtransacciones es algo que creo que es uh, para el alivio de todos y creo que en cierta manera han aprendido de episodios eh, pasados y creo que es una decisión bastante importante y para celebrar y, uh, bueno, al tratarse de un colegio, en cierta medida también han querido detallar que habrá relaciones entre compañeros, que podremos realizar pues eh, misiones secundarias con ellos, mejoraremos nuestras relaciones y demás. Descon se desconozco la profundidad de esto, no sé si será comparable a yo que sé, ejemplos como hemos visto en, en Fire Emblem Three Houses, como hemos visto en persona, aunque no quiero hacer este tipo de comparaciones, pero sí que han hecho eh, énfasis en que esto... Eh, va a ser así. Eh, hay mucha expectación eh, en torno a todas esas zonas que vas a poder explorar en torno de, de, la, de, la, de la escuela, todos esos animales fantásticos que, que, que forman parte del imaginario de esta obra y, y bueno la verdad es que creo que eh, hacemos bien en esperar bastante de este juego, creo que es un juego en cuanto a mecánicas muy ambicioso no es un juego absolutamente lineal, creo que se va a tratar de un gran RPG en cuanto a opciones de personalización de creación de, de, de absolutamente todo de misiones principales, de secundarias de, de, de todo así que bueno, espero que este mini resumen sobre este evento os haya servido, de verdad os animo a que vayáis a, a informaros más sobre este juego y sobre todo veáis ese vídeo porque creo que en cierta manera nadie esperaba un juego de esta magnitud jugable, a fin de cuentas, que bueno que en cierta medida con ese um teaser que se mostró ya hace bastante tiempo uh, sí que es, hubo bastante ilusión pero había ciertas dudas en cuanto o si sea, al estilo artístico si, si, si técnicamente llegaría o no pero sinceramente creo que, que ha rebasado todas las expectativas así que bueno, si sois amantes de, de, de todo este universo como si no, os animo a que le echéis un vistacito, que saquéis vuestras propias eh, conclusiones y que veáis la, la ambición eh, jugable que hay detrás de este videojuego Así que bueno, espero que os haya servido este resumen, no me voy a enrollar más, así que si os parece vamos a seguir con el podcast porque toca hablar de Ghostwire Tokyo y también hay muchas cositas interesantes que decir sobre esto. Un besito. Pues dejamos los mundos ficticios de Hogwarts para irnos a un mundo real pero con muchos tintes eh, de fantasía y sobre todo más eh, que de fantasía, de, de, de intriga y de oscuridad. ¿no? Y es que, bueno, nuestros compis eh, José Álamo y Dan, Portal Sótano, eh, han podido jugar a Ghost White Tokyo, de hecho lo están jugando, Álamo lo está analizando para la revista y Dan lo está analizando para su canal. Y entonces, eh, bueno, a mí es un título que me llama mucho la atención, este último trabajo tengo de tango, no sé si es softwares o no sé qué, como sea, ¿vale? Esto no es aquí, yo no hemos venido a dar información pero todo el mundo sabe de lo que hablo así que, bueno eh, si os parece, os voy a dar paso a cada uno para que me hagáis una frase resumen de lo que se está pareciendo el juego y luego ya entramos a machete en, en, en los términos eh, característicos del título, si os parece así que, bueno, eh, Dan eh, le tenías unas ganazas tremendas a este título, ¿qué te está pareciendo? Pues eh, te va a sonar un poco estúpido, pero eh, ayer estaba jugando, ayer le metí, o sea, 15 horas al juego, o sea, una cosa descomunal, y estaba jugando y cada 2x3 me estaba dando cuenta de que tenía una sonrisa en la cara, de que estaba ahí pasmado, o sea, esto era para haberme grabado y para haberme visto la cara, pero de verdad me, me está eh, maravillando. En muchos aspectos. Hay cosas que comentaremos, pero me está maravillando sobre todo el, el cariño, el mimo y todo. O sea, es que es una gran enciclopedia de Japón, de su cultura y una representación de sus costumbres, de su vida, de su día a día, de, de todo lo que forma Japón. Todo. Desde comida... Mmm, leyendas urbanas paisajes zonas eh, la propia Sibuya o sea, la propia Sibuya es la, la protagonista yo creo del, del título entre otras cosas eh, y luego el que es una flipada pero bueno eh, ya comentaremos cositas me está gustando mucho 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 una preguntita más eh, llevas mucho tiempo diciendo Goti de la vida es el juego que más espero de este año y demás ¿Está, ¿estás ahí? o sea ¿está afianzando lo que tú has dicho? Está, a ver, eh, yo tengo claro que esto no va a ser el GOTI. Seguramente para alguna persona lo será, ¿eh? pero eh, estando Elden Ring y saliendo un brazo de Wild Lost y saliendo un Bayonetta 3, pues es muy difícil que ningún juego pues, se ponga de cara a cara y mire a los ojos a Elden Ring, ¿sabes? No, no, me gustaría a tus expectativas. ¿Las está cumpliendo? Sí. Sí, 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 totalmente. De, o sea, yo quiero decir, son juegos muy distintos y, y obviamente no, como digo, no los puedes enfrentar, pero en lo que a mí me está dando eh, Ghostwire Tokyo, no solo está cumpliendo, lo está sobrepasando. O sea, luego contaré por qué, porque es que de verdad que es, me parece maravilloso. Yo creo que cualquiera que sea mínimamente eh, curioso con la cultura japonesa va a descubrir aquí un, un filón muy guapo. Bueno, eh, Cejitas, nuestro querido eh, José Álamo. Eh, bueno, ¿a ti qué te está apareciendo este juego en líneas generales?
6: En primer lugar, hola a todos, que estoy aquí, me he colado y bueno, eh, coincido con Dan que a nivel de ser un juego de, para amantes de Japón o si quieren conocer un poquito más la, la cultura japonesa, pues Ghostwire Tokyo es un muy buen juego, tiene mucho detalle en, a nivel de, pues, todo de folclore japonés y demás. Aunque mmm, yo no estoy tan entusiasmado como, como Dan, creo que el juego funciona mejor cuando más cerrado es y cuando decide abrirse eh, empieza a, a versele las costuras. Eh, ahora hablaré con Dan Solo al respecto, pero es, esa es un, como mi frase principal. Cuanto más cerrado y más centrado está el juego, más me gusta, pero cuando la, la cosa se empieza a abrir y la ciudad se abre, eh, ya empiezo yo a arquear mi ceja.
2: La única que tienes, ¿no? Si os parece, abordamos el título un poco por sus eh, características principales, pues vamos a ir por, por combate, por mapa, eh, por historia y demás, y ya pues cada uno nos contáis lo que os está pareciendo y, y detalláis lo que queráis y os matáis si hace falta y ya está. Pero bueno, eh, vamos primero por, por ambientación y, 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 y por premisa, si os parece, ¿no? Por lo que nos tiene que contar el juego. Eh, Sibuya la protagonista de no pocos juegos y, 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 y me surge la pregunta ¿otro juego de Shibuya tiene algo que aportar este juego a, a, en cuanto a, a Tokio? Uh, ¿la historia está a la altura? ¿qué os está pareciendo en, en ese aspecto? el que quiera, primero Álamo, venga dale tú pues
6: yo últimamente parece que, que viajo mucho por Shibuya porque con el The Walling With You estuve en noviembre creo y después ya como sabéis he estado con los personas y tal y y es curioso porque son formas distintas de ver la misma ciudad y reconoce fácilmente los distintos puntos que hay porque creo que desde Japón tiene muy buen gusto y muy buen hacer a la hora de representar la ciudad de Tokio. Eh, sus características únicas, hay edificios muy, muy, muy únicos también. Y bueno, eh, en ese sentido, como decía, me gusta mucho y la han representado yo creo que lo mejor del juego junto al, a los fantasmas y demás, los yokai, es la ciudad en sí, eh, por todo el pequeño detalle que está ahí. Y luego, a nivel de historia, eh, no, no, creo, no considero que sea una historia revolucionaria. Tampoco creo que, que el juego sea una aventura narrativa ni busque estar enfocada en ese sentido. Así que tampoco hay que meterse demasiado con ella. Eh, como sabréis, para poner un poco de, en, en, en situación a los oyentes, pues el juego comienza con una ciudad invadida por yokai, por es atacada y de repente pues aparece KK que es el un fantasma de un detective y buscando un cuerpo donde meterse y se mete en el del protagonista y bajo esa premisa pues se van desarrollando una serie de temas eh, la hermana del protagonista está metida en todo el follón y hay que salvar pues, la ciudad y a la hermana de él, del protagonista y bueno la, en general yo creo que la historia funciona como hilo conductor de todo lo que va sucediendo en el juego aunque eso sí eh, tampoco creo que, que sea algo del otro mundo no sé si a Dan le había gustado un poquito más
2: yo en tema de historia, a ver, estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, la historia me parece que es pues, una historia de, mira, ¿qué ha pasado esto? Hay que decir una cosa, que Sibuya se ve todo vacía porque lo que ha sucedido es que ha desaparecido debido a una niebla el 99% de la población. Y nosotros, efectivamente, pues somos de los pocos seres humanos que quedan, si no el único casi, eh, frente a nuestro eh, enemigo principal. Eh, sí, la historia es simple, la historia es sencillamente pues tenemos a nuestro protagonista que debido a cierto suceso pues eh, es invadido su cuerpo por el espíritu de KK que es el personaje que aparecía en aquella visual novel gratuita que era pues una especie de inspector de lo paranormal y demás y es el que el motivo por el cual podemos utilizar diferentes poderes, ellos y demás yo de momento de la historia no puedo hablar tanto porque obviamente pues desconozco su final desconozco eh, si habrá algún giro de guión más adelante y demás lo que sí que puedo decir es que de momento básicamente tenemos eh, una ciudad donde los Tokiotas han desaparecido debemos buscar las almas de los ciudadanos para poder salvarles ha sido invadida por los visitantes que efectivamente son yokais y diferentes espíritus del folclore de Japón y demás eh, sí que hay NPCs en forma de diferentes animales y demás, que esto también es muy curioso pero ya está, esa es un poco la historia. Tenemos a nuestra hermana, que también tiene un pasado un trasfondo y un porqué estaba hospitalizada. Nosotros vamos a buscarla y pasa algo y nuestra misión es recuperarla y rescatarla. Pero no puedo hablar más a tema de historia. Me da la sensación de que efectivamente la historia va a ser, pues eso, un hilo conductor. Creo que la lo gordo a nivel de narrativa de historia del juego reside más eh, no tanto en la historia principal sino en la propia ciudad, en la propia Shibuya, en la propia Tokio y, y todas las historietas que se cuentan alrededor de ella en forma de misiones secundarias eh, descripciones, eh, cositas que vamos viendo y demás ¿no? Entonces creo que es una historia que va por dos caminos una historia principal y otra por lo que es la propia Tokio y lo que te cuenta sobre ella y, y la gente que vive allí este estudio tengo Tango Gameworks, ¿vale? Que ya lo he buscado y me puedo autocorregir, eh, pues eh, ha realizado juegos... Eh de terror ¿no? a fin de cuentas tenemos en su pasado Evil Within y Evil Within 2 eh, juegos claramente de terror eh, muy inspirados por los universos obviamente por su creador Shinji Mikami de Silent Hill de Resident Evil y, y demás pero eh, no sabéis si eh, no sé si me podéis eh, comentar respecto a este aspecto del juego si está muy presente o simplemente es decir si es un juego de terror o es un juego eh, inquietante y, y ya está eh, Álamo
6: bueno, ya, ya como estoy por aquí, meto la, la cuña de la revista, que en la próxima revista habrá una entrevista tanto al productor como al director. Y bueno, les pregunté al respecto sobre ello, porque como dice, como bien dice Rami, eh, son un estudio que empezaron haciendo los Evil Within, y son un estudio un enfocado más, y Shinji Mikami tiene toda esa carrera detrás de, de los juegos de terror. Y bueno, les pregunté, y me, me comentaron en ese sentido que, que el juego está enfocado más en ser de, de acción, ahora comentaré un poco mi opinión pero tiene esos tintes de terror porque claro eh, son parte de sus características principales del estudio y es lo que la gente va a buscar cuando, cuando habla de Tango Games Corp so, por lo que mm. Yo, en ese sentido, creo que es un juego de acción con pequeños tintes de terror psicológico eh, y, bueno, el, el tema de los yokai también da un poquito de miedo. Yo, yo para poneros en situación, me da mucho miedo la, pues, todo lo que da terror y demás. No soy un jugador de Resident Evil ni nada y las películas de miedo prefiero no verlas. Y sí me da algún sustito, pero nada grave. Un poco de ese, ese picorcito que te recorre por la, por la espalda de vez en cuando. Pero yo creo que es un juego de acción principalmente y... Y de hecho el sistema de combate creo que está enfocado en ello, no, no sé si Dan está de acuerdo conmigo también.
2: Pero totalmente, sí. Eh, tiene estética ambientación de terror por el tema de los yokai y demás, pero sí, es un juego de acción, su jugabilidad es una jugabilidad basada en la acción, en la exploración y demás. Sí que hay momentos en los que el juego te cierra en entornos más cerrados y sí que crea un ambiente así un poquito más... Eh, de terror más paranormal pero no es un juego que te vayas a asustar ni que te, te puede dar algún sustillo puntual te puede dar miedo pero ni pretende ser un juego de terror ni, ni, ni creo que nadie cuando lo juegue piense que lo, que lo va a ser lo bueno que tiene es que sí que crea ese ambiente muchas veces, ya sea a través de los diferentes sucesos, de que estamos dentro de una casa y empezamos a ver que los armarios, las sillas se colocan todas para impedirte el paso a una sala, rollo poltergeist, ¿no? todo, todo muy así no o de repente las, las puertas de los armarios empiezan a abrir de golpe y a pegar portazos y demás todo empieza a, hacer, a comportarse de formas extrañas, pero al final de eso encuentras el porqué y es que hay un espíritu detrás, hay un yokai detrás, no entonces encuentras la explicación y a veces te crea hasta mal rollo entender el porqué de los Joker. Bueno, lo, lo más impresionante de todo esto es descubrir el es el lore, ¿no? Al final el, el origen de, de todos estos espíritus. Y es que lo increíble de, la, de toda la cultura japonesa, bueno, asiática, todo lo, el sintoísmo y demás, era que le buscaban explicaciones a absolutamente todo, hasta los sucesos más cotidianos del mundo como que se te caiga un cubierto de la mesa. Y eso es porque hay un fantasma que es muy juguetón, que es travieso y está... O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, Cualquier excusa es buena para meterte un, un yokai y una situación relacionada con él, que eso es una cosa que mola mucho, y, y crearte también un ambiente un poquito tenso en ocasiones. Y algunas descripciones, algunos documentos que te encuentras, que son como breves historietas de terror. Y, y sí, eh, tiene ese ambiente, pero no es un juego de miedo, ni mucho menos, aunque sí que logra crear el ambiente a veces. A mí tengo que reconoceros que cuando se enseñó este juego yo puse toda mi atención sobre él, pero eh, en cierta medida cuando se presentó ya un tráiler con gameplay, eh, vi esa perspectiva en primera persona, vi que era un juego de acción pero que no tenía armas, al final eh, tus armas son estas señales que haces con las manos y el uso de los hilos y demás, que ahora detallaréis un poco más vosotros, y creo que es la duda eh, de mucha gente ¿cómo funciona esta perspectiva nueva para un juego de, de tango? ¿Y, ¿Y qué tal se desarrolla? No podríamos decir el, el gameplay, sino el handplay o algo así. ¿Y, y qué tal, qué tal esta perspectiva, qué tal el, el uso de las manos a la hora de desarrollar la acción, eh, qué tal su jugabilidad, a fin de cuentas. Dale tú mismo, Dan, por dar un poquito de cambio. Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo lo estoy jugando en difícil, que imagino que esto también es una cosa que influye, lo comento porque el, el juego te da eh, cuatro niveles de dificultad de elegir, fácil, normal, difícil y un eh, cuarto nivel de estos rollo reto ya directamente. Y, y en el modo difícil pues hay un hándicap y es que los enemigos son duretes, los enemigos básicos que te vas encontrando por ahí, que son esos visitantes que habéis visto todos esos señores trajeados con paraguas, con el rostro blanco la explicación de estos seres es, es el espíritu de todos aquellos que están pues eh, que se han matado a trabajar y se han convertido en espíritus y demás eh, está muy bien está muy guapo porque sí que es cierto que tiene diferentes mecánicas, puedes lanzar eh, tienes como tres eh, elementos distintos y un arco hay que comentar que también llevas un arma que es un arco, y cada uno de los elementos pues tiene sus usos tiene la forma de, de funcionar a la hora de disparar a los enemigos tienes el elemento viento, futón, que básicamente es el, el primero que te dan, que es como básicamente un disparo normal y corriente, que va en línea recta hacia el enemigo, además puedes cargarlo para disparar varias, varias bolas de, de viento que hacen un poquito más de daño Luego tienes el elemento eh, fuego, cage, eh, que lo que hace es eh, crear pues llamaradas básicamente hacia, hacia. Las enfoca hacia adelante, hacia tu posición, hacia donde estás mirando. Eh puedes cargarlo para crear una especie de bomba explosiva que ataca en radio y luego tienes el elemento agua que es como si lanzase cuchillas directamente lanza como cuchillas de mayor o menor longitud dependiendo de si lo cargas o no y funciona más o menos como una escopeta ya que a largas distancias pues, pierde efectividad y a cortas distancias hace más daño ¿no? mola un montón porque es algo muy distinto las animaciones eh, están Súper bien implementadas en, en tema de los movimientos de las manos, es, es, es como jugar un juego de ninjas pero en primera persona, es una puta locura. Hay un árbol de habilidades donde se pueden mejorar eh, y darle nuevas eh, funciones a, las, a los diferentes elementos y bajo mi punto de vista es bastante espectacular pero no sea a largo plazo si le faltará profundidad al sistema de combate, que tampoco creo que sea un juego que pretenda crear aquí el sistema más revolucionario y muchísimo menos. Al final es crear un shooter, pero con otra estética, otro rollo diferente, y eso creo que lo consigue, lo hace muy bien, transmitirte esto, transmitirte el ambiente. Mi único problema es que me escasea muchísimo lo que sería la munición, ¿vale? <ríe> me escasea muchísimo por un motivo muy simple, y es que como digo estoy jugando en difícil, y eh, se perdona poquito, ¿vale? Se perdona poquito. Lo que sí que mola es el componente estratégico que tiene, porque cuando estás luchando contra diferentes enemigos, hay un punto en el que se quedan aturdidos porque expones su núcleo, ¿vale? Y una vez el núcleo está expuesto, puedes hacer una especie de finish, ¿vale? Para acabar con ellos que coges una especie de hilos, los atas a su... Estoy haciendo gestos con las manos, si me vieseis fliparíais. Los atas a su... a su núcleo y lo que haces es reventarlos y acabas con el enemigo. ¿Dónde está el componente estratégico? Bueno, pues que esa posición de aturdimiento del enemigo dura X segundos, que se puede mejorar luego en el vol para que duren y se, te, se queden expuestos durante más tiempo la estrategia reside en conseguir el mayor número de enemigos contra los que estás combatiendo tengan el núcleo expuesto a la vez para poder hacer eh, un finish a más enemigos simultáneamente, es decir, ahorrarte munición ahorrarte tiempo y al final pues que quede todo más puto espectacular pero sí, acaba funcionando bastante bien, eh, tiene sus diferencias en cada uno de estos, luego está el arco que sirve un poquito más para sigilo, hay muchas escasez de munición, te dejan llevar solo 10 flechas por lo tanto es un arma que no vas a recurrir a ella muy, muy a menudo pero también eh, suma un poquito ya que hace otro tipo de, de daño y es un arma pues un poquito más, más distinta y más tradicional. Más sigilo además. Así que bueno luego tienes diferentes mecánicas como atacar con sigilo por la espalda para acabar con los enemigos. Vas desbloqueando habilidades como tumbar a los enemigos y una vez están tumbados poder acabar con ellos directamente sin tener que exponer su núcleo. Es decir, se va profundizando un poquito en todo esto pero funcionar funciona, mola mucho pero me cabe esa pregunta de si en el futuro puede faltarle profundidad o si el juego la buscaría, que no lo sé. ¿Y tú, Alamito, cómo ves la jugabilidad en este Ghostwire Tokyo?
6: Yo estoy de acuerdo en, en la mayoría de cosas que ha dicho Dan. De hecho, creo que se me ha olvidado comentar que hay una serie de, de talismanes también para, para dar un poquito más de variedad, aunque no, no se suelen usar demasiado. Hay alguno para, para paralizar enemigos, que hay algunos enemigos muy rápidos y es mejor pues, detenerlos y tal. Otro para crear como una especie de, de maleza y ocultarte. Y otro para exponer más fácil los los núcleos enemigos, si no recuerdo mal ahora, pero bueno, en general sí, el sistema de combate está al, al principio bastante bien, de hecho es bastante espectacular. Yo tenía dudas eh, cuando vi el primer gameplay del showcase si tanto movimiento de manos iba a ser un poco confuso, por suerte eh, funciona muy bien en ese sentido y no, no creo que, que le perjudique, de hecho es bastante espectacular, como comenta Dan, y bueno, lo que sí noto es que, que... Eh, como, como sospecha Dan a la larga creo que se queda muy corto, eh, hay árboles de habilidad pero en realidad los árboles de habilidad solo te permiten pues, repetir eh, varios disparos por ejemplo, potenciar algunos otros eh, aumentar el rango de ataque pero cuando ves que las horas pasan y vas haciendo secundarias y vas haciendo misiones principales a mí se me queda un poquito corto si quieres hacer un juego eh, de una duración en torno a las 20 30 horas dependiendo de lo que quieras hacer eh, ahí ya el juego se le nota que, que igual podrían haber metido alguna mecánica más o algún tipo de arma un poco más distinta porque al final el, el arco, por ejemplo, y los talismanes quedan en un segundo plano, por ejemplo, el arco es bastante útil si quieres ir un poco más en sigilo porque no, no hace ruido y si lo tienes potenciado funciona bastante bien por ejemplo, hay una serie de amuletos que cuando vas desbloqueando la, las puertas Tori que son esas puertas que hay en los templos japoneses y aquí funcionan como una especie de de campamento del Far Cry, por llamarlo de alguna forma si me permitís esa analogía eh, y pues se van obteniendo ciertos potenciadores con esos amuletos y bueno puedes potenciar bastante el arco y puedes matar a muchos enemigos en sigilo y como y, y yendo por detrás, por ejemplo pero luego a largo plazo creo que si haces todas las secundarias y tal y no te centras solo en la, en la historia principal el combate se puede quedar un pelín corto porque básicamente acabas usando... Yo, por ejemplo, la, la técnica esta del agua de las cuchillas no la uso demasiado porque no me gusta, es muy corta, creo, o al menos no la tengo lo, lo suficientemente potencial, igual, pero no, no me acaba de convencer de todo. La del disparo de viento es, es el ataque más rápido y si lo cargas puedes lanzar eh, varios a la vez y funciona muy bien, la verdad, y luego el de, el de fuego, que es como una, una bomba potenciada entre comillas, que yo la tengo casi al tope, pues funciona muy bien y me básicamente me limito a usar esas dos, como dice Dan también, eh, la munición escasea, creo que en el árbol de habilidades hay opciones para aumentar el, el drop de, de munición y demás, pero bueno, también se nota que si hay eh, combates largos, por ejemplo, se nota que falta un poquito de, de munición, a ver Dan, ¿qué me quieres decir al respecto?
2: Sí, que también es verdad que está. Pero es que me parece, me parece escaso, que es lo que me ha dado la sensación. Hay diferentes las estatuitas estas que te encuentras, que lo que hacen es aumentarte la carga máxima de éter que puedes llevar en cada uno de los, de los elementos. Eh, es que te aumentan muy poquito, rollo uno dos, tres máximo, para que nos hagamos la idea, el futón, empiezas el viento empiezas creo que con 30 disparos no puedes llevar, los disparos que también hay que decirlo, encuentras munición en diferentes objetos que están entre el plano astral y el nuestro propio y el terrenal, al derrotar enemigos, o sea, quiero decir, munición va apareciendo, pero se puede dar la situación de que te quedes sin munición, pero es que es muy, muy corta, porque empiezas con 30 disparos de futón, el fuego si no recuerdo mal, elemento fuego eh, creo que eran 5 o 6 disparos con los que lo consigues el, el agua creo que eran cerca de 10 una cosa así cuando lo consigues por primera vez entonces es muy poquita munición al final como digo eso también tiene el componente de saber utilizarlo y claro como te pongas a disparar a loco te quedas vendido, también tienes un ataque cuerpo a cuerpo, esto también hay que decirlo y también tienes un bloqueo que también mola un montón el ataque cuerpo a cuerpo que eh, lo que hace es, bueno, pues como último recurso y también para reventar ciertas cositas del entorno, ciertos objetos como estos que te dan eh, puntos de éter, los que te dan munición o, o dinero o diferentes objetos que hay por ahí. O también te puede servir para atacar algún enemigo como último recurso, pero vamos, es a muy corta distancia y obviamente casi siempre vas a salir perjudicado. Y luego también hay un escudo, un escudo que además mola porque te protege en el sentido de que no te inmuniza a los daños, sino que recibes menos, pero... Tiene ese componente de riesgo que mola de que si lo haces en el frame exacto, bueno, imagino que hay una ventana un poquito más grande de un solo frame, en el momento exacto eh, puedes hacer un parry al enemigo. Y eso también mola un montón porque le haces daño, le repeles, quedas puto amo y si ya le expones el núcleo y se lo petas en el momento, pues hay mucha espectacularidad ahí en pantalla y eso también mola. Entonces, bueno, hay cositas por ahí, cositas... Pero sí, en, en general se me hace corta la munición y, y viendo el árbol de habilidades, que por eso lo sospechaba, pues si, si ya nos lo comentas, pues es que efectivamente, seguramente sea un sistema de combate que podría haber molado más si se hubiese implementado pues más elementos. Pero bueno, tengo que decir que para mí es espectacular y que lo, eh, se disfruta mucho. ¿no? El, el aspecto visual de, de todo esto, la espectacularidad, los combates, la diferencia de los y la estrategia que hay que pillar contra cada uno de ellos. Eh, pregunta de respuesta rápida, ¿lo consideráis un juego frenético, Dan? Eh, sí y no, porque tiene esa vertiente de que en el combate puede ser muy frenético, es más, hay momentos en los que el juego te fuerza a que sea frenético, porque si no hay jokais que se mueven de maneras muy distintas y se comportan muy distinto y tienes que eh, saber eh, actuar en consecuencia, por lo tanto, mover también de forma frenética... Y luego hay momentos para una pausa extrema. O sea, hay momentos en los que yo te lo digo porque a estas alturas <risa> llevo en el modo foto pues habré hecho cerca de 100, 100 fotografías. Quiero decir, hay, hay tiempo para todo. Es un juego que tienes las dos vertientes. Puede ser muy pausado y en el combate puede ser o muy estratégico y pausado si lo tienes dominado y llevas con una estrategia clara o puede ser muy frenético y que te ponga contra las cuerdas. Pueden pasar las dos cosas.
6: Sí, totalmente de acuerdo con Dan. Es un juego de de situaciones de mucho frenetismo de momento y luego se lo toma con cierta calma sobre todo cuando vas recorriendo la ciudad pues se lo toma con más calma o esas, esas partes de pasilleras de un poquito de terror pues se lo toma ya para, para meterte un poco en situación, pero sí es un juego que, que cuando quieres ser muy frenético lo es desde luego
2: bueno, pues vamos a hablar de esa otra parte del juego a lo mejor un poco más controvertida eh, eh, supongo que es la parte del juego la que, no, eh, la que no aporta frenetismo a fin de cuentas que recordemos que es un juego eh, de mundo abierto y me gustaría preguntaros pues por ese mundo abierto eh, cómo es, al final son temas muy controvertidos yo últimamente eh, soy un poco enemigo eh, no enemigo, pero no, no los estoy disfrutando en exceso los juegos de, eh, de mundo abierto y me gustaría que dieseis sobre vuestra opinión sobre el mundo de Ghostwire Tokyo Venga, dale tu álamo primero.
6: Vale, yo creo que igual tengo un poco de fatiga con respecto a los mundos abiertos porque venimos de, de Horizon Forbidden West y de Elden Ring. Y ahora, pues, eh, cuando yo pensaba en Ghostwire Tokyo no lo pensaba que sería un mundo tan inmenso porque realmente es la ciudad de Tokio, no entera, pero sí una gran parte de Shibuya. Y, y la verdad es que el mapa es extenso. Y. Eh, lo que tiene es que la neblina esta que hablaba Dan de, del principio del juego que hace desaparecer a, a toda la gente de la ciudad pues eh, cubre todo el mapa y entonces no sabes exactamente al principio pues lo, lo que hay ves un poco las calles así de, de refilón pero no se nota y entonces para ir despejando la niebla eh, hay que ir haciendo las puertas tori que mencioné antes que son como una especie de, de campamentos del Far Cry, que son así porque están rodeadas de enemigos y hay que matarlos y cuando los matas pues desbloqueas la purificas la puerta y la niebla se va disipando ¿no? y parte de la mecánica de descubrimiento de la ciudad consiste en ir abriendo esa, esas puertas básicamente unos campamentos del Far y en toda la vida cuando los haces salen todos los, los iconitos maravillosos que nos gustan tanto y en ese sentido el juego va creciendo, va creciendo y de repente te das cuenta de que esto es un mundo abierto, enorme, lleno de iconitos y, el, y por un lado eh, si está un poco quemado el tema pues te, te cansa evidentemente tengo que decir a su favor que lo que ahora está también de moda decirse el bucle jugable lo que vendría siendo la, las constantes acciones que tienes que ir haciendo durante el juego para ir pues avanzando y demás está muy bien hecho, porque vayas por donde vayas siempre hay algo que hacer eh, encontrar una estatua como decía antes Dan, eh, recoger la, los distintos espíritus que van pululando por el mapa y tienes que acercarte a ellos y cogerlos con un, no me acuerdo de ahora del, del paja, el del papelito que tienes para cogerlo pero pero puedes cogerlo. Y eh, otra cosa que tiene muy interesante es que a través de los, de los Tengu puedes subir a, lo, a los tejados. Y hay una habilidad que yo me encargué de potenciar al máximo, que es la de planear por la ciudad y puedes ir planeando por los tejados, recogiendo cositas. Y, y a lo tanto, mmm, dices, voy a hacer esto un ratito y este ratito igual se han convertido en dos horas. ¿Sabéis lo que os digo? Es, un, es muy interesante en ese sentido. Pero claro, yo en torno a la hora 10, por ejemplo, aproximadamente... Eh, me di cuenta de que llevaba igual eh, dos episodios del, del modo historia eh, y eran tres horas de juego y en las siete horas restantes era todo de, de secundarias, había hecho todo y me di cuenta de que me estaba metiendo aquí en un berenjenal de secundarias que, que ya me sonaba de otros títulos y básicamente eh, un poco mi, mi enfado, no quiero decir enfado pero sí mi, mi resquemor con el juego es que eh, ese eh, amor por Tokio y ese nivel de detalle si se hubieran tomado el tiempo de desarrollar un mundo tan abierto y con tantos iconitos, en invertirlo por ejemplo, en desarrollar un poquito más el combate en ofrecer algunas alternativas más creo que el juego hubiera ganado más por eso digo que cuando más se centra en los pasillos o en las zonas más pequeñitas que son escenas muy bien hechas, el juego gana bastante más aunque toque esté muy bien hecha creo que lo, eh, tanto contenido no creo que le beneficie a la hora de, de hacer un juego más compacto, más bien hecho. No sé si Dan está de acuerdo, igual a él le ha flipado el eh, Tokio, pero es con, eh, estaría de acuerdo con él en cierto punto, porque no deja de estar mal, simplemente es que igual son demasiados iconitos.
2: <risa> pues sí, efectivamente me ha flipado, me está flipando bastante el Tokio. Eh, yo la verdad es que te entiendo, porque es que, eh, venimos de una situación en la que la sobreexposición al mundo abierto en los videojuegos está siendo extrema ¿no? entonces yo creo que eh, Ghostwire Tokyo no es víctima más de otra cosa que de la propia fatiga de la industria del videojuego, no tanto de sí mismo o de, de errores que pueda cometer en, en su estructura o en su diseño pero sí, efectivamente lo entiendo yo. O sea, vengo de jugar un Horizon, un Pokémon Leyendas Arceos y un Elden Ring. Entonces, en ese sentido, creo que puedo entender a cualquier persona que diga que puede estar cansada de ver y visitar 250 iconos. Y es completamente comprensible y normal. Eh, pero tengo que decir una cosa. Yo es que, no sé, igual es la forma con la que me lo estoy tomando, igual es, es que me gusta mucho Japón, igual es que me gusta mucho la cultura. Es lo que digo, ¿no? Yo creo que además este es un tipo de juego que, si te gusta Japón, lo vas a disfrutar y si Japón te da igual o no te gusta, pues te vas a encontrar con un juego más. Eh, un juego que está bastante bien, que tiene buenas ideas y buenas mecánicas, pero que no te va a decir nada, que no te puedan decir 250 juegos más. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es un juego que... La gente que lo va a disfrutar lo va a disfrutar muchísimo, que es lo que me está pasando a mí. Que al final sí es verdad que el mapa se va extendiendo. Esos arcos stories cuando vas desbloqueándolo se te van desbloqueando y abriendo el mapa, se va disipando la niebla, te permite acceder a nuevas zonas, a nuevas misiones secundarias, a nuevos comercios, a nuevas cositas al final, ¿no? Eh, y lo que me hace disfrutar tanto de todo esto es que yo al final me veo que me estoy parando, pero parando por gusto, no en plan porque tengo que hacer esto, qué pereza. Me está pasando todo lo contrario, es que me quiero parar. Cada vez que consigo un nuevo... Eh, aperitivo, una nueva comida, me quiero parar, ir a la enciclopedia, ir al menú y leer la descripción de, de, del Sakura Mochi y ver que es, su origen re, se representa en, en el, el periodo Edo de Japón, debido a que no sé qué, y te cuentan toda la historia y, todo, o sea, y a mí eso me está fascinando y luego el tema de las misiones secundarias a nivel personal me parece que está eh, si bien no el 100% de ellas, de gran parte de ellas me parece que están súper bien implementadas, porque te cuentan cositas del Japón, del día a día, de la cultura de Japón. Son como pequeños cuentos de terror o pequeños cuentos cotidianos de Japón. Y los estoy disfrutando muchísimo, por ejemplo, el, eh, hay misiones en las que vas a casa de una de estas personas que tiene síndrome de diégenes y tiene la casa llena de mierda, pero de mierda, te digo, montañas de basura y claro, te encuentras a esa persona que es un acaparador, pero te encuentras al espíritu y se ha convertido en espíritu maligno porque lo único que quiere es acaparar y acaparar y bueno, pues ves un poco ese origen. O vas a casa de, de, de otra persona que dice que tiene... Eh, una cosa que le da suerte y descubres pues que todo esto está relacionado con un espíritu que puede dar suerte pero que también puede dar la mala tal, entonces son como pequeñas historias de terror o de la cultura de Japón que están implementadas dentro del juego que es, que es lo que digo, al final es todo como una gran enciclopedia de Japón, de Tokio y demás lo mismo con las ciudades, o sea con, la, con las eh, diferentes zonas de la ciudad porque vas avanzando y hay otro apartado que son eh, lugares destacados de Japón, y bueno, pues te vas encontrando un eh, descampado y pues ves una descripción de que ese descampado existe de verdad y que hay leyendas urbanas reales respecto a ese descampado, de niños que han desaparecido, que no sé cuántos, y resulta que hay una misión secundaria eh, que tiene relación con un yokai y con todo este rollo. O te encuentras el barrio de no sé cuántos y te cuentan que es un barrio emergente en el ocio porque y te vas perdiendo en todo esto. Y es lo que me está pasando a mí, voy disfrutando de todo esto, pero porque me encanta. Quizá una persona que todo esto le dé un poco más igual pues se encuentra un juego que te sobresatura de información que, oye, es completamente opcional acceder al menú y ver esa información es como si tuvieses eh, un log de datos también de los yokais de las eh, diferentes partes de la ciudad de, de la comida de absolutamente todo vale absolutamente todo tienes tu, eh, tu log de datos pero es completamente opcional entonces yo entiendo que si hay personas a las que esto tal pues lo mismo pues al final es un juego de mundo abierto más con sus mecánicas nuevas y originales con su temática Japón y yokais y ya está en mi caso, joder, es que me estoy gozando cada segundo, cada segundo y quiero explorar ese Japón y además cómo se ve, eh, el tema de <ríe> cómo se ve el tema de los reflejos, las lluvias, Japón, las luces de neón por todos los lados, que eso es una de las cosas para mí más fuertes, el, lo bonito que es eh, Shibuya. Sí, no, sí
6: tienes razón el tema de, de las secundarias porque cuando me al principio como te decía hice todas básicamente hice todas y, y son pequeñas historietas muy interesantes algunas y otras un poco bueno normalitas. Tampoco podemos pedirle eh, siempre que mantenga un nivel muy alto. Eh, aunque sí es cierto que cuando más avanzaba más me daba cuenta de que muchas estructuras de las misiones se repetían y eso me, también me empezaba a decir pues bueno pues si esto ya lo he visto es un yo distinto y igual no no era, no era para tanto necesario hacer una historieta solo para él. Por ejemplo, recuerdo que hay una de, de los capas para les le pones un pepino y tienes que esperar a que lo cojan y creo que, que he hecho unas cuantas de esas también. Sí. Eh, aunque sí que quería comentarte, no sé si, si ha llegado a una misión principal que básicamente en cierto punto del juego te dicen que desbloquees como 14 puertas story de, del tirón y esa parte me molestó a nivel ya personal porque digo, ¿por qué yo quiero seguir avanzando la historia? ¿Por qué me paras ahí? Y no sé si has llegado a esa, a esa parte, pero quiero saber tu opinión, porque una cosa que me molesta es cuando ponen eh, op eh, cosas optativas en la misión principal. Entonces, ahí estamos dando cuenta que, que el mundo abierto perjudica a la estructura, porque en ese momento yo, por ejemplo, quería seguir avanzando para ver qué pasaba, porque estaba en un punto como un poco más álgido. Y no sé si has llegado ahí, pero quería saber tu opinión por si había esos, esos detallitos
2: pues sí, justo, eh, y de hecho me pasa también que, bueno, exactamente esto, ¿no? de que ves que tienes algo ahí al lado no puedes acceder a ello porque está la niebla o intentas conseguir unos espíritus y no puedes porque saltas al edificio y no te has dado cuenta te está... sí que es verdad que el juego a veces te pone esa barrera y es un poco frustrante que no te permita ir hasta que hagas eh, X tareas en este caso, no sé cuántos stories eh, pero también te digo una cosa, yo es que me pasa con, con el título. Yo, yo no lo consideraría un juego de mundo abierto como tal. O sea, igual que no considero un juego de mundo abierto a God of War, en este caso el juego de PlayStation 4, igual que no considero juego de mundo abierto a otros tantos. Sí que tiene cosas de mundo abierto y tal, pero la estructura del juego no es. O sea, quiero decir, no, no es como, eh, pues como Elden Ring que se está jugando ahora, como un Horizon, de toma el mapa, vete a donde quieras y explora. En este caso es un juego que tiene una estructura, tiene un mundo abierto pero es una estructura lineal al final porque vas explorando el mundo y abriendo ese mundo según te va permitiendo el juego hacerlo entonces no sé si eso juega en su favor o en su contra, esto yo creo que es más una cuestión personal de cada uno, a mí personalmente hay momentos en los que me parece que se hace bien así porque el juego podría abrumar mucho si no y en otros momentos en los que pasan cosas como las que estás comentando ahora que es verdad que lo tienes ahí y dices joder es que no puedo tengo que hacer todo esto para hacer esto, es verdad es verdad.
6: pero es que la misión está en concreto te dice desbloquea las puertas story y son como 14 y entonces ahí dije uff porque no es algo secundario que yo quiera hacer por, por gusto porque algunas se pueden hacer eh, por gusto las puertas story por ejemplo pero en este caso lo que me cabreó a mí es que me obligaran a recorrerme un cacho de mapa nuevo entero desbloqueándolo por el simple hecho de, de seguir avanzando la historia cuando realmente creo que en ese sentido con haber hecho uno o dos pues estaría bien y el resto si alguien quiere hacerlo de forma opcional pues bueno pues puedo hacerlo. Lo que quiero decir es que a veces, eh, como tú dices, no es del todo un mundo abierto porque tiene esa limitación, pero tiene las tiranteces de un mundo abierto. No sé si me explico.
2: Sí, no, totalmente. Es. Eh, igual es un poco coger ideas de mundo abierto e implementarlas en un juego lineal, y es, es que es lo que digo, que eh, puede que a veces eso le pase factura para mal. O puede que, si bien está bien implementado en ocasiones, podría haber saturado de otra forma. Es que no lo sé, la verdad. No sé qué comentarte aquí al respecto de todo esto porque creo que es una cuestión súper mega personal no sé, es una cuestión artística yo creo y en la dirección del juego que, que puede generar bastante bastante rechazo yo creo por, por algún tipo de público que, que efectivamente se frustra al querer tener un mundo abierto que no es un mundo abierto entonces es verdad que tiene, tiene arrastra cosas de mundo abierto sin ser mundo abierto entonces puede tener doble negativo ahí eso es verdad bueno, eh, y si os parece, no sé si hay algo que destacar eh, más del título, no sea tema eh, sonoro, cómo se comporta, no sé. Nosotros no solemos ir mucho nunca por el tema técnico y demás, pero si nos podéis aportar algo en, en, en torno a gráficamente y técnicamente cómo se ve bajo vuestros ojos y, y algún detalle que queráis destacar más del título.
6: Como han ha dicho ya más o menos que, que se ve muy bien y se ve muy bien y, y los Yokai tienen diseños espectaculares y demás, yo quiero recalcar que. Este título hace un uso bastante eh, notable del Dual Sense a nivel de gatillos, de vibraciones, el sonido, por ejemplo, la voz de, de Keke, el detective que te acompaña en, en el cuerpo del protagonista, se oye a través de, del mando también. Y creo que le da una inmersión que creo que no hemos visto en muchos títulos hasta ahora, salvo los míticos de Bot y demás. Pero creo que en este caso, si sí, no sé si Dan estará de acuerdo, pero creo que el mando por primera vez empieza a enseñar cositas un poquito no demasiado, pero un poquito
2: distinta. Sí, eh, mola porque efectivamente, bueno, yo creo que los juegos que tienen mecánicas de disparos, al final los que mejor beneficiados salen, juegos como Returnal o Ratchet and Clank lo usan lo utilizan muy bien porque efectivamente tienes el recorrido del gatillo que tiene un tope para que desenfundes y luego después de ese tope disparas, ¿no? Entonces está muy bien implementado la resistencia al gatillo izquierdo a la hora de apuntar, eh, alguna vibración, el tema del sonido efectivamente, y esto que también mola un montón que no hemos comentado nada de esto los diferentes sellos que hay que hacer manualmente a veces rollo exorcizando algo puedes hacerlos o bien con el joystick derecho que básicamente es seguir unas, una serie de líneas una serie de recorridos espaciales y, y puedes hacerlo también con el panel táctil que también está guay entonces sí utiliza muy bien el, el DualSense y ojo dato curioso eh, me di cuenta ayer jugando de que el actor de doblaje de Kei Cake, no sé si lo estarás jugando en versión original en japonés, es el o sabes que dije: este, este es Kakashi de Naruto. <ríe> es el mismo actor.
6: Lo estoy jugando en japonés, pero como yo de Naruto poquito, no, no, no lo conocí por Kakashi. Pero sí, hay voces famosas. El protagonista me suena un montón la voz, no he mirado quién es, pero hay, hay buen, hay buen papel ahí. ¿eh?
2: ¿Cómo que no eres de Naruto, Alamo? ¿Qué, qué, qué clase de, 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 de farsa has estado manteniendo todo este de tiempo? Ball. Yo, soy,
6: yo soy de Dragon Ball. Naruto no. Naruto lo justo. Me leí el manga, pero el anime no lo he visto. <risas>
2: <risa> bueno pues yo creo que no me quedan mucho más que, que preguntaros sobre Ghostwire Tokyo, a fin de cuentas me sigue generando mucha eh, curiosidad seguramente eh, lo acabe comprando y bueno y antes de empezar con el bloque de, de Puerta al Retro, eh, me gustaría despedir a nuestro compañero José Alamo que ha venido a hablarnos de Ghostwire Tokyo y al que le quiero agradecer este ratito que nos ha destinado eh, para el podcast y bueno pues todo lo que está haciendo para con y con GTM. Así que cejitas, que muchas gracias, tío.
6: Nada, un placer estar por aquí. Me tengo que ir un poquito antes porque tengo todavía lío de, del tema de la entrevista que comenté y un par de textitos por ahí. Pero nada, que cuando pueda me paso por aquí otra vez y hablamos de, de jueguitos, ¿vale?
2: Venga, por supuesto que sí. ¡Hala, un besazo, querido! ¡Saludito! Así que, pues, si os parece, eh, vamos a pasar eh, de bloque del podcast porque es que queda ahora adentrarnos en el sótano de Dan, para eh, seguir hablando de cosas eh, terroríficas, ¿no? Así que vamos a pasar. pues pillamos eh, puerta al retro porque Dan en su, en su sótano ha decidido que quiere traernos hoy eh, un jueguito de, de terror de los primeros dentro del género en el mundo de los videojuegos así que hoy va a hablar de Clock Tower eh, yo ya te voy respondiendo Dan yo no ni lo conozco ni lo he jugado ni, ni nada Julio así que pasa palabra <risa> Sí, no eh, lo, lo tenía presente que segura a ver es un juego no tan conocido, se quedó en Japón. Eh, bueno tiene muchas peculiaridades y básicamente por eso quería traerlo además de que bueno es un juego de, de Super Famicom de terror en 16 bits no sé tiene muchas curiosidades detrás ¿no? bastante pionero en el, en el género de, de terror si bien ya existían cosas pues bueno tiene sus curiosidades y demás detrás pero sí efectivamente es un juego no tan conocido entonces ya suponía que seguramente pues no fuese muy, muy jugado pero tengo que preguntar aún así tú ya has respondido Ramis pero Javi y, y Juanpe ¿qué? ¿lo conocíais? Eh, Dan, es que, claro, yo me acabo de dar cuenta de que debe haber una brecha
1: eh, temporal entre nosotros importante Es decir, que no soy tan viejo como vosotros porque soy Super Famicom Claro, yo que empecé a jugar con Game Boy, claro, que me estás contando, tío Dice, ya, es que lo gracioso es que la otra alternativa que tú tenías para el, para el retro de hoy Era todavía más desconocida para mí Es en plan, Dan, te estás alejando cada vez más de mí yo
5: no, no lo hago posta, lo prometo.
2: La semana que viene intentaré traer algo... Ya que me juego. hace
4: gracia que digan, plan, de yo os es que no sé, decir súper fámico, pero es que tenía Game Boy. La Game Boy salió antes. <risa> ¿El coro no? Ya, pues haber matizado, hijo
0: Es, <risa> en es que
1: en, eh, Javi, es que soy del 91 ¿No puedo tener una consola que salió antes que yo? Bueno, sí que podría, pero no la tuve Podrías tenerlo perfectamente, La no <risa> La verdad, la verdad, verdad, verdad.
4: <risa> En fin, yo por contestar también rápido, no lo he jugado, pero sí que lo conocía, de, de hecho me marqué un... lo vi por YouTube no, no me he visto un plizur completo, pero sí que he visto algún reportaje y lo he visto mencionado sea sí, un poquito así en qué consiste y, 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 los, los, y tenía esos tonos de survival horror, de esto que tenías que ir escapando de un monstruo, escondiéndote y resubiendo puzles para escapar de una mansión, entonces pues bueno, era un poco eh, esos inicios de, del género dentro del mundo del de videojuego japonés y que posteriormente sí, pues ganó cierta fama pues era un pionero, pero creo que nunca trascendió más allá, así que bueno, lo se podría decir que lo conozco de vista, pero que no, no lo he jugado.
2: Es que es lo que digo, además está complicada porque el juego, como digo, no salió de Japón originalmente Pero bueno, la saga sí que es un poquito más conocida Así por ponernos un poquito en contexto y de qué leches vamos a hablar hoy, qué es Clock Tower y demás Pues bueno, es una saga que, como digo, nace con, con este título, Super Famicom un Título que está desarrollado por Human Entertainment, que es una empresa pues tampoco extremadamente conocida eh, Super Nintendo pues sobre todo conocida por los eh, Fórmula 1, Pole Position, estos juegos de Fórmula 1 y demás pero que tampoco es que fuese hiper mega conocida sí que es conocida por juegos con ambientaciones extrañas, juegos muy de culto como Mitsurna Falls en Playstation 1 que también es otro título que se quedó solo en Japón y que tenía mucho de Twin Peaks y es un poco precursor incluso de Deadly Premonition, pero bueno la saga Clock Tower tuvo esa primera entrega luego una especie de remake en, en Playstation 1 que funcionó regular un Clock Tower 2 en Playstation 1 también que pff, era un fue bastante desastroso y finalmente después de muchos años sorprendentemente hubo un Clock Tower 3 pero cuando ya eh, Human Entertainment pues había quebrado porque quebró si no recuerdo mal en el 99 una cosa así ni siquiera llegó a los 2000 pero la IP estaba allí, la adoptó Capcom y hizo Capcom en Playstation 2 un Clock Tower 3 que bueno tenía cositas de los juegos originales pero era un juego bastante distinto y bastante bueno dentro de lo que es el género survival horror y ojo, porque de la saga Clock Tower han nacido otras cosas interesantes, como por ejemplo, juego bastante de culto de PlayStation 2 en cuanto al género de terror, como Hunting Ground, que en principio Capcom estaba desarrollando un Clock Tower 4 y acabó siendo un título nuevo, o Remotored, este título que salió hace no muchos años para PlayStation 4, Nintendo Switch y demás de terror, de corte clásico, que en un principio pues también venía como secuela espiritual de, de Clock Tower. Entonces, si bien es una saga no tan conocida ni con tanta presencia, sí que ha influenciado muchas otras en el futuro, o bien ha sido pionera en, en, en crear pues, otras sagas, como es el caso de, de Hunting Ground. ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de su primera entrega de Clock Tower para Super Famicom y hablar un poquito de un juego que, como ya digo, pues, bajo mi punto de vista fue bastante pionero en, en lo que hizo, ya que eh, si hablamos de los juegos de terror, seguramente todo el mundo piense de PlayStation 1 para arriba cuando hablamos de terror todos caemos directamente en un primer Resident Evil o caemos en un Silent Hill o caemos en títulos pues ya de tres dimensiones difícil es encontrar juegos que consigan transmitir sensaciones de terror o similares dentro de la segunda dimensión en 16 bits y aunque sí que es cierto que a posteriori y después muchos años en el panorama indie sí que, se ha experimentado, sí que se ha experimentado un poquito esto con ese terror psicológico, con, eh, con otros tipos de, de juegos que mezclan un poquito mecánicas de rol y demás como Core Party, en la época no era lo habitual y el terror no se había explorado demasiado a excepción de unos pocos juegos como Sweet Home por parte de Capcom pero lo que es terror y transmitir terror creo que se pueden contar eh, con los dedos de una mano aquellos juegos que consiguieron eh, esa experiencia y uno de ellos fue pues este que nos eh, atrae aquí ¿por qué estoy trayendo Clock Tower? pues eh, la idea era traer algo de terror porque precisamente con todo el tema de Ghostwire Tokyo pues me apetecía hablar algo de esta estética, de este rollo y demás y hablar pues de títulos no tan conocidos porque bueno, eh, sí, me encanta hablar de Silent Hill, me encanta hablar de Resident Evil y de otras franquicias, pero también dar a conocer quizá otros títulos de, de alto interés para el género que no son tan conocidos como es el caso de, de, de este Clock Tower desarrollado por como ya he dicho Human Entertainment llega finalmente a Famicom a Super Famicom en 1995 y hace algo que yo creo que dejó a todo el mundo loco como es eso de transmitir terror a los jugadores algo que como digo los jugadores de consola pues poco podían haber experimentado hasta ese momento recordemos que el primer Resident Evil nace en 1996 para PlayStation 1 ¿Pero qué nos cuenta un poquito la historia de Clock Tower y por qué es tan interesante? Y ojo, pionero en muchas de sus mecánicas que ahora veréis que eh, se han utilizado en juegos posteriores. La historia de Clock Tower es eh, bastante sencilla, es una historia de corte de terror pues bastante europea, a pesar de ser un juego japonés. Y es que nos cuenta la historia de una chica huérfana que se llama Jennifer Simpson que vive en un orfanato y que bueno pues el juego empieza cuando una familia una familia rica con una mansión adoptan no solo a Jennifer sino a varias de sus amigas y compañeras del orfanato así que vamos con eh, nuestra tutora en, del orfanato a conocer a nuestros padres adoptivos a los señores Barrow y bueno pues nada más empezar sucede algo y es que cuando nuestra tutora se va a buscar a, al, al, al que va a ser nuestro padre adoptivo pues tarda mucho en venir y ahí es cuando empieza el juego, cuando Jennifer nuestra protagonista, el personaje al que manejamos decide ir a ver qué es lo que está pasando así que yendo a ver lo que está pasando cruzamos una puerta, entramos en un pasillo bastante siniestro y ahí es donde escuchamos un grito pues que viene pues efectivamente de, de nuestra tutora y bueno pues vamos a investigar entramos en un valle y ahí es donde empieza un poquito pues la mecánica eh, de juego y nos pone un poquito en situación abrimos el baño y eh, abrimos las cortinas y ahí nos encontramos que nuestra tutora está ahorcada en la bañera ahogada y ahorcada en la bañera y del agua de la bañera aparece de repente un señor con unas tijeras gigantes, una de las cosas muy guapas que tenía Clock Tower es que tenía cinemáticas, que en un juego de Super Nintendo, ojo, no era algo habitual y tampoco eran cinemáticas de vídeo como tal, pero sí que tenía imágenes extremadamente detalladas que sucedían una tras otra para simular eh, pues ese tipo de cinemáticas, ese tipo de situaciones, lo cual te ponía un poquito más en situación, era un juego, como digo, pues que tenía bastante eh, hincapié en ese, en ese tono narrativo del, del título, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya descubrimos lo que está pasando, y es que nuestra tutora ha sido asesinada, nos persigue un señor eh, que se comporta de forma extraña con unas tijeras gigantes de metro y medio que no para de venir a por nosotros, así que lo único que podemos hacer es huir. Cuando llegamos de nuevo al comedor descubrimos que todo el mundo ha desaparecido. Así es como empieza un poquito el tema de Clock Tower y cómo te ponen en situación, eh luego la historia por supuesto se va sucediendo ahora hablaremos un poquito de las diferentes cosas que pueden pasar a lo largo del juego porque lo interesante del título es que podemos tomar muchas rutas, muchas decisiones y en base a ellas tenemos hasta nueve finales distintos otra cosa que para mí pues, hace de este juego algo bastante pionero, pero hablemos antes del de tema de sus mecánicas y cómo funciona, porque una de las cosas curiosas que tiene Clock Tower es que no es que manejemos directamente a nuestro personaje, a Jennifer sino que es una especie de point and click tiene toques de aventura gráfica con el puntero podemos elegir a dónde queremos que se dirija eh, Jennifer o con qué objeto del entorno queremos que interactúe y aquí es donde reside un poco la gracia del juego ya que el juego tiene en cierta medida un desarrollo procedural, cada vez que iniciamos la partida los acontecimientos que se pueden suceder cambian por completo entonces habrá partidas en las que nos acerquemos a un televisor y no pase nada y partidas en las que nos acerquemos a ese mismo televisor y de repente pase algo rollo paranormal donde el televisor se enciende las luces empiezan a apagar aparece lo que sea y suceden ciertas cosas o miramos un espejo y no pasa nada y en la siguiente partida miramos un espejo y aparecen unas manos que empiezan a cara a jennifer y nos dejan inconscientes o incluso pueden llegar a matarnos ¿no? entonces al final el título consiste en ir explorando eh, la mansión de los Barrow, que es una mansión inmensísima con una gran torre del reloj que tiene una gran importancia para la historia del videojuego donde tendremos que ir encontrando diferentes objetos para poder utilizarlos en diferentes zonas así como llaves piedras bueno todo tipo de, de ítems que como en cualquier aventura point and click se deben utilizar en el momento oportuno y que si, sí, eh, dado cierto momento no llegamos a tener, podemos dar lugar a una muerte bastante peculiar durante los diferentes acontecimientos que se pueden dar en el juego. Lo grande que tiene para mí eh, Clock Tower, aparte de que cada partida es distinta, de que tiene nueve finales y de que cada partida no sabes cómo va a acabar, aunque sabes más o menos qué hechos te pueden llevar a qué finales, es explorar esa grandísima mansión que está llena de secretos para el jugador. Claro, al principio simplemente parece una mansión y nos está persiguiendo un... un psicópata con unas tijeras gigantes que no sabemos de dónde ha salido, pero poco a poco explorando la mansión es como el jugador va entendiendo qué es lo que ha pasado con las diferentes estancias secretas de esa mansión. Nos encontramos una mansión que guarda diferentes altares satánicos, vamos descubriendo ciertas pistas de quién es ese, ese asesino que nos está persiguiendo, eh, salas secretas donde encontramos cadáveres y esqueletos de personas que llevan allí eh, sepultadas muchos, muchos años y que incluso tienen gran importancia, no digo nada por temas spoilers, pero también pasan este tipo de cosas, experimentos extraños, o sea, vemos que la familia Barros no estaba muy bien de la cabeza y que eh, el tema de adoptar a diferentes niñas de un orfanato pues era por otro motivo, eh, lejos del altruismo. Finalmente, lo que... Sin intentar hacer muchos spoilers acabamos descubriendo el origen de ese asesino de las tijeras, eh, cuál es eh, su, su origen y por qué está haciendo lo que está haciendo, es bastante revelador y mola un montón descubrir todo esto en un juego que tiene tanta carga narrativa a pesar de ser un juego en 16 bits y la verdad es que bajo mi punto de vista llega a contar una historia que está bastante bien hilada y bastante bien planteada que no se puede, y ya lo digo, descubrir en una sola partida, el juego te incita a descubrirla en varias de, de las diferentes partidas otra de las mecánicas que para mí hizo de, de Clock Tower, un juego bastante pionero, es que el estado de ánimo de Jennifer tiene una repercusión directa en su comportamiento dentro del videojuego ¿Sabéis esta mecánica, lo Eternal Darkness, ese medidor, ese Sanity, eh, el medidor de sanidad de, 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 no me sale ahora la palabra, pero sí de salud mental que tenemos en, en, en juegos como, como Eternal Darkness, que si se vacía, si nuestro personaje empieza a perder la cordura, empiezan a suceder cosas extrañas y demás. Bueno, pues en el caso de Clock Tower tiene una mecánica muy similar. Tenemos una disposición de pantalla que, dejando mucho las distancias, puede recordar quizá a un HUD como el de Doom, en el que tenemos una pantalla inferior con los diferentes textos y la cara de Jennifer la cara de Jennifer nos muestra un poquito su estado de ánimo debido a sus expresiones faciales y al color del fondo los colores del fondo van cambiando y eh, dependiendo de ello si se vuelve más amarillo más tirando hacia el rojo sabemos que Jennifer está más alterada hasta que entra en pánico que es cuando parpadea entre azul y rojo si esto sucede, lo que le pasa a Jennifer es que no responde bien a las órdenes que le demos, a los comandos que le estemos diciendo, se puede tropezar, si tenemos un enfrentamiento contra el señor de las tijeras es mucho más probable que en lugar de empujarle y poder salir corriendo nos acabe matando porque Jennifer no está, no está bien de la cabeza en ese momento, está muy alterada, entonces eh, el cómo juguemos eh, también repercute mucho en la partida si bien podrías decir bueno pues salgo corriendo y ya está esto puede suponer que lleves a Jennifer a un estado de alteración muy alto en el que deje de responder correctamente y esto te pase factura luego entonces eso también me parece que es algo que hizo muy pero que muy muy bien en este caso eh, Clock Tower decir también que fue un juego que supo crear muy bien el ambiente que, que quería transmitir de terror debido a que los diferentes escenarios estaban hiper bien detallados, yo le recomendaría a la gente que nos está escuchando ahora que ojalá eh, si podéis echarle un vistazo ya sea a diferentes imágenes o a un vídeo un tráiler o un gameplay o lo que sea del juego para que pongáis un poquito de contexto para que veáis el mérito que tiene un juego que en Super Nintendo con 16 bits supo definir tan bien una mansión tan ostentosa con tanto nivel de detalle con tantos cositas y esas escenas como digo que estaban tan bien trabajadas que nos daban un primer plano un primer detalle de diferentes objetos o situaciones o un cadáver o algo que nos habíamos encontrado que llamaba mucho la atención o algo completamente grotesco que no quiero desvelar aquí por temas de, de spoiler y demás porque creo que, que aporta mucho y otra cosita más que tenía Clock Tower que como digo además de su ambientación y demás es eso de los finales que os comentaba antes y es que gracias a los eh, diferentes finales que, que tiene Clock Tower que como ya he dicho son hasta nueve son como ocho finales que se pueden adoptar y un final exclusivo extra, super mega, ultra especial pero que bueno, eso es imposible de sacártelo en una primera partida sin ningún tipo de guía, ya os lo digo eh, tiene finales de todo tipo finales como por ejemplo, intentar huir desde el principio de la mansión sin intentar ayudar a ninguna de nuestras compañeras ni de nuestros aliados sin saber nada de ellos es decir, yo me piro de aquí, que os den a todos puedes hacerlo si te apetece, es decir, tú buscas puedes encontrar el garaje prácticamente desde el principio del juego, si encuentras la llave del coche te puedes pirar en coche, pero ojo no digo nada, el final no es tan bonito como parece después porque todo tiene una repercusión, por capullo, por irte y por huir, pero sí, mola un montón porque dependiendo de esas situaciones, los finales pueden ser bastante distintos hasta que lleguemos al final verdadero del juego, donde descubrimos, como digo, toda la entramada trama que tiene Clock Tower tras de sí ¿no? así que, bueno eh, lo que hizo Clock Tower bajo mi punto de vista fue reunir un poquito lo mejor que tenían las aventuras eh, point and click de la época, si bien es un juego que es mucho más dinámico que un point and click al uso eh, tiene ese toque de sensación de aventura gráfica añeja donde necesitamos recolectar ciertos ítems acordarnos de dónde había X cerradura o dónde podríamos haber utilizado cierto objeto Quedarnos un poquito con dónde se encuentran ciertos objetos, aunque en otras partidas hay cosas que podrían cambiar de lugar, diferentes acontecimientos y demás. Entonces rescató un poquito todo eso, le dio una estética de terror, un nivel de detalle muy alto para un juego de 16 bits, una banda sonora que, pff, eh, si la escucháis, vas a decir, esto da mal rollo y punto. O sea, creó una muy buena atmósfera al final. Y creo que una de las cosas más difíciles que se. Que tenían, uno de los mayores retos, ¿no? Que tenían para mí. Los artistas, a la hora de crear videojuegos en los 8-16 bits y demás, era crear atmósfera se pueden crear muy buenas mecánicas grandes historias, grandes narrativas y demás pero crear atmósfera no era tan fácil con las limitaciones técnicas a día de hoy es muy fácil crear una atmósfera opresiva y que de miedo porque podemos acercarnos a una corriente artística como es el realismo en la época de los 16 bits esto no era posible las perspectivas eran muy diferentes no podías poner un juego en primera persona tenían que ser con vista cenital o con vista lateral como es el caso en este de Scroll 2D, entonces no era fácil crear atmósfera y había juegos que por lo que sea lo conseguían por ese cúmulo de cosas, por ese nivel de detalle en sus gráficos, por esa música, por eh, la banda sonora tan trabajada, tan acorde... Bueno, pues eh, si bien Super Metroid fue un juego que consiguió crear una atmósfera muy, muy, muy opresiva y consiguió que te metieses dentro del juego, creo que Clock Tower es otro de esos juegos que tuvo el privilegio de conseguir llegar a eso que muy poquitos eh, lograron en la época de Super Nintendo y de, y de Mega Drive. Es un juego que, también lo digo, eh, no es que haya envejecido súper Mega bien a nivel jugable, como digo, es un point and click, no tienes... El control absoluto sobre tu personaje, a veces puede ser frustrante que su estado de ánimo repercuta directamente en una caída, en un tropiezo y en una muerte para el jugador. Eh, no es, como digo, un juego eh, súper responsivo con, con, con las decisiones del jugador muchas veces. A veces no sabes muy bien a dónde ir, te puedes quedar atascado como en todo tipo de juegos. Es decir, no es un juego perfecto, pero creo que es un juego que tiene muchísimas cosas muy buenas y sobre todo es un juego que, que propuso ideas que no se proponían tanto en la época y por eso se convirtió en un título pionero que desgraciadamente, como digo se quedó solo en Japón, por lo tanto si queréis jugarlo, la única opción es jugarlo emulado eh, con un parche de traducción, ¿vale? entonces sí que os recomendaría que tuvieseis la experiencia porque creo que merece mucho la pena, pero que sepáis que si queréis jugarlo la única opción a día de hoy es emularlo con un parche de traducción o eh, jugar al cartucho original en japonés si sabéis japonés, que creo que es un porcentaje muy bajo el que tiene este privilegio, <ríe> así que en cualquier caso, eh, la recomendación que os puedo decir es que, por favor, le deis un tiento a Clock Tower, lo probéis y veáis que todo lo que os estoy comentando acerca de lo que propuso este juego, la atmósfera que crea y cómo te atrapa, la historia, lo interesante que es lo bien llevada que está y sobre todo esa mansión es impresionante, así que si tenéis la oportunidad, por favor, probadlo Joder, pues eh, muy curioso el caso de Club Tower y todas estas cosas que, que, que planteaba eh, hace ya tanto tiempo, ¿no? Así que, oye, me, me ha gustado especialmente el Puerta al Retro de esta semana, Dan, te lo tengo que decir, eh, como amante también del género de terror que soy, a lo mejor no profundizo, no conozco tantas obras como puedes conocer tú o amantes eh, del terror, pero la verdad es que, que muchas gracias. Así que, si os parece, eh, encendemos las luces, salimos de este entorno lúgubre y eh, nos vamos a la sección de los socios. All right. Pues ya estamos aquí en vuestra sección, a fin, a fin de cuentas, eh, vosotros lo hacéis posible, así como hacéis posible que, que hagamos este podcast, que editemos la revista y que hagamos muchos más eh, proyectos editoriales. Esta semana estamos sorteando un juego eh, que seguramente no conozcáis, un juego que seguramente ha salido en muy poquitas plataformas, <risa> das, coña. y es que... Eh... Sorteamos una clave para Steam de esa versión de décimo aniversario de Skyrim Así que bueno, pues eh, sin más dilación vamos a pasar con vuestros audios Que esta pregunta nos hemos dado tema libre, nos podéis preguntar, contar, recomendar lo que queráis Así que vamos con la primera que es de Antonio
1: Hola chicos, a ver, yo solo quiero decir dos cositas eh, Desde que he dejado de jugar a la novedad y juego a lo que me apetece juego a me apetece eh, vivo mucho más
6: tranquilo, mucho más feliz Y descubriendo cosas Y además soy inmune a los spoilers Porque como
1: después no me acuerdo, no pasa nada Y segundo, voy por el capítulo 129 Lo he dicho muy a mi ritmo Y no entiendo que aún no tenga nombre La sección de entrevistas de Rampo Me parece terrible
2: Pues sí, y es más eh, Hemos hecho una y... y, y... Y no sabía cómo eh, categorizarla, así que <risa> seguimos sin nombre. <risa> así que bueno, así se mantendrá. Eh, yo también soy de esas personas que pasa eh, muchas veces de jugar a la novedad y jugar las cosas a su ritmo y bueno, cada uno disfruta de las cosas. Eh, como quiere, ¿no? Eh, vamos con mensaje de Adrián, que lo manda escrito, y es muy cortito, dice, hola, escribo estas cuatro letras para que sepas que estoy bien de salud y de hoy gracias a Dios, porque después de la follada que llevo en el Elden Ring, váyatela. tela, gracias de hoy para la participación del maravilloso Skyrim, así que bueno, eh, sepamos todos que Adrián eh, está bien y que, bueno, pues que está, está en el Elden Ring, suponemos que, que disfrutando. Vamos con audio de Zuma.
6: Hola, buenas, soy Zuma desde Málaga y el que nunca se entera cuando Rami pone en Discord la pregunta de la semana, y solo quería participar y preguntaros que, qué juego de vuestra infancia os ha marcado que no sea excesivamente conocido, como por ejemplo para mí el Soleil de Mega Drive. Hasta luego y un saludo, muchas gracias.
2: Bueno, pues una pregunta sobre ese jueguito que hayamos jugado de nuestra infancia o adolescencia o de lo que sea, que a lo mejor no sea muy conocido o no sea muy popular y que nos haya eh, gustado mucho. Así que bueno, voy a preguntar aquí un poquito a las enciclopedias que van a ser Dan y Javi Bello. Yo tengo que decir que, que, que pues un juego que me marcó, o a lo mejor que jugué mucho y que me marcó por su dificultad y porque dije, joder, qué cosa más desafiante, era Probotector 2 de, de Game Boy que era un juego que heredaba las medidas, era un juego tipo contra, aunque luego tenía fases de, desde vista cenital y tal, y bueno, me marcó bastante porque era complicado, pero no sé, era un juego que controlabas una especie de mecha y vas dando tiros y tal, y, y bueno, pues me, me marcó y me gustó eh, bastante. Enciclopedias Andantes, bello. Un jueguito que no pueda conocer mucha gente, pero que a ti te haya marcado especialmente. Bueno, como
4: curiosidad, el Probotector que mencionas que dices que es tipo contra, es que era un contra O sea, Probotector fue un nombre que le pusieron en Occidente, que por lo visto contra, estaba relacionado con un incidente que había pasado en Estados Unidos, entonces les gustaba el nombre y para las secuelas le cambiaron el nombre por aquí, posteriormente ya volvieron, pero Probotector y Super Probotector para Super Nintendo pues tuvieron ese cambio por eso Anécdota aparte con, esa, con ese tema a ver, eh, no es que no sean conocidos, pero sí que es cierto que son juegos más de nicho. Por ejemplo, eh, yo me voy al terreno PlayStation porque fue mi era dorada y mi clon de, de Zelda favorito, que es Alundra, realmente lo conoce la gente muy dedicada al género, pero el gran público no tiene ni idea. Y me parece un juegazo que ha envejecido increíblemente bien y que cogía, pues eso, la fórmula Zelda y le daba una vuelta de tuerca, pues metiendo metiéndolo un poco en el terreno del, del horror y lo paranormal, haciendo una historia más adulta y la verdad es que a mí me chocó mucho, me flipó, me lo acabé múltiples veces sacándole todo y a día de hoy aún sigue siendo uno de mis juegos favoritos. De la misma forma, dentro del mundo del JRPG, eh, la saga Soy Coden es muy conocida pero sigue siendo muy de nicho y ahí está, que está abandonada por Konami y que más allá de Soy Coden 2, que para mí es una obra maestra legendaria, el resto de títulos pues, han pasado un poco sin pena ni gloria. Pero bueno, así ya te digo Principalmente así un poco esos dos son los, Es que es, es lo típico, es lo primero que me ha venido a la cabeza pues, pues bueno, esos dos
2: Yo en mi caso eh, A ver, no sé decirte Hay varios juegos que sí que recuerdo Pero es que al final En realidad no sé decirte si no son tan conocidos O simplemente me da la sensación De que pues, no son juegos que estén presentes En el día a día de, de todos no Pero me acuerdo de algunos eh, ese, ese Soleil mencionado, por cierto Muy grande me flipaba porque te podías encontrar a Sonic tumbado en, en una hamaca en una ahí en medio de, <risa> del campo, que era otro, otro zelda clon este, este título muy grande de Mega Drive. Eh, me acuerdo, y hablando de Mega Drive, de un título que me gustaba mucho, 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 mucho de pequeño, que jugaba en cooperativo con, con mi hermano, que fue Touja Manerl 2, eh, Panic in Funko Tronic, la secuela de, de, del primer Touja Manerl, juego de Mega Drive de SEGA increíble, pero que no tenía nada que ver con el primero. Yo esto lo desconocía. El primero era un juego con vista isométrica en este caso con rollo puzzle con un gran mapeado y demás y el segundo era un plataformas 2D de scroll lateral ¿no? Pues imagínate, no no tenía nada que ver uno con otro, pero me gustaba un montón porque los personajes tenían como mucho pues, el, el flow de los 90, uno era así rollo, bueno los dos eran así rollo raperete uno delgado, otro, go, otro más regordete con, con sus colgantes sus gorritas, no sé cuántos y era muy colorido, muy colorista me gustaba muchísimo, yo lo llamaba el juego de los chicles porque había un nivel en el que eh, había burbujas de color rosa y para mí eso pues era el juego de los chicles, así se quedaba y algún otro título que me marcó no son tan conocidos bueno, Super Metroid por supuesto, supuso mucho para mí de pequeño pero esto está claro y a día de hoy pues tampoco podemos hablar de juego hiper desconocido y otro título que me gustaba mucho jugar en aquella época es Toon Race FX eh, juego de Super Nintendo que desarrolló Argonaut y que era un juego de carreras en tres dimensiones, que utilizaba el, el chip FX, yo lo recordaba, <risa> tengo la anécdota, lo recordaba súper bien, porque claro, era un juego muy caricaturesco en el que manejabas, había como 3-4 coches para elegir, y tenían ojos, era todo muy cartoon, muy de este rollo y demás, y, y lo recordaba súper bien, y luego de adulto cuando lo volví a jugar, cuando rescaté el juego y lo pude volver a jugar, me di cuenta de que, era difícil jugar porque el juego iba como a 15 frames o una cosa así, debido pues a que era un juego en tres dimensiones con polígonos en Super Nintendo. Pero me encantaba jugar a ese, a ese juego, no sé por el, por el rollo que tenía, por tal, no sé, me, me gustaba muchísimo Stone Race, no, no sé, tenía algo especial. Bueno, pues eh, muy buenos eh, jueguitos tenemos por aquí. Vamos con la próxima, que es de Leire, que nos la manda escrita y dice chumachos. Ay, el ocho machos. Bueno, eh, pues ya que estamos quería preguntaros si conocéis un juego del año PUN por la tarde, es decir, un juego muy antiguo y según ella dice que salió eh, o que es del año 91, al menos la versión de MS2, que se llamaba Commander Keen, K-E-E-N ¿Vale? Es uno de los juegos de mi infancia en concreto de la serie 2, Goodbye Galaxy. A ver si alguna enciclopedia andante de las que tenéis entre las filas les suena. Un abrazo y gracias por seguir alegrando un poquito cada semana. Enciclopedias, os llaman Javi, ¿lo conoces?
4: Sí, yo lo conozco de cuando había hecho un poco de investigación para Doom. Espera, ahora me estoy, me estoy metiendo la pata. ¿Doom o Duke Nuken? Espérate, maldita sea. Es uno de los. Sí, no, es para Doom. Es el primer juego, antes de que ID Software, por ID Software, uno de los primeros juegos que estuvieron haciendo, pues para esa época, para MS2 y similares, antes de que paran el pelotazo con, con lo que es Doom pero de hecho uno de los desarrolladores se les había ido porque quería continuar haciendo, digamos, franquicia con Commander King, pero al final pues vieron que había más negocio en, el, en ese floreciente mundo del FPS que habían creado pues Romero y Carmack y tiraron por ahí. Pero, pero sí, yo lo conozco un poco de investigación, no lo he jugado, pero sí que es un poco lo que dice Leire. el El TST de acción, acción y plataformas 2D de la época, muy primigenia, pero que probablemente para esos años estaba muy bien.
2: Bello es que es infalible. Nunca falla en este, en este tipo de cositas y, y siempre algo sabe. Así que, eh, Bello, qué maravilloso es tenerte aquí. Eh, vamos con audio de Marc.
1: Muy buenas, GTMero. Soy Marc. Pues nada, esta semana le quería dedicar una preguntilla a la enciclopedia andante de videojuegos, esa que tenéis ahí, que se llama Dan. Eh, ¿Cómo...? ¿Es posible que juegues a tantas cosas? ¿Te organizas el día en plan jornada laboral? ¿Te haces planning semanales? ¿Cómo, cómo es posible que puedas jugar a tantas a tantas historias eh, en una sola semana? Venga, hasta luego.
2: Hoy va de enciclopedias la cosa. Eh, Dan, eh, ¿cómo lo haces? <risa> pues eh, ten en cuenta que es el trabajo, ¿no? Eh, aparte de que muchas de las cosas de las que juego pues, es para subir un gameplay al canal para hacer un directo en Twitch, entonces pues eso también. Y luego, si quieres el verdadero secreto, te digo, por ejemplo, por poner hoy de ejemplo, he dormido tres horas. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, pues hay está el tema del Ghostwire Tokyo, el embargo es dentro de nada, tienes que dedicarle todas las horas posibles, entonces ¿qué he hecho? Pues me acosté a las 6 de la mañana y a las 9 y pico estaba ya otra vez liado preparando los vídeos de hoy, haciendo las miniaturas y demás. ¿Cuándo juego tanto? Pues durmiendo menos y pues en el canal aprovecho mucho para subir gameplays y para jugar en directo en, en Twitch, entonces al final pues estás jugando por todos los lados eh, y luego lo que es dedicarme yo a jugar, pues mi horario de jugar si es que todos los días no es, no es, ya te lo digo, cuando sí se puede, pues es después de cenar hasta que me acuesto, que ya normalmente, normalmente, pues a las 2, 3 como muy, muy tarde, porque si no es, es imposible llevar el ritmo. Pero cuando se dan estas situaciones, pues ya te digo, es que es de dormir muy, muy poco. De ahí lo sacas el tiempo,
4: no queda otra. Mi madreña, yo se lo diré, que loco dicen que los de la fareña somos los gallegos. <risa> porque, joder, café, tienes que meterlo inyectado en vena o algo peor, Dan para mantener ese ritmo, tío te va a dar <risa> un... que me lo inyecten en vena te va a dar un payado un día de estos
2: <risa> niños, dormid, ¿eh? desde aquí las autoridades sanitarias advierten que hay que dormir ocho horas aunque bueno, luego no lo, cumpla... no lo cumplamos eh, ninguno eh, vamos con audio de Leandro que recordemos fue el ganador del paquete de Abelardo
1: Baza Maganaki Mira, es tu mensaje directo para Teniente Dan. No, hombre, para Dan. Porque el otro día te vi en YouTube y tienes pelazo, colega. Entonces te quiero preguntar qué planes tienes con tu folículo. Porque ahí hay buena ADN. Entonces yo me en vez de ir a Turquía, pues aquí en España, vamos los dos juntos, me das tu folículo y me pongo yo también pelazo. Entonces, ¿qué, Dan? ¿Quieres adoptarme como calvo? Adóptame,
2: Dan. Adopta un calvo. Sé el titofil de los calvos. Dan germina la cabeza de Leandro con tu tremenda cabellera yo, yo creo que si te acercas a mi, me froto así mi cabeza con la tuya eh, una de dos, o uno de los dos se queda embarazado o te crece pelo así que yo que sé, si estás dispuesto vamos a intentarlo, yo por mí, eh, ahí estoy, eh eso es ¿eh? Eh, eh, trasplante de pelo subrogado o algo así, o sea, es que ojo cuidado bueno, vamos con el hoy que nos la manda escrita que dice, hola Rami y demás buenas gentes de GTM ya que el tema vuelve a ser libre me toca hacer la pregunta, aunque imagino que ya se ha preguntado muchas veces en el podcast, hace un par de días he vuelto a pasarme Kid Icarus de NES como fue mi primer juego y le guardo un gran cariño suelo volver a él cada cierto tiempo así que pregunto, ¿tenéis algún juego de vuestra infancia al que volváis de vez en cuando? un saludo, aquí muchas veces lo hemos eh, tratado y es que bueno, creo que yo y Juanpe cumplimos más o menos la misma opinión o el mismo comportamiento que no solemos volver mucho a juegos pasados aunque luego, bueno, sí que le hemos dado rejugadas a algún título y demás, pero creo que juegos de nuestra infancia como tal no, no sé si vosotros, o igual me estoy equivocando Juanpe y estoy hablando por ti cuando no es así, pero vamos, creo recordar eh, que no, así que no sé si Bello o Dan tienen ese juego sé que Dan suele rejugar muchas cosas y Bello creo que también eh, si tenéis algún juego talismán al que soléis volver, yo que sé, una vez al año una vez cada dos años o alguna cosita así
4: Hombre, sí, yo sin lugar a dudas Legend of Zelda Into the Past es mi juego fetiche de toda la vida que no me canso de jugar Así a primera vista es un poco lo que se me ocurre, igual algo algún que otro de vez en cuando y, y la granja por supuesto que eso es es droga pura, pero de los clásicos el buen Link nunca me falla.
2: Pero es que a la granja no vuelves, bello, es que no sales <risa> de ahí. O sea... Eso
4: también es cierto.
2: <risa> Joder Javi, te has, te has cogido literalmente
1: un enlace al pasado para volver a, a, a tu infancia, o sea es que encima te lo tomas al pie de la letra, ¿no?
4: <risa> pues sí, <risa>
2: A Bello of the Past. Eh, Dan, eh, ¿tú qué juego fetiche tienes? Aunque sé que tienes alguno que otro. Sí, no, de hecho tengo, tengo muchos. Eh, no sé, por lo que sea hay un mogollón de juegos a los que siempre acabo volviendo. Si bien hay algunos que sí todos los años, hay otros que sí o sí, cada dos, tres años hay que, hay que jugarlos. Un Super Mario World, eso hay que jugarlo, pues ya te digo, periódicamente, cada dos, tres años eso hay que jugarlo. Pero que juega así todos los años, incluso varias veces. Eh, la Island Wars, Star Fox 64, yo creo que todos los años, al menos 4 o 5 veces, cae, porque al final es una partida. Entonces, yo qué sé, eh, y ahora encima que lo tienes ahí en Nintendo Switch, pues no te digo más. Y te diría que también, aparte de, de la Island Wars, Resident Evil, en general la franquicia, pero en especial el 3, el original de PlayStation 1, creo que vuelvo todos los años muchas veces. <risas> demasiadas quizá, pero por, por eso porque son juegos que te pasas en, en nada, en un tres horas, bueno en el caso de Star Fox en menos de una hora te lo pasas y en el caso de Resident Evil 3 pues entre dos y 5 horas dependiendo de la partida que quieras hacer, no entonces eso es un día entonces sí, pues al final un día te apetece está lloviendo y dices, joder, cómo me echaba yo un vicio a, a Resident y lo haces ahora mismo este año no puedo porque tengo todo guardado en cajas, pero créeme que si pudiese ya lo habría hecho <risa> bueno vamos con Lino que dice muy buenas podcasters de GTM esto va mejorando por momentos esta semana se nos cuentan sueños de cantantes heavy con miembros gigantes y que si queremos saber que, que investigamos y aquí estoy como un clavo, bueno esto viene por, por Twitch y, y, y una cosa que se contó allí así que si queréis enteraros de ese Diplore pues los tenéis en Twitch todas las mañanitas, mi pregunta de esta semana es si vosotros habéis sufrido como yo el síndrome de vacío existencial videojueguil este síndrome que sucede cuando juegas a una maravilla de juego y al terminarlo no encuentras nada que te llene durante meses justo estoy sufriendo ese síndrome con Hollow Knight me, pasé ese, eh, me lo pasé en estas navidades y llevo dos meses buscando a qué jugar y nada me llena espero que paséis muy buena semana bueno, yo no sé si de, 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 de tapa de meses como tal pero bueno, sí que hay jueguitos que te marcan sí que hay jueguitos que a lo mejor los terminas y dices joder, ojalá durara más, ¿sabes? fíjate, no suele pasar que siempre estamos que queremos experiencias más cortas y más acotadas pero a veces un juego te hace clic y dices... Que no acabe nunca y después cuando termina dices, ¿y ahora qué juego yo que se me pueda parecer a esto y demás? Eh, no ha sido vacío existencial como tal, pero yo con el último que jugué y a lo mejor me dejó esa sensación fue DesDor. Es un juego que me gustó mucho, 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 mucho. Y no me dejó vacío como tal, pero dije, joder, y, y siento en cierta manera que no he remontado desde aquel momento, pero vacío existencial como tal, eh, no, no sé si tenéis alguna comparación eh, aquí respecto a lo que estoy diciendo y si no, pues pasamos más adelante. Dale, Dan. Yo, me ha pasado varias veces, o sea, yo creo que me pasa siempre con, con la saga Zelda, eh, pero creo que es una cuestión muy personal, emocional, pero yo creo que algo así como lo que describe, hay, a mí hay un juego que me dejó jodido, <risa> no sé cómo decirlo, si sí, me dejó afectado durante, durante, no sé si un mes, pero bastante tiempo de reflexionar cada día, de que cada día te acuerdes de ello, de que se te mueve algo por dentro, que fue Beyond Two Souls, tío. A mí, Billion 2 Souls me dejó tocado. Me, me gustó mucho el juego, pero es lo que digo. Creo que siempre lo digo, ¿no? Creo que es un juego con el que si conectas, conectas, y si no, te desentiendes completamente. Y me pasó, me pasó con Billion 2 Souls. Me ha pasado con muchos juegos, pero el caso de Billion 2 Souls yo creo que ha sido el, el más extremo de todos.
4: A mí, probablemente habrá algún que otro juego, así en la memoria reciente, que, que haya jugado, eh, por ejemplo, el segundo Ori, el de Will of the Wisp. A mí es un juego que se me hizo muy corto que cuando lo completé y casi hice 100%, pues te quedan esas ganas de más y ese corazón palpitante de, de esa la historia tan interesante tan bonito que es el juego, y la verdad es que sí, o sea, yo me quedé con ganas de mucho más. Entonces, pues bueno, no diría que me dejó un vacío existencial, sí que es cierto que últimamente estoy jugando juegos más casual para matar el rato y estoy buscando, pues bueno, un juego que vuelva a atrapar tanto como atrapó Ori durante, por desgracia, esas pocas horas que duró.
2: Bueno, pues vamos a seguir hacia adelante y tenemos audio de José. ¿Qué tal, Getemeros? Espero que esté todo
5: genial. Eh, quería comentar que estos últimos días me he acabado el Nexus, y si bien al principio me parecía el típico juego estética anime número 875, la segunda parte de la historia me, me estuvo gustando mucho. Pero todo eso se fue al carajo cuando en la última zona no paraba de encontrarme zona con enemigos, esta zona de enemigos, esta zona, zona de enemigos sin parar. Y no enemigos comunes, sino los mismos que te has ido encontrando antes de la historia, pero en vez de ser nivel 20, nivel 60. Todo esto en una recta final de la historia, que por aquel entonces yo estaba gritando a pleno pulmón, por favor, basta ya, que acabe de una vez. El juego ha sido alargado innecesariamente. ¿Qué juegos habéis encontrado vosotros en el que habéis dicho lo mismo? Por favor, que acabe ya. Un saludo.
2: Eh, bueno, a mí me gustaría pasarle la, la palabra a Juanpe, porque al final sé que jugó Scarlet Nexus, sé que disfrutó mucho del juego como tal, y no sé si tienes también esa impresión.
1: Eh, a ver, yo, a, mí no me, a mí no me pasó eso, y mira que yo soy de los que notan enseguida eh, cuando un juego es muy largo, porque ya me he acostumbrado yo a experiencias más agotaditas, y si bien no rechazo los mundos abiertos, tampoco me gustan las experiencias demasiado amplias solo por el hecho de que ya no dispongo de tanto tiempo como para, como para eh, afrontarlas y me gusta tener la sensación de que he jugado a juegos, ¿vale? No, no, no me gusta tener un juego de 140 horas en 4 meses, pero sí me gusta tener 6 juegos de... 25 horas en el mismo tiempo yo lo prefiero así porque me da la sensación de que eh, no me he perdido nada por el camino porque al final, eh, si juegas un juego muy largo necesitas mucho tiempo para si, si estás al final alternando creo que ese juego de 140 horas terminas perdiendo el hilo y, y, y son títulos que requieren de bastante atención a mí no me, no me pasó eso eh, yo lo disfruté mucho de Scarlet sobre todo por su jugabilidad, me parecía tan frenética que el hecho de que de repente en la parte final me apareciesen los enemigos de, del resto del juego pues no me no me molesto, al contrario creo que es una treta bastante por de alguna forma eh, bastante japonesa, es decir los japoneses cuando hacen títulos de este corte, suelen en la parte final eh, hacer que los jefes del principio reaparezcan vitaminados, ¿vale? y sean más difíciles de derrotar, es una práctica bastante común eh, si no recuerdo yo mal y a la segunda parte de la, de la, de la pregunta de José creo que era nuestro socio, eh, sí, lo tengo claramente, creo que tengo un juego en plan de ¿por porque no acaba ya, y de hecho lo tengo desde hace poco. Me pasó con Assassin's Creed Valhalla, es en plan, ¿cuándo va a terminar esto? Por Dios, y es que no, no puede ser, un Assassin's Creed, yo, yo tengo recuerdos de los primeros Assassin's Creed y no eran así, no, 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 no era esto tan grande, tan innecesariamente tan grande. Ya no grande, sino hago... Eh, Específico que es innecesariamente grande. Se puede ser grande, se puede ser amplio, ofrecer bastante más horas que al principio, yo lo entiendo. Eh, los tiempos cambian y las, neces y las demandas de los jugadores también, pero innecesariamente grande no. Es que, ha hecho, nuestro querido Fer, creo que no ha terminado el juego principal, creo que no sé si está con las espacios y, y lleva como 140 horas de Assassin's Creed Valhalla. Digo, por Dios, digo, es que. Y
2: yo me quedé en 73. No, 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 es que no lo quiero recordar. No quieres volver ahí inabarcable, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a, a seguir y vamos con audio de Zucho.
5: Aquí Locutor5 con su secretaria. Yo estaba contando la perica, pues cuando yo era joven y lozano, pues cómo metíamos pequeños trucos para, para esto, para, para hacer conexiones de botones, para desbloquear cosas y algunas cosas graciosas y demás. Y voy a haceros una pregunta, y como alguien de los que estáis ahora mismo no
6: sepa la respuesta, le quito el carnet de Gamer, vamos.
5: ¿En qué juego utilizabas la combinación LZR, C arriba, C abajo, C izquierda, C derecha y Start?
2: Ojo, pregunta de enciclopedia, porque bueno, supongo que es de Super Ni de Nintendo 64, a fin de cuentas, pero yo pues ahora mismo eh, no me acuerdo, sí que tuve mi época de usar eh, trucos, joder, en el Age of Empire, creo que los hemos usado todos y sobre todo por los jajas, eh, yo qué sé, me acuerdo de, 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 de Rogue Squadron, que al final podías meter eh, códigos y conseguías naves, eh, eh, podías conseguir el, el Nabu Starfighter, podías conseguir eh, pilotar un... Un tie, podías conseguir el halcón milenario Pero esa combinación de botones Yo me la pierdo Seguro que Dan se la sabe, seguro Ahora dice pues no Pues no, a ver, no sé eh, Se me viene a la mente el truco de F0X Para desbloquear cosas Pero no recuerdo si era Es que lo siento, no recuerdo si era esto Imagino que no, que si es un truco tan conocido No sería algo de, de un juego como F0 Así que lo siento de decepcionarte pero no, te puedo decir el Konami code, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, de derecha, izquierda, de derecha voy a estar, pero otra cosa, lo siento, de verdad lo siento mucho
4: pues antes de que preguntes, creo que tampoco al principio me parecía que estaba, que estaba haciendo el truco para seleccionar el mismo personaje de Street Fighter 2 que era parecido, lo que pasa es que cuando he dicho lo de Z me ha descolocado y digo, no, esto no es de Super Nintendo, entonces eh, pues no tengo ni puta idea, tío y si está de Nintendo 64, yo no la tuve en su día, así que ni de coña voy a saber el truco que mencionas, así que doy por <ríe> por eliminado mi carne de gamer, porque está claro que ninguno ha pasado a tu prueba, <ríe> a no ser que Juan P ahora de repente diga
2: que sí <ríe> No, Juan P, creo que no tuvo 64 y
1: a ver, no, no, no tuve 64 propia jugué 64 pero lo de los trucos, de hecho yo eh, si me preguntas tema trucos, yo me, mi límite más antiguo es en plan Precision 2, GTA, ¿sabes? Algo así.
2: <risas> no sé si será algo del Turok, no lo sé, no tengo ni idea, ahora mismo no, 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 no caigo, pero bueno, da igual. Eh, vamos con Rodrigo, que nos escribe una cosita, y esto va directamente para ti, Juanpe, y dice Acabo de leer el artículo de Deathloop de Juanpe, supongo que es la entrevista a Dinga y me ha encantado. ¿Puedes creerte que, aunque me haya encantado el, 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 el artículo...? Eh, tengo el juego y aún no lo he jugado así que bueno, pues agradecimientos a Juanpe por, por ese texto.
1: Nada, gracias gracias a él por, por dedicar eh, el espacio del podcast para dar feedback de la revista porque se lo agradecemos mogollón, al final oye mira, nunca creo que nunca eh, hemos, en los ciento y 47 con este programa que, que hemos tenido aquí, creo que, que no, no pasa absolutamente nada porque es una sección para preguntar y demás, pero nunca nos habían hecho feedback en directo no y es una cosa muy, muy chula porque nos permite responder de, de viva voz y me alegro un de que te haya gustado la entrevista, sobre todo porque es una de las entrevistas que más he disfrutado haciendo. Eh, me salían solo las palabras, es en, en plan qué maravilla, que, que conforme iba leyendo, iba recordando lo que estaba lo que me dijo Dick Abacaba en la, en la entrevista, me parecía súper interesante y a la hora de, de expresarlo, era todavía más fácil a la hora de, de redactarlo, porque claro, al final, cuando incluso te resulta a ti muy interesante y especialmente apasionante lo que te están contando, pues es más fácil. Eh, redactarlo, así que me alegro mucho de que te haya gustado y sobre todo porque creo que este, que este hombre es muy peculiar. Es un yo lo, yo lo catalogué cuando, cuando salí de la, de la entrevista de genio. Es, es un genio, ¿vale? Es, a su modo, es un genio, igual que lo pueda ser Hideo Kojima o cualquier otro desarrollador de, 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 de la industria. Y poned el ojo en Dingabakaba porque va, 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 va a pegar fuerte.
2: Pues eh, muchas gracias de verdad, Rodrigo. Al final estar la sección, os podéis mandar lo que queráis y se agradece también el feedback y que nos, que nos agradezcáis eh, los textos. Eh, tengo que decir que he investigado, no me podía quedar con lo de la pregunta y el truco de... de de Zucho y bueno en realidad eh, de Turok no puede ser porque en Turok sí que tenía trucos pero era mediante eh, metiendo códigos y ahí está el Beware y Oblivion y Safan, que era un, un mítico y he mirado y era de, de F0X y de hecho a, te han acertado de pleno así que hay que decírselo Dan eres el único que conserva aquí el carnet todavía no te lo hemos quitado es que es que has visto la experiencia aquí en fin me, ha sido suerte <risa> ya, ha sido suerte ya te lo digo <risa> bueno vamos a seguir y tenemos audio de Andrés
6: Buenas familia GTM, ¿qué tal? Pues esta vez os voy a hacer una pregunta que quizá ya os hayan hecho, es muy probable, pero tengo curiosidad, yo no
2: lo he escuchado, así que os lo pregunto. Y es cómo hacéis los podcasts, si os reunís ahí todos en la oficina para hacerlos, o estáis algunos en la oficina y otros desde otro sitio, o cómo, que tengo curiosidad.
6: Venga, muchas gracias, un saludo
2: pues eh, muy buena pregunta Andrés aunque creo que sí si la hemos respondido pues no está de más que al final se vuelva a responder y que mucha gente se entere pues bueno GTM Restart al principio eh, cuando empezó este Restart sí que lo grabamos presencialmente en la oficina ¿Vale? Eh, normalmente grabamos los domingos y, y, bueno, pues a fin de cuentas era, era complicado juntarse todos los domingos. Al final, cada uno era nuestro tiempo de descanso. Teníamos que destinarlo a, a la revista porque trabajamos en nuestro tiempo libre y, bueno, acabó siendo un poco eh, una carga. Pero seguíamos haciéndolo desde la oficina. Sí que hay que decir que con todo esto de la pandemia empezamos a pasar a un modelo, eh, pues bueno, que cada uno estuviera en su casa. Al final, las. las, las las circunstancias eran otras y adoptamos este método pero sí que hay que decir que, bueno, Bello, aunque grabamos en la oficina, siempre graba a la distancia porque él está eh, desde su hogar eh, Tierra de los Pulpos y, eh, bueno, siempre nos asiste en la distancia además se encarga él de, de, de editar el podcast pero, eh, normalmente, pues en la oficina estamos Juan, eh, Juan P y yo que sí que grabamos de manera presencial luego Dan también está eh, desde su casa y así es como lo hacemos eh, últimamente, así que, bueno, usamos una plataforma que se llama eh, Zencar Mucha gente graba por Discord, pero a nosotros no nos terminó de encajar del todo Y es así como se graba el podcast a GTM Restart a día de hoy Así que, bueno, pues oye, no pasa nada por responder la misma pregunta muchas veces Al final es para que se entere más gente, así que ahí tiene la respuesta, Andrés Vamos con audio de José
1: Hola GTMero, hoy vengo a hacer una cosilla Acabo de pasarme el Ori, que lo tenía ahí abandonado y nunca llegué a jugar Por Siempre sale muchos juegos y nunca dejéis de darle un intento a estos juegos buenos, clásicos, o como queráis decirlo, que se quedan siempre un poco atrás, eh, porque un buen juego nunca es atemporal. Venga, un saludo, hasta luego.
2: Pues toda la razón del mundo, ¿no? Y justo Bello lo decía ahora, con esa recomendación de Ori, de que en cierta manera le, le encantó Bello, así que mira, ahí, ahí tienes a otro encantado eh, con Ori.
4: Sí, 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 es que lo mereces. O sea, el juego, aunque solo sea por el espectáculo visual que es, es una maravilla, pero es que, es que además es súper divertido de jugar, con mil opciones de exploración, todo el combate expandido que hicieron con la segunda parte, la banda sonora es que te conmueve constantemente, o sea, es una maravilla de juego, sí, 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 mil por cien esa recomendación.
2: Sí, yo también la firmo porque he jugado los dos Ori y, y me han gustado mucho, eso es así así que jueguen Ori si no han jugado eh, Vamos con audio de Juanma Que pasa chavales Mi pregunta esta semana va un poco enfocada porque veo que, que Dan está en el tren del hype con, con Ghostwire Tokyo y, y me preguntaba joder, qué pasará si el juego sale mal entonces quería preguntaros ¿Qué juego esperabais con muchísimo hype? Y al final, cuando lo probasteis, pegasteis el batacazo. En mi caso, creo que el último fue Biomutant. <ríe> Venga, un abrazo. Bueno, yo es que últimamente no estoy en esto de, de, del hype y de ir muy flipado a una entrega y demás. Así que no, no, no podría decir Cyberpunk, porque es un juego que esperaba con, con ganas, pero tampoco en plan eh, loco perdido, ni, ni Horizon Forbidden West y demás. Así que yo la verdad es que no se me viene... Eh, nada a la cabeza. No sé si habéis sufrido una gran decepción en vuestra vida, Dan. Sí, eh, bueno, la semana hace dos semanas con Babylon's Fall, que yo ya sabía que esto iba a ser chungo, pero aún sabiendo que es chungo, que sea todavía más chungo, o sea, que, que algo que sabes que te va a decepcionar, te decepcione sobre la decepción, es alucinante. Y por mencionar otro juego que lo esperaba con bastantes ganas y fue, y además pregunta que ha salido antes, juegos que se te hacen cuesta arriba, que quieres que se acaben ya, Watch Dogs, a también el primer Watch Dogs, o sea, es que siento que perdí tiempo de vida eh, jugando a Watch Dogs. Si bien al principio, oh, qué guay, hackeas y tal, eh, luego me vi en un bucle infinito de repetición de mecánicas de una forma banal, absurda, y, y bueno, pues eso, me sentí completamente eh, desolado de perder mi tiempo. <risa> Así que sí, sí, me, me, ahí está, es lo que hay. Yesui de Solé bueno, pues sí, eso es, es, es un buen caso. Eh, vamos con audio de eh, nuestro querido Juanma, eh, el vallisoletano más mazao del planeta. Buenas familia, esta semana quiero aprovechar para elogiar a Dan, porque vosotros sabéis que siempre he dicho, y digo maravillas en estos casi tres años, pero de Dan, teniendo en cuenta que lo sigo desde hace tiempo en Green Arts, en su canal, y ahora con vosotros ya me vale... Eh, Dan, podría decir que eres guapete... Casco de tío. O tienes buen gusto, Ahí ¿eh? Y ese respecto que dos naranja que te vi sin vergüenza. Pero para mí lo mejor que tienes es que sabes comunicar de la hostia. Tanto de manera oral como escrita. Tienes un talento increíble y tu forma de narrar y transmitir el reto es la hostia. Así que muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Todos juntos, es un equipo de auténtico lujo. Un abrazo, familia. Pues Dan, eh, todo tuyo, tío. Mucho cariño desde Valladolid. Wow, eh... <risa> que se le dice a una persona que te dice estas cosas eh, si sí quiero, eh, no sé eh, de verdad no quieres? sé cuánto cobras que yo me, me mudo fácil eh que no, joder yo qué sé, si al final yo esto lo hago porque la, la, la gente te impulsa a seguir al final no eh, por un lado o por el otro y si no, pues lo que digo no dormiría tres horas si esto no me apasionase si al final, yo qué sé, que, que tenga más facilidad o menos que, que como todo el mundo me equivoco como gollón para comunicar, pues eh, está ahí pero al final yo lo único que quiero comunicando mejor o peor es compartir lo que me gusta y ya está y ese es, ese es el punto al final, así que eh, las gracias se las tengo que dar yo a todo el mundo que lo hace posible porque yo no estaría ahí comunicando si la gente no me escuchase así que, ¿qué te voy a decir? es lo de siempre sin vosotros no somos nadie, nadie es nada sin, sin la gente que le apoye y le, le esté escuchando detrás, así que gracias por tus palabras no puedo decir otra cosa, gracias nos somos naide, eso es así Así que muchos besitos para Juanma y un abrazo Enorme y vamos con Sergio Que nos la manda escrita, dice Buenos días Meros. hoy toca Pregunta Escrita me gustaría saber a qué juego le habéis echado tropecientas horas y seguís con ello. Mi vicio nada sano es Destiny, que sigo desde 2014. Droga buena. Un fuerte abrazo. Obviamente no sigue con él, pero justo esta semana eh, Juan P. ha dicho las horas que le de dedicó a un juego y me gustaría que confesaras aquí, Juan P., y que, y que dijeras el número de horas y a qué juego era. Porque eso, hostia, esa cantidad de horas, eh, eso no es sano. ¿eh?
1: A ver, eh, en realidad... Tengo que decir a mi favor que, que iba un poquito por rachas. Que era la pantalla de pausa y que lo dejabas encendido, ¿no? Ya. No, no, que iba un poquito por rachas, que he ido jugando de manera continuada y a veces lo dejaba y a veces he vuelto. Pues el total de horas eran 5.500 horas, ¿vale? 5.500 horas con algo. Eh, y el juego, que nadie lo acertó, me ponía, me puso Marina los me puso, eh, no sé, es que lo tengo aquí en Twitter además, no sé qué opción. Overwatch medio, pero... te
2: dijo, eh, o okay, que yo también sí, lo sospechaba. Pero, pero es, que,
1: es que Overwatch yo lo jugué en, en consola, donde puedo tener buena cantidad de horas es en, es en PlayStation. Eh, me ponían World of Warcraft, al que, que también le eché bastantes horas, pero creo que ni punto de comparación. Minecraft, vamos, yo es que jamás he tocado Minecraft. Eh, pero no, no es ninguno de esos, era el Dota 2, que es un MOBA vale es parecido a, a League of Legends coetáneo de League of Legends aproximadamente eh, tiene creo que de League of Legends de 2009 y Dota 2 sale en 2013 aproximadamente yo fui de los primeros que probó el juego cuando empezaron en plan beta previa al lanzamiento no sé qué, yo estuve jugando y a lo tonto a lo tonto cuando me quise dar cuenta el otro día y vi el marcador de horas en Steam ponía 5500 horas y digo claro ¿Cómo, ¿Cómo defiendo yo que no soy un PC en un PC Master Race si tengo 5.500 horas a un juego y es de PC?
2: <risas> claro, es que eso no puede ser. Dan, tú has levantado la mano, tú tienes algo que confesar ahí, ¿eh? A ver, yo venía a sacar pecho hasta que ha dicho 5.500 y esas 500 me han jodido. Yo le eché 5.000 horas a Super Smash Bros. Millie, eh, luego al resto de la franquicia muchas horas, pero ni por asomo, lo de Smash Bros. Melee quiero decir era enfermedad. <ríe> pero joder, por 500 horas de verdad esto es injusto era volver del de insti, eh, ponerme a jugar, eh, que llegasen mis amigos a casa, estar toda la tarde jugando, o sea, pero, pero así todo, todos los malditos días de la semana. Los sábados, mira que yo odiaba madrugar, los sábados me levantaba a las eh, 8 de la mañana, una cosa así, me echaba una partida 99 vidas a Super Smash Bros. Billy y luego me veía Hamtaro y One Piece en Tele5. Esto es un hecho. O sea, era todos los días durante años jugando a Smash Bros. Billy todas las horas posibles. Esto, o sea, enfermizo durante toda la gente enfermizo, pero vamos, que eh, Juanpe, eh, a tus pies <risa> Juanpe ha ganado en este momento <risa> lo, lo de Jantaro me ha dejado roto, ¿vale? porque es que te también veía Jantaro, era súper adorable Jantaro él. bueno, igual si le sumas las horas de One Piece y de Jantaro, ahí te pasarás a las 6.000 ya, Edan, ¿eh, ten cuidado así que, bueno, eh, vamos a seguir por aquí, vamos con audio de Alberto hola a todos, bueno, esta semana voy a aprovechar para dejarle unas cuantas propuestas a Adán de juegos retro que me gustaría que analizara. Por ejemplo, en Super Nintendo, uno de mis juegos favoritos es Secret of Evermore Y un juego muy divertido también y que me lo pasé muy bien jugando a dobles y que es muy original es Uniracers. Y en Sega Saturn, eh, eh, juegos como Panzer Dragon Saga, como Nights into the Dreams, eh, Guardian Heroes o Burning Rangers también me encantaría. No sé si se han analizado ya, pero bueno, si no, a ver si suerte cae alguno. Un saludo a todos. Bueno, pues ahí tenéis eh, proposiciones decentes de parte de Alberto así que, bueno, eh, supongo que Dan habrá sacado papel y boli no sé si, Bello, hemos tratado alguna de estas sagas, Secret of Fevermore, a lo mejor sí que me suena.
4: Secret of Fevermore me suena, no sé si le dedico un capítulo o no ahora lo estoy diciendo de memoria el resto, no, a pesar de que conozco los títulos, son todos súper clasicazos, así que sí que podría ser interesante, o sea, pues, aunque sea esa etapa Saturn que he mencionado, eh, por ejemplo, ese Knights, que es, muy, que es muy icónico, pero bueno, Secret of Armor, también yo le metí un montón de horas, me gustó mucho más que Secret of Mana en su día, y la verdad es que sí, o sea, es un juegazo de su, de su tiempo.
2: Y los grandes que hay ahí de, de Tresur, que ha mencionado, ojo, voy lanzando aquí el dato curioso, Burning Rangers... Solo dos juegos en Sega Saturn consiguieron tener transparencias, porque Sega Saturn no podía procesar transparencias debido a una capa de textura que tenía que hacía como efecto rejilla en el agua, en las sombras y demás, pues Burning Rangers de Treasure fue uno de los únicos dos juegos que logró tener esto, ahí tienes un adelanto. <risa> Pues fíjate, ahí, ahí ya te va dejando un, un, un retro lite, un retro pequeñito, así que bueno, vamos con audio de Silva, de, de Silva, Puf, madre mía, ves, ves cómo necesito estudio de mi cabeza justo cuando llego a la persona que se dedica a lo que es el, el, el estudio de la camocha, un audio de Silvia para nosotros.
3: Hoy sí que se viene dato interesante sobre las cabecitas y vengo a contaros cosas sobre el café, porque supongo que sabréis que la cafeína tiene su efecto en nuestros cerebritos. Y vengo a contaros ni más ni menos cómo morir por sobredosis de café, que seguro que os interesa mucho. Eh, una persona de 75 kilos necesitaría unas 6 tazas de café expreso, de golpe y sin leche ni nada, para tener una sobredosis aguda de cafeína, que no muerte. La dosis letal 50, es decir, la que mataría al 50% de la población, serían 92 tazas de café, y la dosis letal 100, unas 147. Abusad del café, pero no tanto.
2: Hostia, me ha encantado esto. Coño, ha encantado. Que,
4: que, que no da superpoderes como le pasó a Fry. ¿Qué, qué mierda es esta? <risa> <risa> Joder. Pues yo sin mi café no soy persona, eh. O sea, y me tomo un buen tazón, equivalente probablemente a dos o tres tazas.
2: <risa> a mí me ha asustado cuando ha dicho seis. <risa> ¿Sabes? Porque quiero decir. Ha dicho la primera cifra de seis y he dicho, hostia, yo me he llegado a tomar 14, ¿sabes? O sea. Hola. Yo tanto no, pero 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 quiero decir, me puedo, me puedo acercar en un día así, random, a las seis. No, no habitual, ni muchísimo menos, pero me ha pasado a acercarme eh, a las seis. Digo, me voy a morir, <ríe> no puede ser. Soy un, soy un prodigio de, de la humanidad. Bueno, pues ahí ha, os ha dejado la cifra nuestra querida Silvia, así que cuidado con los caféses pero los cafeses están está buenos, están buenos. Eh, vamos con la voz, con David, que nos ha dejado un audio. Muy buenas, equipo. El otro día estuve preparando Anko, que es esta pasta de judías rojas típica japonesa de los dorayakis y de los mochis. Y la verdad es que me ha quedado muy rica, pero joder, vaya trabajazo que lleva, ¿eh? La parte sobre todo de tener que estar ahí removiendo 45 o 50 minutos sin parar hasta que ya se seca la pasta y se, se carameliza el azúcar. ¡Buah! Pero bueno, ahora tengo pendiente preparar esas tortitas para hacer dorayakis y, y ya os contaré a ver qué tal me quedan. Un saludo. Hostia, pues ahí David Rubio haciendo su anko, que es la pasta, eh, o sea, normalmente el dorayaki que todos conocemos, que pensamos que es de chocolate y demás, en realidad es, está hecho está relleno de esta pasta eh, de alubias rojas y, y, joder, sí que es verdad que lleva un trabajazo, así como muchas de las elaboraciones eh, de japonesas y, y alguna asiática también de China y demás, eh, son, joder, eh, a lo mejor son sencillas, pero el tema de mochis también es, es muy... No sé si es de mucho trabajo o de más destreza, pero al final son, son labores que son complicadas, ¿eh? así, que, así que ojo, cuidado. Bueno, pues yo quiero fotito de esos eh, dorayakis tradicionales, David, eh, pero vamos, pero así, para mí, para yo verlos y decir qué grande eres. Y si ya mandas una caja a la oficina, que sé que solo me lo voy a comer yo, porque Juan y Juanpe no creo que se acerquen. Bueno, igual lo prueban, pero vamos, que si las mandas también está bien. Vamos con texto de Marta. Que nos manda un tochaco. Eh, no te preocupes, Marta, que aquí se le todo. Dice: Yo os quería preguntar, buenas gentes. Hace poco que me puse a recordar lo emocionante que era el momento en el que en Reyes o en cumpleaños te regalaban esa consola o ese, que, o ese juego que tantísimo querías. Era una magia muy especial que se vivía sobre todo de niño yo recuerdo con cariño con, con un cariño especial las navidades del 2008 de las, últimas de las últimas épocas de bonanza económica me la pasé jugando a la play 2 y destrocé los catálogos de juguetes del uso a base de mirar todos los días hasta reyes las páginas de los juegos de ds finalmente el tan ansiado día me cayó a mis 10 añitos la nintendo ds con el nintendo docs el pokémon perla un juego de chocobos Yoshi's island en fin los buenos tiempos hace unos años reviví esa emoción cuando me regalaron nintendo switch en las navidades de 2019 fue muy especial recibir ese regalo tras haber pasado una época malísima a finales de 2018 mi pregunta es cuál es la consola barra videojuego que más ilusión os ha hecho que os regalasen en un cumpleaños unas navidades de, de, de mayores de pequeños en cualquier momento así que bueno esta pregunta la vamos a responder todos rápidamente así que juan p eh, regalo de consola o juego con mayor ilusión de pequeño de, de adulto de adolescente de, de bebé
1: a ver, yo creo que lo he contado varias veces, pero una de las consolas que más ilusión me hizo recibir, porque fue una de las primeras que ya fue mía en su totalidad y, y era porque verdaderamente quería tenerla, era mi, mi Game Boy Color, ¿vale? Fue mi comunión, eh, fue uno de los regalos de mi comunión, que fue mi Game Boy Color, color pistacho, que era, pues, de las más bonitas que había, eh, con Pokémon plata. Claro, yo era tal las ganas que tenía de tener mi propio Pokémon, que bueno, ya cuando es que... Os digo literalmente que eh, creo que empecé a jugar, nada más me la dieron, en el típico la típica comida banquetito que se hace después de la celebración. Y cuando llegué al coche para irme a casa, creo que me había pasado, porque creo que había estado jugando tres horas, tres o cuatro horas. O sea que me hizo muchísima ilusión, todavía la tengo, y, y es que fue para mí una, una alegría tremenda.
2: Eh, bello, va a ser un trasto de estos rollo, un comodoro o algo de eso, ¿a que Sí. <risa>
1: No,
4: pero bueno, tampoco está muy alejado de esa época. No, en mi caso, por regalo por, por comunión, fue la Master System 2. Y bueno, fue una consola, bueno, la primera consola, digamos, que tuve en propiedad, porque el Comadore realmente era de mi hermano. Y la verdad es que sí, o sea, fue una consola que le tuve mucho cariño, al que le dediqué, pues eso, los ahorros de mi infancia y, y mis peticiones por cumpleaños a los Reyes Magos y Papá Noel, etcétera, para que me trajeran juegos. Y justamente, pues eso, eh, como mi familia pues, era amigo de, de la gente donde fuimos a hacer el combi, el, el mítico convite de la comida de Comunión, pues al terminar la comida me monté en una tele allí, en un apartado la consola para que pudiera jugarla y yo con mis amigos pues ahí jugándola al esquiz dándolo todo y me acuerdo que cuando llegué a la segunda fase con la moto para mí fue una puta locura, yo con mis ocho años, o sea que la verdad es que sí, guardo muy buen recuerdo de ese momento y de esa consola.
2: ¿Dan? ¿Un recuerdito especial? Pues es que tengo muchos, eh, porque yo creo que prácticamente todas las consolas, o, o bien mi hermano se las compraba el cabrón a escondidas y no me decía nada, o llegaban por efectivamente por un cumpleaños o por reyes. De hecho, PlayStation 1 llegó por un cumpleaños. Eh, Game Boy eh, creo que fue por final de notas, ojo, fíjate en el caso de Wii fue por Reyes en el caso de la Xbox también y tal. entonces sí que es verdad que todas están ligadas a una sensación de estas si y os podría contar una historia de cada una de ellas, pero me voy a ir a la última de todas, me voy a ir a la última de todas porque estaba yo al borde ya de, al límite de mi adolescencia, y al, casi al principio ya de mi adultez estaba yo en eh, terminando bachiller y se me había pasado la gilipollez de la adolescencia de ser un hater porque yo era, aquí donde me veis, era un hater de Playstation, pero en plan... Eh, mal de la cabeza, como los que lees por Twitter dices, este no está bien, pues yo era de esos, solo que no había redes sociales, por lo tanto nadie tiene pruebas de que sea tan idiota, <risa> así que eh, se, estaba, se me había pasado eso y, y dije, yo necesito una PlayStation 3 porque yo no puedo estar sin jugar un Metal Gear Solid 4, un Gran Turismo 5, eh, un Heavy Rain y diversos juegos que quería jugar, y fue además, pues como digo, entrando ya en la etapa de la adultez, donde finalmente pues en mi familia yo era, siempre he sido el más pequeño de todos mis primos, de todo de toda mi familia, entonces pues se acaba también esa etapa en la que los reyes tienen cierta, revelancia, cierta relevancia perdón y, y demás. Entonces es verdad que fueron como los últimos reyes, eh, las últimas navidades así con regalos grandes que tuvimos en mi familia, fue mi última navidad como eh, no adulto y, y llegó la Playstation 3 con un Metal Gear Solid que me tuvo, bueno, con un Metal Gear Solid que fui yo a comprar los juegos, de hecho Metal Gear Solid 4, Naruto Ultimate Ninja Stone y venía con Gran Turismo 5 la consola, y recuerdo esa misma noche empezar eh, Metal Gear Solid 4, tener clase al día siguiente, tirarme jugando hasta las 7 eh, y pico de la mañana que me tenía que ir a clase, no hagáis esto no fui a clase, no fui a clase porque me quedé jugando a Metal Gear Solid 4 del vídeo que me pillé pero bueno, esto una vez en la vida no pasa nada vale no lo hagáis, no lo hagáis en casa pero yo lo hice, la verdad es que lo recuerdo con, con, con mucho cariño el, el vicio tan absoluto que tuve con, con Metal Gear Solid 4 y de las pocas veces que he sido tan irresponsable en mi vida tengo que decirlo bueno, son cosas que se hacen y ya está. Eh, no se, se pide que no se hagan, pero al final las hemos hecho todos y, y no pasa nada. Si luego al final hemos cumplido, ¿no? Así que bueno, yo sí que recuerdo con mucho cariño cuando nos regalaron la Nintendo eh, 64. Sí que recuerdo que mi hermano era muy pájaro y uh, se la robó a los Reyes antes del día señalado y uh, la estuvo jugando y, y jugó a Mario 64 y luego la metía con mucho cuidado otra vez en el embalaje y la volvía a reembalar incluso y ponerle papel de regalo nuevo y, y volver a meterla en, en ese arcón de los Reyes Magos, ¿no? Entonces... Eh, sí que recuerdo que cuando los reyes nos la trajeron al final ese Mario pues ya tenía muchas estrellas conseguidas así que así que bueno pero sí que recuerdo con mucha ilusión ese regalo de reyes de Nintendo 74 y bueno pues de las últimas consolas la Nintendo Switch que me regalaron al final eh, pues eh, Isa y mis amigos eh, pues la verdad es que me hizo bastante ilusión porque era una consola que tenía muchas ganas de tener y la verdad es que agradecí muchísimo ese regalo así que bueno eso esos son los últimos así regalos y o oh, que okay, tengo ese recuerdo de, de muchísima ilusión vamos a ir ya con la recta final, quedan dos y vamos con, quedan tres, perdón, que una ha llegado a última hora, <coughs> Abelardo y vamos con audio de Raúl
0: pregunta 04 hola, aquí R045 os pregunto aparte de por motivos laborales sois de usar con frecuencia el botón compartir en los juegos yo me declaro un completo enfermo de los modos foto más de 400 capturas por poner un ejemplo en Red Dead Redemption 2. ¿Para qué?
2: Para veces <risa> Bueno, Dan, creo que antes se ha, se ha confesado como, como machacador de ese botón de capturas, así que yo no, yo no hago capturas eh, casi nunca y eh, yo sé que el modo foto lo valoráis eh, eh, muchísimos de vosotros y de vosotras pero yo es algo que, que, no, que no uso eh, para nada. Dan, yo creo que es lo mejor que ha inventado el ser humano desde la puta lavadora tío. <risa> te lo digo en serio en, en su día en Breath of the Wild, o sea yo en, en mi consola capturas de Breath of the Wild habrá como 500, eh, al final te haces un backlog de lo que fue todo tu viaje ahora con Elden Ring que estoy estoy haciendo un mogollón de capturas, le echo en falta un modo foto igual que a Zelda bueno Zelda tiene una especie de modo foto con el tema del, del Seika Slate pero eh, un modo foto al uso sí que le eche en falta y Alden Ring igual, entiendo que no esté, porque paralizar la, la, el juego como tal pues sería una cagada a través de un modo foto, estarías metiendo un modo pausa encubierto, pero no para de hacer capturas a los diferentes paisajes, zonas, pero es un juego que no para de maravillarte. Y lo estaba comentando antes, eh, en su día también con Resident Evil Village tengo que decirlo que hice más de 400 capturas. Esto, cuando tenía 48 horas para pasarme el juego, redactar un análisis, editar el vídeo, me dio igual. Hice más de 400 capturas, no podía parar. Una belleza. Y ahora me está pasando con Ghostwire Tokyo, que... Que esto a la hora, estoy capturando todo lo que estoy jugando para luego hacer el vídeo y demás, y, y claro, eh, sé que esto tiene un arma de doble filo, sí, muy bien las capturas molan un montón, pero luego cuando quiero utilizar las imágenes para meterlas en el vídeo a la hora de redactar ese análisis y ponerlas de fondo, es que estoy parando la acción en las capturas de vídeo que he hecho cada cinco segundos, porque cada cinco segundos estoy activando el modo foto, y, y ahora un poquito más picado el plano, y si giro la cámara y no sé qué, es que es tan bello Tokio es tan bello Shibuya con esos reflejos con tal, entonces sí, a mí eh, no en todos los juegos o sea, esto no me pasa en todos los juegos, tiene que ser un juego que me guste mucho y mucho su estética porque por ejemplo en Horizon Forbidden West si bien alguna foto ha caído eh, no es algo habitual, pero es que esto te lo juro eh, no te estoy mintiendo hay veces que juego 15 segundos y he vuelto a activar el modo foto, es que es así es enfermizo lo mío con esto bueno, yo supongo que a lo mejor Juanpe igual no es muy fan del modo foto pero sí que le ha ayudado bastante a la hora de hacer su trabajo, ¿no, Juanpe?
1: Eh, sí, a ver, ¿sabéis que eh, para las críticas de la, de la revista intentamos siempre en la medida de lo posible aportar nuestras propias imágenes porque al final creo que eh, suma calidad a, al, al trabajo ¿no? y, y Digo en la medida de lo posible porque sí que es cierto que hay muchos títulos que no se prestan a, a, al modo foto, de hecho por eso muchos no lo traen, aunque tú puedas sacar una captura del juego, y viceversa también, ¿eh? que hay juegos que se prestan pero no tienen modo foto, sobre todo porque tienen a lo mejor mucha interfaz, muchos menús... Que en, la, en el formato de foto que a lo mejor podemos meter nosotros en la revista, pues se cortan, ¿no? Y, y se ve perfectamente que la imagen está cortada. Y creo que eso pues queda un perincutre, salvo que lo puedas encajar de tal manera que no parezca que haya más elementos en la, en la pantalla. Pero, pero sí, sobre todo para, para vestir la revista, un modo foto o la posibilidad de obtener capturas en las, en las diferentes consolas. Aunque no todas te permiten una transferencia mmm, ágil, <risa> eh, nos viene genial.
2: Pues sí, es una herramienta eh, súper útil, a fin de cuentas. Eh, bueno, eh, vamos con la penúltima, que es de José. Y dice, 11 del 11 del 11, mítica fecha. Aprovechando la temática del concurso, ¿cómo creéis que pueden ser los próximos Starfield, eh, The Elder Scrolls y Fallout? ¿Seguirán la estela de lo visto en títulos como Breath of the Wild o Elden Ring? ¿O volveremos a mundos abiertos de otros tiempos? Siempre me han gustado los títulos de Bethesda, pero los eh, ánimos bastante contenidos respecto a esto. Ojalá den un paso adelante y hagan avanzar la industria y no se queden en otro juego más. Un saludo, equipo. Bueno, eh, yo creo que a fin de cuentas... Eh, han aportado mucho al tema de los mundos abiertos, sobre todo Skyrim y, y, y Fallout y demás, pero no sé si van a seguir una estela y desarrollarlos de esa manera, aunque bueno, eh, muchas cosas ya lo han hecho ellos eh, antes. No sé, Javi Bello, eh, respecto a esto, que al final son juegos que creo que te llaman mucho la atención, ¿tienes algo que decir? ¿Qué esperas de Starfield como mundo abierto? Es que Jen, Jen, Starfield no creo que vaya a ser mundo abierto, va a ser eh, universo abierto.
4: <risas> Yo es que no sé qué pensar, o sea, son tanto Starfield como él menciona, como lo que sería el Dread Scroll Sales o un posible Fallout 5, o lo que nos venga en el futuro, es que ahora mismo lo que me plantea es indiferencia. Si los últimos trabajos de Bethesda para mí, a pesar de como como dices, han aportado muchísimo al mundo abierto, han aportado mucho a lo que es que este género llegue al gran público y que se vea todo el potencial que tiene, pero creo que Bethesda se durmió mucho de sus laureles, que quiso abusar por un motor gráfico obsoleto, de formas de crear juegos muy... Eh, pobres por así decirlo y que tienen muchísimo talento para crear increíbles mundos eh, un trasfondo narrativo tremendo eh, formas jugables pues que funcionan bastante bien pero que igualmente muchas veces se quedan atrás o sea yo lo siento mucho Skyrim in, 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 impactó mucho cuando eso el 11 del 11 del 11 hace 11 años valga la redundancia pero que joder, eh, quisieron estirar el chicle de más y en Fallout 4 se nota muchísimo entonces lo que tengo, y con Fallout 76 ni te cuento pero bueno, eh, yo lo que tengo miedo es que como está mencionando eh, que Starfield con el increíble potencial que tiene de exploración espacial se quede en otro juego en primera persona de Bethesda con todos los problemas que lleva arrastrando desde eh, hace décadas casi ya y lo mismo para Elder Scrolls 6 solo el futuro de la franquicia Fallout. Entonces, pues bueno, eh, son parte de mis juegos favoritos. He disfrutado 200 de horas a las sagas. Entonces, por eso me, me jode mucho por dentro de que no alcanzan el potencial que tendrían que, que, que alcanzar, pero es que ni de lejos y de que se sigan cometiendo fallos que otros juegos en, otros, en el mismo género le han pasado la mano por delante, pero, pero de calle. Entonces, pues bueno. A ver... Mmm, no voy a decir que es que no sé qué decir, sinceramente, no lo sé. Sinceramente, es lo que decía al principio, lo que tengo es indiferencia ahora mismo y mucho me tiene que sorprender Bethesda para recuperar mi respeto. Así de claro te lo digo.
2: Bueno, pero yo creo que en cierta manera siempre tenemos que ser permisivos y bueno, aunque haya habido chufas, que las ha habido, pero joder, también te han traído juegos que, que te han marcado mucho y que te han gustado mucho. No sí, sé. sí, sí,
4: sí, completamente de acuerdo. Y mi, y mi amor por, por Fallout es, es gracias a Bethesda con su Fallout 3, que fue el que me metió en la saga con mucha gente, que era una saga al, fin, al cabo olvidada de fin, principios del 2000. Pero bueno, en fin… Mm, lo vuelvo a decir, para mí se durmieron los laboreles. En fin, <risa> sabéis que son muy vinagres con esto.
2: <risa> no, pero tampoco te dejas alimentar por los hypes y no tal, pues que salga y ya veremos, a ver. O sea, bueno, es una buena postura. Y eh, bueno, Javi eh, eh. me voy a colar un momentito. Sí, sí, sí.
1: Porque yo no sé si Javi se acuerda de que uno de los textos más leídos de cuando teníamos la web era un reportaje que hizo él de Fallout. De hecho, estaba dividido en varias partes, si no recuerdo yo mal. Y tenía como, tenía como título eh, una de las conocidas frases de Fallout. No sé si tú te acuerdas, Javi. ¿Cuál es la frase esta?
4: Claro que me, hombre, claro que me acuerdo. Que la guerra no cambia nunca. Por supuesto que sí. Exactamente. Pues
1: el uno. Javi se curró un, una especie como de monográfico en varias partes de Fallout. Eh, que publicamos en la web cuando todavía teníamos el portal abierto y si no recuerdo mal era uno de esos textos que parece que no eh, que, que lo hemos comentado muchas veces no textos más elaborados a lo mejor tenían menos impactos pero este coló este eh, entró por el agujero y era como una una voy a decir una palabra muy fea, pero ese chorreo constante de, de audiencia a, a, al texto y estuvo entre los más altos, estaba siempre entre los más altos de, de, la, de la web como los más leídos.
4: Sí, a ver, es que justo lo había escrito con motivo del anuncio de Fallout 4. Yo con Fallout 4 tenía un hype que no lo sabes tú bien porque venía a meterme por Fallout 3, descubrir Fallout 1, Fallout 2, después Fallout New Vegas, que me voló la cabeza y anuncian un Fallout 4 con ese trailer cinemático y yo estaba, bueno, la pantalla era blanca. ¿Qué,
1: ¿Quién te, te, iba te iba a decir, decir Javi? ¿eh? ¿Qué ¿Quién te, te iba a decir? Tío? quién, ¿quién te, te iba a decir flipado en ese momento. Es que estoy muy bien yo con esto.
4: Es más, mencionaban antes, no sé qué socio nos preguntaba cuál había sido tu son de pues ahí lo tienes, Fallout 4, tío. Fallout 4 a mí me dio en la mierda. Te lo no, así de claro. <risa> Pero bueno, también al fin y al cabo son expectativas a veces que nos fantaseamos demasiado y entiendo que Falo Cruz tenga un gran seguimiento y que haya muchísima gente que le guste. Simplemente que para las cosas que a mí me habían enamorado de esa franquicia, no cumplía ninguno de los requisitos. Entonces, pues por eso fue una experiencia tan agridulce para mí pero quitando eso, pues bueno ojalá, ojalá pues eso que Bethesda me, me impresione me, me haga olvidar esta indiferencia y me vuelva a conquistar, porque joder ha hecho grandísimos trabajos y que lo vuelvo a decir, ha conseguido que un juego que estaba olvidado se convirtiera en una de mis sagas favoritas, así que a ver a ver con qué nos sale
2: Bueno, y para terminar la sección eh, audio de Abelardo, así que bueno, pues que pase rápido Hola, qué pasa perros Aprovechando que hay tema libre, voy a hacer una SMR. No, dile es de qué. Tenéis que adivinarlo. Allá voy. Joder. Joder. Qué revista más buena. Madre mía. Cuántos contenidos. Qué sea. Pero bueno. otro, Pero, Pero ¿por qué? Esto, yo... esto en
1: YouTube nos lo censura seguro.
4: <risa> Le decía yo antes fuera de micro a Rami porque yo me lo había escuchado. Que yo lo estaba editando y joder, puto Abelardo <risa>
0: Es que, que no es,
2: eso, es, que, es que es eso, puto Abelardo, es decir, sin más. Dices, vale, va a hacer lo de la revista, vale, guay, pero luego ya el, el gagging, ya creo que es suficiente, ¿sabes? En fin, eh, porque además había como dos personas a la vez. Igual el sonido no era solo suyo y había ahí un segundo participante o segundo. Calla, calla, no tío, sé.
4: no indagues, déjalo, que, que pase, olvidemos. Es,
2: es mi naturaleza de querer saber, así que bueno, en fin, ya hemos terminado con esta. La sección de los socios os agradecemos mucho que participéis semana tras semana mandándonos bueno, pues, vuestros audios vuestras preguntas eh, preguntas escritas lo que sea así que bueno toca hacer sorteo, toca hacer eh, meterse en número aleatorio aquí y elegir uno entre las 23 participaciones que ha habido esta semana así que vamos allá y ha ganado el 18, que es Silvia, la de las cabecitas, la que nos ha dado eh, ese dato sobre el café. Así que, bueno, Silvia, pues te haremos llegar tu, tu, tu clave de Skyrim por privado. Muchísimas gracias por participar. Y rápidamente, si os parece, voy a leer los comentarios de ebooks y de YouTube, que agradecemos mucho que nos dejéis comentarios, que nos dejéis likes, que la verdad se agradece. Es una frase muy de, 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 de youtuber y no quiero ofender a, a, a Dan, pero al final, pues bueno, que tampoco repetimos mucho, pero que, que, bueno, que se agradece mucho. Así que Rubén Costa... Y Marca moros nos han escrito en Youtube agradeciéndonos un montón el programa, dicen grandes como siempre, gracias por hacerme al el trabajo un abrazo familia, muchas gracias por el programazo, como siempre interesantísimo, así que os lo agradecemos eh, mucho, y en ibus e tenemos también unos cuantos comentarios, Eloy Calvo decían que ha sido un state of play normalito he salido bastante contento, sobre todo por la parte final, el Diofield y el Trek to Yomi pintan muy guapos, lo necesito ya, incluso el Valkyrie, se, que, ve muy, que se ve muy genérico, me llama poderosamente la atención, sobre F0 tengo tres cosas que comentar, la primera es que su escribo tal cual las palabras de Rami, solamente que mi personaje favorito no era Capitán Falcon, sino Pico. La segunda es que aún tengo pesadillas con el circuito en forma de mano. ¡Qué puto infierno! Y la última, LZR, C arriba, C abajo, C izquierda, C derecha, Start. Bueno, pues ahí tenemos el truco que a fin de cuentas se ha confirmado y no lo sabíamos en los comentarios. Una pregunta para Dan. ¿El lore venía dentro del juego o en el manual? Porque no recuerdo que hubiese historia. Un saludo. Eh, siempre en el manual. Hasta F-0GX, que sí que añadió modo historia y sí que contaba cositas, todo el lore, relación de personajes, todo esto, venía en el manual. De hecho, una cosa que tenía muy guapa el primer F-0 es que el, el, el manual y la parte trasera de la caja japonesa, la americana y europea, ¿no? eh, parecía un cómic. Entonces eran como viñetas y demás, y te contaban historias y demás, estos rollos. Entonces todo era a través del manual en, en todos los juegos. Hasta F-0GX, que incluyó ese modo historia y luego f 0 GP Legend y Climax que se quedó en Japón para Game Boy Advance que efectivamente también tenían un modo historia con sus escenas, sus diálogos y demás pero hasta X era todo manual, todo de manual esos manuales eh, que, que han pasado al olvido, vaya tela. En fin, eh, por eso hay que apreciar luego muchas editoras, eh, como puede ser eh, Tesura, como puede ser Meridian, que al final hacen estas ediciones de juego, que tienen sus manuales o tienen cositas, que la verdad es que se agradece mucho. Seguimos con Ibus y dice Fumo Zumo. dice, muy buenas chicos, ¿podréis iluminarme dónde puedo escuchar el podcast de estudio criatur eh, Criaturas? Que comentáis en la sección... Eh, de Stribune. muchas gracias y felicidades por el podcast y la revista, estoy a punto de sumar otra suscripción a vuestra revista, me interesan mucho todos los extras que dais en la más premium Seguid así, un saludo, bueno eh, tú mismo lo has encontrado luego en tu propio comentario que se llama Estudio Criaturas, no empieza con e sino directamente con la S y es Criaturas, no Criaturas, así que, así que bueno, dice que está estudiando animación 2D y 3D y que le interesa mucho, así que bueno, pues oye tío, si lo has encontrado la verdad es que es un podcast muy interesante, muy técnico y sobre todo muy destinado a desarrolladores y yo es donde conocí la figura de de Marcos Domenech y, joder, pues al final le trajimos al podcast básicamente porque les escuché a ellos y además siempre os lo recomendaba aquí. Así que, bueno, y muchísimas gracias por, por tus palabras eh, para la revista. Dice con Kirakun que a fin de cuentas se ha llevado esa revista que, que regalábamos al final del anterior podcast, que, que le interesaba mucho la revista, así que, bueno, pues ya se ha puesto en contacto con nosotros y se la mandaremos lo antes posible, así que esperamos que la disfrutes mucho. Y Abelardo nos comenta, dice Buenas tardes, como de costumbre, un gran programa con el que aprender mucho y mantenerse informado. de así, un abrazo. Uy. Qué comedido, Abelardo. No sé, me extraña. Así que, bueno, hasta aquí ya hemos leído los comentarios, ya hemos eh, os he escuchado vuestras preguntas, he respondido vuestras preguntas. Y yo creo que toca aquí suspirar un poquito, eh, hacer un poquito de tiempo entre medias y que eh, yo ponga un poquito de musiquita y hacer la despedida con la que estamos jugando. pues toca a qué estamos eh, jugando. Eh, sobre todo, Dan, sé que estás dando mucho a Ghostwire Tokio, sé que estás jugando a muchas otras cosas, pero me interesa en especial uno que sé perfectamente al que has jugado al menos, no sé si luego seguirás y demás. Así que, Dan, te doy la palabra a ti primero. Ostras, pues no sé ahora mismo. Es que tengo tantas cosas en la cabeza que, que voy a explotártelo. Ah, vale. Claro, es que esto ha sido hoy, cállate. Pues eh, empiezo por Tunic, pues me parece guay pues gran sorpresa, eh, la verdad eh, sí que es verdad que ya le seguía la pista desde que se mostró, porque bueno, al final es un juego tipo Zelda clásico y bueno, pues cualquier juego que salga de este rollo pues me interesa, ¿no? como en su día en pues Horn y demás eh, no esperaba algo tan, tan bueno <ríe> tengo que decirlo, que apenas llevo una hora de juego, o sea que tampoco es la gran cosa pero eh, me ha sorprendido por el, sobre todo el diseño de niveles y las mecánicas también mezcladas entre lo que es un Zelda clásico y Dark Souls o Elden Ring o cualquier Souls es decir, es un celda clásico, solo que en vez de vista cenital tienes una vista isométrica y en lugar de tener un mundo eh, que interconecta las mazmorras es como si el mundo fuese la gran mazmorra que sí que interconecta otras eh, zonas distintas y separadas pero el mundo también es una mazmorra ¿no? es, al final es un grandísimo mundo interconectado que recuerda mucho a los mundos de, de Dark Souls de Bloodborne y todo esto eh, y luego es, aparte de pues, parecerse mucho a Zelda en la exploración, llevas una espada, llevas un escudo y todo esto, el sistema de combate es. tienes un Z-targeting, pero se parece mucho a, a los Souls. Tienes eh, un esquive con tus frames de invencibilidad, igual que pues, rodar en, en Elden Ring, en Dark Souls y demás. Tienes para curarte diferentes pociones, en este caso, que funcionan igual que los frascos de Estus o el Vial de Lágrimas Carmesí del Elden Ring. Tienes hogueras eh, para renacer si mueres, si mueres pierdes tus gemas, que básicamente es tu moneda de cambio. Bueno, así un poco con todo. Tiene, es Zelda, pero le pones las mecánicas de progreso de un Dark Souls y funciona sorprendentemente bien la, la mezcla, el sistema de combates. Eh, pues como digo muy, muy versátil para lo que es el juego con, con vista cenital los diseños a nivel artístico a nivel sonoro es súper relajante o sea a nivel sonoro me parece que es un juego para ponerte la banda sonora rollo zen y separarte de, del plano astral o sea del plano terrenal y vital astral es brutal eh, muy bien la verdad es que de momento muy bien eh, no sé si el juego puede mantener ese nivel de diseño como digo en el que vas abriendo atajitos por todos los lados y cuando llevas yo que sé, 20 minutos dando vueltas por ahí, descubres que has tirado una escalera y estás donde hace 20 minutos y dices, joder, qué bien diseñado está esto. Pero de, de momento, muy, pero que muy, muy bien, la verdad. ¿Qué más he estado jugando? He estado jugando a Zelda Link Beating Worlds, que lo estoy jugando ahora en directo, en Nintendo 3DS, reviviéndolo. Me quedé un poco loco viendo que el juego tiene casi 10 años ya, entonces me dio la depresión absoluta. Y bueno, puto juegazo, de verdad. Eh, juego súper infravalorado, banda sonora de las mejores de la franquicia, todo completamente orquestado, diseño de, de mazmorras, de niveles, que es admirable lo que hizo Alimiding Worlds, un juego además que es bastante importante en la franquicia porque es el primero que propone una estructura abierta, no lineal, donde puedes acceder a las diferentes mazmorras en el orden que te dé la gana y afrontar ese mundo como a ti te apetezca, es el, un poco el precursor ¿no? de la libertad que luego se dio acá en, en Breath of the Wild. Y, y bueno, pues reviviéndolo otro poquito en, en directo, que la verdad me lo estoy pasando muy bien, me terminé Martha is Dead me ocurrió una putada, se me buqueó muchísimo el juego y no pude acceder a la misión final del tema de los partisanos donde tenías que... Bueno, no hago spoilers, ¿vale? Pero al final del todo haces una última misión con el telégrafo y puedes acceder a una zona en barca, ¿vale? Pues no me dejaba acceder a la barca porque se me buqueó el juego, se me buqueó la misión, entonces no pude... Después de desarrollar toda esa misión secundaria a lo largo del juego, no pude acceder al final de la misión secundaria, lo cual me cabreó bastante, pero me gustó luego mucho el final y sobre todo el mensaje final que, que tiene el, el juego. Eh, por supuesto, el Den Ring, muchas, muchas horas, y es lo que más horas le he dedicado durante los durante las últimas semanas, ha sido el Den Ring. Y es que no voy a decir nada que no haya dicho ya, me está volviendo muy loco y cada vez más. Llevo 80 horas, estoy casi al nivel 100 ya y, y, y no veo que el juego se acabe, me da la sensación de que cuando te acercas al horizonte el mapa se sigue extendiendo hasta el infinito y más allá y me está pasando eso de que no quiero que se acabe y quiero que me dure muchas horas y me da la sensación de que de que se me va a ir a, a los varios cientos de horas y ojalá sea así porque de verdad que lo estoy disfrutando mucho y luego Ghostwire Tokyo que bueno lo tengo desde ayer pero ayer es que ya le eché mis 15, bueno 17 horas en realidad y qué os voy a decir, pues nada que no haya dicho ya yo lo único que puedo decir es recomendarlo una vez más, porque desde luego creo que es un juego que si te gusta mínimamente Japón o sea, aunque no te guste, creo que es un juego que tiene muchas virtudes y muchas cosas buenas, pero como te guste Japón lo más mínimo, su cultura o lo que sea relacionado con Japón creo que vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja cada minuto que estés jugando a Ghostwire Tokyo, por su estética por el cariño y el mimo que tiene todo, y sobre todo destacar una vez más el tema de las misiones secundarias que me parece que son si bien no todas eh, la gran mayoría son como capítulos de una serie de terror, eh, centradas en el, el folclore japonés no sé, es que me, me vuela la cabeza el, el, lo bien hecho que está en ese sentido son diferentes al resto de misiones secundarias que podéis ver en, en cualquier otro videojuego y yo creo que eso es eh, todo, que no es poco la verdad pero bueno, y dead que me faltaba casi nada el Tunic que lo he probado hoy nada, una, una horita y, y bueno, sobre todo como ya digo, Elden Ring y ayer Ghost White Tokyo a muerte y destrucción y así será hasta la semana que viene supongo y eso es bastante, creo yo. <ríe> bastante, bastante, la verdad es que sí. Eh, Juan P. Pues yo he estado jugando poquito. Poquito esta
1: semana, la verdad. Eh, no he podido avanzar nada en Kingdom Hearts 3, que ya dije que estaba jugando por gusto y amor. Eh, he terminado esa cosa de la que no puedo hablar, pero hablaré pronto. Eh, y, y he vuelto a coger Pokémon, ¿vale? Porque quiero terminar ya la Pokédex, que me queda muy poquito. Y le he estado dando... Otro poquito así como en plan, un ratito antes de dormir, pues, eh, a, a eh, completar unas cuantas entradas de la Pokédex. Y, y la verdad es que poquito más. Bueno, pues
2: no está mal. Eh, Bellito, dime que no has estado en la granja.
4: Pues no te lo digo, pero he hecho más cosas aparte de estar en la granja. Eh, esta semana, pues, curiosamente, sí que he probado otro juego. Eh, me he comprado y el Infernax que lo vi de casualidad por YouTube viendo juegos así indie y tal. Me llamó muchísimo la atención y vi que está bastante bien de precio, me lo pillé. Y es curiosete, es una especie de mezcla, es un juego de estética muy retro, ¿vale? Y es una especie de mezcla de, de Zelda 2 La aventura de Link y, y Castlevania 2 Simon Quest. O sea, es que es casi una estética casi idéntica y un estilo de juego muy similar pero con tintes de metroidvania modernos y opciones jugables pues un poquito más actuales ¿no? entonces es un juego pues eso, de acción y plataformas 2D de ir explorando un mapa y la premisa es que eres un, el duque de unas tierras que vuelve a su casa después de las cruzadas cansado de tantas guerras y bueno, llegas a, a tu casa, a tu reino, y ves que está tomado por demonios, de que está el pueblo patas arriba, y tú como señor feudal, pues bueno, tienes que, digamos, arreglar la situación. Entonces, pues te vas encontrando con docenas y docenas de, de PNJs, de NPCs, que te van pidiendo pues ayuda, en plan de mira, hay bandoleros en este puente por la noche o hay un demonio que me ha, 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 me ha tomado mi granero y lo necesito para seguir acumulando y la comida eh, mi marido está poseído, por favor encontré manera de salvarlo pero lo curioso que tiene es que te dan la opción de elegir eh, constantemente de querer hacer el bien o querer hacer, o querer hacer el mal ser un hijo puta y de hecho eh, me comí ya algún spoiler pero bueno sé que el juego tiene tiene varias rutas de que puedes intentar ser ir en plan rollo paladinesco y de resolver todos los entuertos y salvar a todo el pueblo o puedes ser un, un hijo de puta con todas las de la ley, y sembrar el caos y el mal y hacer atrocidades, incluso puedes unirte a un culto satánico y invocar a un demonio, o sea, hacer de todo. E incluso después sé que el juego tiene como algún modo secreto, homenaje a títulos icónicos de la época NES ¿no? y un montón de guiños y cameos, o sea, y la verdad es que me está gustando mucho, o sea, es muy curiosito, sea, como digo, es un juego de corte muy retro pero muy bien montado y muy entretenido de jugar, la verdad y aparte con muchos, muchos toques de humor, o sea, por ejemplo en uno de los castillos eh, le pegó una pared y, y cayó pues una pata de pollo de estas de Castelvania y la, 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 al cogerla en vez de curarte, lo que hace es que eches la, literalmente la, la pota, en plan, y el tío dice, pero ¿quién cojones comería un pollo encerrado en una pared? Entonces, bueno, o sea, son ese tipo de, de detalles todo el rato y la verdad que me está haciendo mucha, mucha gracia Aparte de que, bueno, le puse de nombre Pollo Man <risa> a mi protagonista, entonces las respuestas que me dan algunos penejotas son bastante graciosas. Pero bueno, la verdad es que sí, lo recomiendo mucho. Infernax, echarle un ojo por Steam porque está muy gracioso. Y aparte de eso, pues bueno, algún día en la granja, avanzando un poco en las tramas de los, los mods que le, que, me, que le metí y poco más.
2: Bueno, pues oye, no está mal eh, Bellito Así que ahí queda esa recomendación también Para que quiera, quiera acercarse a Infernax eh, Yo pues he jugado Poquito, sigo con Guardianes de la Galaxia Es un juego que me está eh, gustando No me está volando la cabeza Pero me está entreteniendo, a fin de cuentas Es pues, un juego que, que, que es como sentirse Dentro de una película de Guardianes de la Galaxia Como tal, ¿no? Y aunque tiene Muchísimas partes de diálogo y Demás, que a lo mejor, yo creo que está en un equilibrio 50-50, si no 60-40 Respecto a la parte jugadora la verdad es que no me molesta porque eh, así como hay otros juegos en los que a lo mejor no me interesa lo que me están contando o no me lo están contando de una manera que yo esté eh, muy metido en la historia, a lo mejor ni me interesa lo que me quieren contar, pero en Guardianes de la Galaxia al tener este tono macarrilla, tampoco contarte nada con extremada trascendencia y demás, pues bueno, estás como viendo eh, una peli y se desarrolla como tal, así que es un juego que me está deteniendo mucho, creo que me queda poquito para terminarlo y la verdad es que, oye, me ha venido muy bien este juego para, para jugar algo más simple y la verdad es que que me está dejando eh, buen sabor de boca o sea es un juego bien y luego eh, seguí jugando a Getsu Fumad en Undying Moon. Eh, ya le hice un par de runes o tres, no me acuerdo. Y bueno, pues le, lo he aparcado. Al final es, un, es uno de estos eh, juegos que, que, que nunca acaban, ¿no? Como su componente de Rock Light Pero bueno, me ha gustado mucho. Creo que ya hablé eh, la semana pasada de él, así que no tengo mucho más que decir. Eh, probé la demo de Kirby y tengo que decir que, que es otro juego que me voy a meter de cabeza solo por lo simplito que es, eh, lo bonito que es y, y lo agradable que es. Eh, pues seguramente me deje muy buen sabor de boca hay una demo disponible en la Nintendo eShop así que bueno, si, si os llama la atención pues lo podéis eh, jugar, sobre todo eh, algo que, que, eh, que, que me gustaría aclarar de este juego y que a lo mejor haya gente que siga confundida es que Kirby no es un juego de mundo abierto vale y en este juego tampoco lo es no sé si alguien llegó a la conclusión por sí misma, pero vamos, que no, tiene mundos como muchos de estos juegos de plataformas incluso los Kirby, eh, serán más amplios menos amplios, pero de lo que yo he podido probar vamos, que no es un juego de mundo abierto, ¿vale? así que, por si acaso, que alguien eh, lo sepa y, eh, pues probé Wonderful eh, 101 este juego de Platinum este juego tan único de Platinum y demás que, que bueno, que siempre se me ha recomendado Prrr. No lo he entendido, no me ha entretenido, no, no le he pillado al punto, no lo sé, entiendo lo particular que es, pero no, no, es este formato de rollo, no Pikmin, pero no sé, no, sé, no, no he hecho clic y, y lo he probado un, dos horas y no, lo, o sea, no, no voy a seguir, no, no me atrae, entiendo que es único, entiendo que es particular, no digo que sea un mal juego, pero no es para mí. Así que bueno, eso es lo que estaba haciendo. Espero poder meterle mano a ese túnic y, y disfrutarlo porque es que tiene. Veo tanto de Desdor en este túnic que digo, es que esto me va a gustar, pero, pero 100%. Así que bueno, a ver a ver qué me parece. Dan, has levantado la mano como una centella cuando he me mencionado este juego de Wonderful 101. <risa> sí. Eh, no, te iba a decir una cosa: que, que sigas, si puedes, sigue dándole oportunidad a Wonderful 101. A mí me pasó algo muy parecido es de Platinum Games y yo esperaba quizá algo distinto y es verdad que durante las primeras horas de juego no me ubicaba, me sentía perdido, no entendía las mecánicas y me estaba decepcionando mucho. Pero créeme, luego el juego te va dando más herramientas que lo hacen acercarse mucho más a la vertiente Platinum más clásica, a ir variando mucho más en lo que a sus mecánicas jugables se refiere, a ir implementando eh, todo tipo de fases, siendo cada vez más épico y más bestial, y te juro que es uno de esos pocos juegos que empieza muy flojo, pero que es que es una línea casi una pared ascendente de, de calidad del juego entonces, a mí me pasó lo mismo, por eso te lo digo si puedes no te rindas con él, porque puede que descubras algo que no te esperabas con The Wonderful 101 No sé, no sé ¿eh? si sí, lo voy a hacer, sinceramente no, no me apetece mucho, pero bueno eh, no lo sé, no te lo puedo prometer, la verdad pero bueno... Eh, no sé, me he quedado ahí que no sé. Así que, bueno, nada más. A eso hemos estado jugando esta semanita. Así que yo creo que ya por hoy que hemos estado aquí eh, cuatro horasas prácticamente grabando podcast, creo que por hoy eh, podemos chapar. Así que nada, agradeceros mucho. En primer lugar, Juanpe, que sé que estás desde la oficina. Yo hoy me he tenido que quedar en casa porque tengo unas molestias en la espalda. Así que, eh, Juanpe, muchas gracias eh, por estar aquí una semana más, que no fallas nunca, y por meterte este tute de podcast aparte de todo todas las labores que sabemos que tienes y que tenemos todo, así que muchas gracias Juanpe
1: Nada, gracias a, a vosotros y sobre todo a las, a las personas que participan todas las semanas en el podcast que lo agradecemos mogollón y a todos los que nos escuchan que al final son los que eh, nos permiten que nosotros nos podamos tomar este rato para, para hablar entre nosotros y que luego nos no lo escuchen que encima lo escuchen, así que nada, gracias a todos y que nos
2: escuchamos la semana que viene Dan, una semanita más sin fallar aquí. Muchísimas gracias por aportar eh, junto a Bello ese tomo de la enciclopedia de los videojuegos y que siempre nos traes cositas muy interesantes y opiniones eh, la mar de maravillosas. Así que Dan, muchas gracias, tío. A vosotros siempre, mira que se intenta, ¿eh? pero oye, eh, algún día esto tiene que decaer, vete haciendo la idea que para la semana que viene o la siguiente yo ya <ríe> he petado, no, en serio, eh, para mí un placer, siempre lo digo, poder estar con vosotros y hablar de videojuegos, que la gente nos escuche, lo disfrute y de alguna manera, pues oye, pues hacerles pasar un rato más ameno en su día a día, yo creo que eso es lo más grande que podemos hacer, así que gracias a vosotros por permitirme que así sea nada, es un auténtico placer eh, Bellito, Bellito de mi vida muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por, por participar, por editar por además eh, sacar los podcasts en Youtube que te lleva un curro extra además eh, sacando esa sección de Devs Tribune que también has querido eh, externalizar y sacar los episodios sueltos en Youtube que hemos empezado con este último de Marcos Domenech pero lo vamos a ir alternando con episodios pasados episodios presentes y demás para que quede ahí como eh, consulta para el que quiera o la que quiera escuchar y muchísimas gracias por, por estar en GTM desde, el, desde los albores y continuar ahí al pie del cañón y, y dándolo todo en, en este formato eh, auditivo como tal del podcast. Muchísimas gracias, Bello.
4: Nada, chico. Joder, eh, casi suena discurso mítico antes de prejubilación. <risa> Joder, la, la tos no dura, no da bueno. <risa> <su>, Jubilación. <risa> Madre mía. No, joder. Eh, siempre hay que
2: agradecer las cosas. Y al final sí, uno sí, reflexiona: sí. estás a tope, estás a tope con los bis, Joder, qué gracias, tío.
4: Nada tío, de nada tío, muchas gracias también a vosotros, esto es como siempre digo una labor conjunta porque al fin y al cabo estamos aquí todos eh, cuatro horas, colaboramos todos, hacemos que esto funcione y después pues sí, yo me estoy ahí detrás montándolo y editándolo pero de la misma manera vosotros hacéis otras cositas por la revista y creo que entre todos sacamos un trabajo formidable así que bueno. Nada, eh, no tengo mucho más que decir, eh, aquí estaremos una semanita más, eh, mientras podamos, mientras aguantemos, mientras nos mantenga el café y no nos estalle el corazón, aquí seguiremos y aquí continuaremos la semana que viene más y mejor.
2: Pues más y mejor, o al menos lo vamos a intentar, así que muchísimas gracias eh, por estar al otro lado y escucharnos y siempre darnos tu apoyo, siempre eh, comentarnos, darnos tus likes, apoyarnos en la revista, apoyarnos en Twitch y demás. Así que bueno, solo decirte que si te interesa lo que hacemos por aquí, que nos visites en gamestribun.com, que somos un proyecto editorial en el que hacemos una revista de videojuegos eh, sin publicidad y totalmente independiente, eh, que la verdad es que el, eh, la calidad está tanto dentro de sus páginas como en sus materiales y que de verdad... Eh, te animo a que visites la web y veas lo que hacemos, que también hacemos muchos libritos, que también hacemos muchas cosas aparte, así que eh, te rogamos que permanezcas atento a nuestras redes sociales, arroba Tribune, y ahí anunciamos todas las cositas que hacemos, así que, eh, nada más yo ya os he agradecido eh, vuestro apoyo, os lo hago todas las semanas, es un agradecimiento sincero de verdad que os quiero, así que nada, que nos vemos eh, la semanita que viene, adiós, adiós